0: da hat der Podcast noch gar nicht angefangen und schon muss ich einmal kurz dazwischengrätschen. Äh, an dieser Stelle möchte ich nur einmal erwähnen, dass dieser Podcast der letzte ist, welcher soundtechnisch noch mit m, gewissen Kinderkrankheiten zu kämpfen hat. Das hängt mit einem, m, ich sag mal, etwas defekten Mikrofon und einem unzuverlässigen DRL-Zusteller zusammen. Aber ab dem nächsten Podcast werdet ihr ausschließlich mit der Qualität versorgt, die ihr auch jetzt gerade hören könnt. Das sollte theoretisch nicht so verkehrt klingen. Na, in dem Sinne... Ich wünsche euch trotzdem freilich sehr viel Spaß mit unserem Southpark Podcast und ich hoffe, ihr könnt über ein paar unter Umständen auftretende Krisegeräusche etc. hinwegsehen. Also, viel Spaß ihr Lieben.
1: Wellenorpool. Fünf Idioten und ein Mikrofon.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute ganz ungewohnt nicht der Matthias als Moderator von Welle Rockpool, sondern ausnahmsweise mal ich, der Pascal. Und wir haben uns ja heute wieder mal zusammengefunden, in meiner kleinen Wohnung, in meinem kleinen Zimmer. Und möchten heute über ein ganz schönes Thema reden. Thema, das uns alle sehr am Herzen liegt, das uns schon alle lange begleitet. Und zwar South Park.
2: Uh, genau.
0: So, und dafür haben wir... Ähm, ne, machen wir es anders. Erstmal stellen wir jetzt hier... Ähm, wer ist denn von uns da? Der.
3: Ich bin da, Gaben.
0: Gaben ist da, Wer ist noch da. Der Sascha ist da. Sehr gut, mein ausgezeichnetes Moderationstalent <lacht> macht sich schon bemerkbar. Und dann haben wir noch einen Gast. Ja, einen Gast eingeladen. Und zwar die liebe Janina vom Planearium. Ähm, Hallo oh, Janina. Äh, magst du dich, wenn es geht, einmal ganz kurz vorstellen? Für die Zuhörer, die dich trotz ihrer. oder ja, die vielleicht mit nicht so oder die dich nicht kennen.
2: Ja, das.
4: Werden die meisten sein, ne? Ja, ich heiße Janina, im Netz kennt man mich eher als Zwerg im Bikini und ich habe seit 15 Jahren mit South Park Seiten zu tun, auf die eine oder andere Weise. Und ja, deshalb komme ich von der Serie einfach nicht mehr los.
0: Genau, ja, Zwerg im Bikini, auch schon ähm, der Zuhörer, der Zuhörer der South Park kennt, wird's vielleicht auch sofort verstehen. <lacht>
4: Ja, es ist immer schwierig mit dem Namen, weil früher wurde ich sehr oft deshalb angeschrieben, weil Leute dachten, dass ich sehr freizügig bin. Aber ähm, also bei damals bei ICQ war das ganz schlimm.
3: Oh. <lacht> ja, das muss man dann natürlich auch das Internet, Internet. Oh, schlimm.
0: <lacht> ich will sagen. So, wir fangen an, wie wir jedes Mal anfangen beim dem Nordirl podcast Und zwar mit unserem Update-Meeting. Das heißt, jeder erzählt einmal etwas, was er in letzter Zeit ähm, über etwas, was er in letzter Zeit an Medien aus dem, nennen wir es, nerdkosmos konsumiert hat. Und äh, so reine Willkür. Ich sag, Gaben fängt an.
3: Sehr gut. Ähm, ich habe mal wieder ein bisschen äh, Videospiele gespielt, habe mir für die Playstation 4 Resident Evil 1 gekauft und habe mich da bis zur Platinum-Trophäe durchgearbeitet. Das war eigentlich ein ganz unterhaltsames Unterfangen. Irgendwann wurde es ein bisschen langweilig, aber alles in allem kann man das durchaus mal gemacht haben. Und dann habe ich es endlich geschafft, mit Otherland anzufangen. City of Gold. Wow, sehr cool. Super geil. Kann ich jedem nur empfehlen bis jetzt. Ich bin jetzt 150 Seiten drinne. Und die, die Vision, die der Ted Williams damals im Internet hatte, die ist derweil eigentlich so aktuell, dass ich auch der Meinung bin, dass das alles in gewissen Zukunftspunkten genauso auf uns zukommen könnte. Diese mhm. ganze Vernetzung, dieses ganze in das Internet reingehen. Wer es nicht kennt, soll es definitiv kaufen, definitiv, definitiv lesen. Äh, Klare Empfehlung von mir bis jetzt.
1: Lustiger Funfact. Meine Firma hat gerade ein Aserland-Spiel <lacht> vorausgebracht. Sehr, <lacht> sehr
3: ja, ja, gut. <lacht>
0: ah, Werbung. Okay, das schneiden wir dann. <lacht> <lacht>
3: ja, das wäre von mir an der ding, ding
0: Ähm, Okay, die Willkür geht weiter im Uhrzeigersinn, Sascha. Oh, Willkür. Ähm, ich
1: suchte momentan ein bisschen TV-Serien und habe äh, jetzt gerade mit der fünften Staffel Scrubs angefangen. Ähm, zum ersten Mal? Nein, nicht zum ersten Mal. Ähm, ich habe mir irgendwann relativ günstige DVDs gekauft und dann aber nie, nie nochmal geguckt, quasi, <lacht> und jetzt ähm, äh, war ich letzte Woche krank und habe angefangen, habe jetzt in gefühlt einer Woche fünf Staffeln geguckt, das ist ziemlich gut. Cool. Und das erste Mal auf Englisch, das mm. ist halt immer viel wert. Ja. Ja. Ansonsten... Mh, Zocke ich unglaublich viel World of Warships, aber da habe ich im Dragon Ball Cast ja schon drüber geredet, deswegen muss ich das glaube ich nicht nochmal genau ausführen. Schiffe, Kanonen, Explosion, oh mein Gott,
0: Excitement. Das ist jetzt ein bisschen Frage, wie diesen den Dragon Ball Podcast so oft, ist. vielleicht kommt dieser noch vor dem Dragon Ball Podcast raus, wir wissen es aber nicht. Sollte, oder? Eigentlich ja. Guck aber der, 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 der ist
3: aktueller eigentlich, weil wir ja auf die neueste Staffel Bezug nehmen und Dragon Ball Podcast.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, die neue Serie ist wahrscheinlich durch, bevor der Dragon ah.
0: Podcast rauskommt. Hab
3: ich auch nicht weiter verfolgt. Über die zweite Folge hinaus.
0: Ja. Das war dein Update? Das war mein Update. Okay, ähm, ich hatte, ich halt noch nicht ewig lang. Ja. So. <lacht> Dann mache ich einmal im sind weiter. Ähm, ganz passend zu dem, was Gaben erzählt hat. Also, selber habe ich leider noch nicht gelesen. Aber ich habe jetzt einmal in ähm, Woche mir ähm, Ready Player One, wenn das jemand kennt, genau mm. mal durchgelesen. Das ist. Äh, Ah, wenn du kennst, kannst du mir gerade hier mit dem Auto helfen vielleicht. Ich könnte da jetzt auf deinen Schrei Schreibtisch gucken, Ja, und, ich. Äh, naja, ja, warte, machen wir es richtig. Ähm, Pascal marschiert jetzt durchs Zimmer und guckt
1: Ach, an seinem Nachttisch
0: <lacht> aufs Buch. Genau. Ah, wusste ah, ich doch, genau. Äh, <lacht> The Ernest Klein. Es ist sein erstes Buch und es hat er, glaube ich, noch ein neues schon das ja, ist gerade das zweite rausgekommen hm, von ihm. Genau. Ähm, ja, es spielt auch in einem äh, ja, Zukunftsszenario, in dem es ein, ja, ein Internet-MMO, also ja, unfassbar komplexes, quasi perfektes MMO gibt, die Oasis, wo ähm, alle Menschen sich per äh, Virtual Reality-Anzug in den verschiedensten ähm, Qualitätsstufen dann halt einklinken und halt mehr oder weniger ihr komplettes Leben in dieser Oasis verbringen. Äh, weil halt aber auch, in, das kommt noch dazu, die Zukunft dann in der realen Welt ist verhältnismäßig düster und... Ähm, ja, so erleben dann viele Menschen quasi halt äh, ja, viel schöneres Leben in der Oasis. Und ähm, yes, und ja, die Hauptstory geht im Endeffekt darum, das ist ein bisschen ähm, ja, das auserwählte Ding, beziehungsweise es gibt eine Jagd nach einem Easter Egg, das der Entwickler in diesem MMO versteckt hat. Ähm, der ist nicht gestorben und hat aber ein riesiges Vermögen hinterlassen. Mhm. Und der Erste, der dieses Easter Egg findet, der erbt dann quasi halt den wird ja, dann ein Firmenchef, also CEO von der Firma der Oasis mhm. und äh, halt gleichzeitig auch sein ganzes Multimilliardenvermögen mhm. und das ist ganz cool gemacht, weil ähm, der halt also die Geschichte spielt so um 2044 und der Entwickler hat das, ähm, ist so quasi glaube ich Ende der 70er geboren oder Mitte der 70er und ist halt so ein ja, typischer, also ein krasser 80er Freak einfach gewesen und ähm, hat dann auch so einen nach hinterlassen wo er alles Mögliche an Serien und ähm, alle Sachen, die halt in seinem Kosmos so stattgefunden haben, an Medien äh, niedergeschrieben hat und deswegen sind jetzt die ganzen Jäger im Jahr 2044, ähm, die sich auf der Suche nach diesem Easter Egg machen, ähm, ganz extreme 80er Experten, <lacht> weil sie halt äh, alles ich nicht <lacht> ja, aber sie halt alles mögliche ähm, quasi analysieren, bis ins kleinste Detail. Also da hat dann ähm, das ist auch teilweise ein bisschen albern schon, also es ist, ich erinnere mich an eine Stelle, da meinte dann der Hauptcharakter auf einmal der ist 18 und hat alles aus den 80 ern konsumiert mhm. in seinem Leben meinte, ah ja, ähm, Ritter der Kokosnuss ja, den habe ich, äh, das ist wirklich den habe ich aber insgesamt schon 1500 Mal gesehen <lacht> <lacht> ich auch so denke, was? <lacht> den kann ich natürlich komplett auswendig <lacht> ähm, Gelb, nein, blau <lacht> <lacht> Ja also das, das, das Buch trotzt vor ähm, Anspielungen auf äh, irgendwelche ja, kultiven Filme, Serien, Bücher, etc. aus den 80ern und Videospielen, natürlich. Eigentlich hauptsächlich Videospiele. Ist es ist echt, ähm, ist eine ganz schöne Geschichte. Es wirkt halt sehr, liest sich sehr wie ein Jugendbuch teilweise. Ist auch für das Potenzial dieser ähm, Welt, die er da geschaffen hat, ist mein Geschmack ein bisschen kurz Also das hätte auch zwei Teile oder eine Trilogie werden können. Also hätte hätte noch sehr, sehr viel mehr mitspielen können. Aber... Doch, hm. hat mir Spaß gemacht.
1: Ich habe online gelesen, dass er dass er ein bisschen halt diese Referenzen sehr forciert. Fandest du das dann teilweise sehr unnatürlich oder fügte sich das oh. ganz gut in den Fluss?
0: Ja, wirkt schon sehr, weiß ich nicht. Also ich habe das Gefühl, dass es mir ziemlich sicher dass es einfach halt das ist, was der Autor des Buches auch absolut abfeiert. Ja. Dass er das da halt mehr oder weniger krampfhaft halt dann da auch reingebracht hat. Und ja, es wirkt stellenweise schon alles relativ konstruiert und... Ähm, ja es muss halt irgendwie alles so ein bisschen unterkommen dann eine ganze die ganze japanische äh, Anime Manga Kultur und so weiter und ähm, nichts darf unerwähnt bleiben ja doch natürlich also es ist schon definitiv Checkliste und so ja, ja okay. genau also es wird nichts es wird nichts nicht erwähnt was nicht hätte erwähnt werden müssen so quasi okay das stimmt schon aber es liest sich schnell weg ist äh nett geschrieben macht Spaß. Und es steht auch noch auf einer zu lesen Liste. Genau. Aber es ist halt, ähm, ich habe halt andere Bücher von Ted Williams gelesen und wenn ich mal davon ausgehe, dass also ähnlich geschrieben ist, mhm. äh, steht das dann dem halt quasi, äh, denke ich mal, so an Komplexität und äh, Ausuferung in ja. Ich glaub, das ist Literal schon literarisch ein ganz anderes Level. Ja, ja, genau. Egal. Also, viel zu lange schon wieder nicht mal meinem Updates-Meeting gemacht. Ähm, deswegen erzähle ich auch nicht mehr. Ähm. Dann im Uhrzeigersinn zum Monitor drehe ich mich, Janina? Äh, oh.
2: <lacht>
4: Hallo, hier spricht der Monitor. <lacht> ähm, ja, ist jetzt ein bisschen peinlich, weil ich wusste das ja vorher nicht. Und jetzt ist der letzte Film, den ich gesehen habe, ein schlechter Zombie-Trash-Streifen von Asylum. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr Asylum kennt, das ist ähm, so eine Produktionsfirma. Und die machen diese ganzen Mockbuster, also Titanic 2 oder Transformers oder diese Sharknado-Filme, die sind alle von denen. Und ähm, wir haben jetzt gerade so ein Halloween-Projekt, dass wir jeden Tag einen zufälligen Film gucken. Und ähm, der erste Film war gleich einer von Asylum und der zweite jetzt wieder. Und das war dieser Zombie-Film, den wir gestern gesehen haben. Also die haben den nicht gedreht, sondern nur rausgebracht, aber trotzdem war er echt nicht so gut. <lacht> Und der hieß Dead Man Walking, also mit E geschrieben. Und es geht halt um einen Zombie-Aufstand in einem Hochsicherheitsgefängnis. Ähm, und der, ja, das ist halt noch so ein klassischer Film, wo die Effekte handgemacht sind. Also das war eigentlich ganz schön daran, dass man noch dieses Blut und Gedärme, alles ohne Computereffekte hat. Der ist deshalb auch in Deutschland in die... Zie oh, darf ich den, <lacht> darf ich den erwähnen? Das ist mir eben erst eingefallen.
0: Im Pressum steht jemand, der nicht hier ist. Alles gut. <lacht> du wirst es ihnen hier nur nicht verkaufen, das ist schon okay.
2: <lacht>
4: genau, Kinder, kaufen diesen Film nicht,
2: er ist wirklich schlecht.
0: <lacht> es gibt bessere Filme mit Gedärm und Blut. <lacht> <lacht> Zum Beispiel.
4: Weil ich aber sagen muss, wir haben ja vorher jetzt diese neueren Asylum-Filme gesehen und der hat schon einen anderen Charme, weil man sieht halt noch, dass es eine Low-Budget-Produktion ist und handgemacht und so weiter und die neueren Filme, die sind ja eigentlich nur auf den Kommerz aus und also schnell möglichst billigen Film produzieren und ins Regal bringen und da fand ich schon, dass der jetzt ein bisschen sympathischer war. Aber man muss halt echt diese billigen Zombie-Filme mögen, sonst, ähm, ja, ist jetzt keine Empfehlung unbedingt. <lacht>
0: Ja, aber
4: cool. Ja, und ansonsten, ich überlege gerade Videospiele und bin ich gerade an Life is Strange dran.
0: Oh, welche Episode? Mhm.
4: Äh, die vierte muss ich jetzt machen. Also ich bin am Ende von der dritten. Und der gefällt mir bisher ziemlich gut. Am Anfang habe ich so ein bisschen mit dem Setting gehadert, weil das dieses typische Highschool-Klischee ist. Und manchmal ist es schon ein bisschen komisch, wenn der Nerd dann immer über Wissenschaft redet und in der
2: Physikklasse sitzt
0: und so. Ja, es ist schon, das ist mir auch, ich habe nur die ersten äh, zwei Episoden bisher gespielt, aber äh, ja, das Setting ist halt, ich finde es immer recht sympathisch, weil ich mag die Anfangs-, Highschool -Setting, aber, mhm. ähm, ja einfach dieses Highschool-Setting, aber ja, ganz klar die Klischee-Rollen, zumindest wirkt das so am Anfang verteilt gewesen, aber dann mhm. kommt ja zum Glück noch mehr.
4: Nur wenn man sich da erstmal so ein bisschen mit abgefunden hat, dann ist es eigentlich ganz erzählt und die Charaktere machen auch Spaß. Also bisher gefällt es mir eigentlich ziemlich gut. Und ich mag auch diese Zeitreisenthemen, oder, also es ist ja kein richtiges Zeitreisen, aber ja, schon so in die Richtung. Und deshalb bin ich schon sehr gespannt, wie das weitergeht.
0: Bin ja. ich auch. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wenn Matthias jetzt schon hier, wüsste, ist, ich glaube die fünfte okay. soll jetzt immer nach diesem Oktober rauskommen oder im November? Ich weiß gar nicht.
4: Genau, die fünfte kommt jetzt im Oktober
0: irgendwann, soweit ich weiß. Ja. Ah, cool. mhm. Ja, super. Ja, wunderbar. Dann haben wir doch ein wunderschönes Update-Meeting vollzogen. Und können jetzt zu unserem eigentlichen Thema kommen. South Park! South Park! Genau, ich gucke auf meinen Ablaufplan. Ihr merkt das, ich bin ein äh, höchst professioneller Moderator. Ähm, genau, wir wollen diesmal wieder so anfangen, ähm, dass da hat der äh, liebe Sascha zu meiner Rechten hat sich so ein paar ähm, Fakten und so ein bisschen Geschichte aufgeschrieben. Vielleicht auch für Menschen, die es mit South Park noch gar nichts am Hut haben. Genau. Oder welche, die nur ab und zu mal immer reingeschaut haben.
1: Genau, wir halten ja den Cast meistens relativ anekdotisch, deswegen fangen wir einmal mit ein bisschen Zahlengewichsel an und dann sind wir damit auch durch. Also South Park gibt es seit 1997 wurde erfunden von Trey Parker und Matt Stone, zu denen ich jetzt nicht noch weiter was sagen werde. Und mm. <lacht> ähm, startete äh, auf Comedy Central in den USA. Und es sind aktuell 19 Staffeln mit über 260 Folgen. Ähm, es läuft noch bis mindestens 2019, das ist der aktuelle Vertrag. Das heißt mindestens 23 Staffeln. <lacht> Wir nähern uns also Simpsons Territorium. Ganz entspannt. In Deutschland läuft es seit 1999. Ähm, es fing an auf RTL, lief dann bis 2006 dort. 2003 fing es auf Viva an, ähm, ging dort bis 2005, äh, 2005, 2006 bis 2011 lief es auf MTV. Und seit 2008 läuft es auf Comedy Central. Ähm, zusätzlich, äh, und das ist ein ziemlich großes Ding, kann man seit 2009 auf äh, southpark.de bzw. .com. alle Folgen for free ähm, gucken, inzwischen ja, glaube ich sogar auf Deutsch und Englisch. Ich
0: glaube von Anfang an sogar, oder? Nee, am
1: Anfang konnte man... Also erst war es nur auf Englisch, weil es die deutsche Version noch nicht gab. Dann gab es die deutsche Version und es gab die englische Sprach nicht mehr in der deutschen Version. Inzwischen kann man, glaube ich, beides. Man kann gerade also.
0: aktuell beides auswählen. Ja,
1: aber ja, das dauert ein bisschen. Ähm, das Ganze basiert auf einem Kurzvideo The Spirit of Christmas, das die beiden gemacht haben für eine Fernsehproduktionsfirma. Da kommen mhm. wir bestimmt später noch zu. 1999 gab es dann den einzigen Film, South Park der Film, größer oder länger ungeschnitten, Kommen wir auch noch zu. Und ähm, ja, South Park hat äh, mindestens sieben Emmys, wenn ich mich nicht verzählt habe, gewonnen. Plus eine ganze Reihe von Nominierungen und Preisen eingeheimst und es gibt sechs Videospiele bisher. So,
0: und das war es auch schon. Heute ein bisschen kürzer. Ah, sehr gut. Äh, hat jemand noch was hinzuzufügen oder zu korrigieren? Äh, die Adresse
4: war von. Nee, nur die amerikanische Seite, die heißt nicht sauspark.com, sondern sauspark.cc.com. Ist jetzt aber echt klug geschissen. Ja,
0: Kein Sascha, Problem, das ist, das ist genau das. Wir kümmern halt uns immer, beziehungsweise ich versuche auch dann, wenn Möglichkeit immer Gäste einzuladen, die äh, Sascha noch, der als unser klugscheißer bekannt ist, äh, da quasi übertrumpfen können und das ist balsam für meine Seele. Danke. <lacht> Boho. Ja. Ähm, ja super noch auch ein lustiger Fun Fact weil ich habe ähm, dieses ähm, Toilettenbuch mit den 500 äh, lustigen Fakten über Videospielen und diese Ursprungsepisode findet sich wohl auch in den Spieldaten von Tiger Woods blablabla Spieltour 99 in der Erstauflage. <lacht> Wenn man ganz tief in die CD-Daten reinkommt, soll man die da finden können. So. Sag mir zumindest mein Buch auf meiner Toilette. Mhm, das ist auch neben der
1: ersten Episode die einzige, die wirklich so äh, handgebaut war.
3: Mit, den, ja. mit den, Kurzfilm mit und, und
1: die erste Folge genau, sind ja wirklich mit Papier aufeinandergelegt. Das hat ja diese, diese Optik, als wären es Papierplatten genau. übereinander und sind ja aber nur die erste Folge und dieser, dieser Kurzfilm wirklich so gemacht. Ja, genau, und ab
0: der zweiten wurde es dann mit Computer gemacht, soweit ich das weiß. Genau, weil es einfach viel, viel günstiger und schneller geht. Hm. Ähm, auch mal eine Frage vielleicht an Janina, weil, also ich sage das mal jetzt einmal vorweg, ich glaube, von Expertenstatus können wir uns, glaube ich, an Janina wenden. <lacht> ähm, beziehungsweise richten. Und ich habe noch ein paar Fragen. <lacht> <lacht> ähm, weil, so wie es ist, doch das aus dem gleichen Grund, den du gerade nanntest, sieht man ja in der ersten Folge auch noch diese Schatten hinter den Figuren, ne?
4: Genau, das war. Noch wie ähm, ja, so scherenschnittmäßig, dass man wirklich die Pappen aufeinander gelegt hat, dann abfotografiert hat und dann das nächste Bild gelegt hat. Und deshalb hat man dann noch Originalschatten und ab der zweiten Folge muss man sich die Schatten dann sozusagen imitieren.
0: Ja, das war meine Frage. Genau, weil das ist dann ja, mittlerweile gibt es die ja gar nicht mehr, aber das ist dann ja doch noch eine Zeit lang so mhm. vom Look.
4: Ja, doch, eigentlich gibt es sie noch. Die haben es nur ein bisschen dezenter jetzt gemacht, aber ähm, eigentlich hat sich TST nicht so wirklich verändert seit der zweiten Folge, weil die immer mit 3D-Programmen arbeiten. Und das ist, ähm, ich glaube, Jurassic Park wurde damals mit denselben Programmen gemacht, nur ähm, das sieht halt komplett anders aus natürlich, weil die ähm, <lacht> weil die einfach nur damit Pappe simulieren. Also die benutzen diese super tollen Programme, aber bauen damit nur Pappe, die sie voreinander legen. Und ähm,
0: aber im Grunde ist es nur ganz normale
1: 3D-Animation. Ja, was gelernt? Wir haben glaube ich auch für die diese
0: Pilotfolge sechs Monate ge gebraucht, bis die, bis die fertig war, weil sie mhm. die halt per ja, Hand gemacht haben. Ich kann es auf jeden Fall vorstellen. Es wird ja auch noch äh, darauf Bezug genommen in der. Jetzt, ich kann das natürlich nicht auswendig. Die äh, Mr. hanky folge wo sie ähm, selber eine Weihnachts äh, quasi einen Weihnachtsfilm basteln wollen. Und sich dann auch halt quasi genau dieser Methode bedienen, um dann, ähm, den, um den Leuten wieder, äh, die Lust auf Weihnachten und den Kommerz zu bringen, wenn ich mich recht entsinne. Aber es nicht für Weihnachten und gegen Kommerz. Und am Ende stellen sie fest, Scheiße, wir brauchen den Kommerz für Weihnachten. Und dann haben sie es so viel rückgängig zu machen oder so. Ja, es war auf jeden Fall ging es Mr. Hanky nicht gut. Ja. <lacht> er war sehr krank und deswegen haben sie den, ach Gott. Naja, auf jeden Fall so ähnlich. Ähm, dann würde ich vorschlagen, ähm, können wir ja quasi, äh, bevor wir so richtig äh, in die Serie eintauchen, äh, kann ja jeder einmal erzählen, wie er zur, zu South Park gekommen ist. Also wie quasi sein erster Berührungspunkt war, was er so im ersten Moment davon gehalten hat. Ob er vielleicht auch, ich weiß es ja nicht, äh, Probleme hatte dann, das bei den äh, Erziehungsberechtigten und Umständen <lacht> je nach Stufe durchzusetzen, dass das jetzt geguckt werden möchte. Äh, ja, dann, wenn wir schon eben so angefangen haben... Nochmal von vorne gaben.
3: Welche Reihe wie letztes Mal? Genau. Ähm, ja, ich habe irgendwann in der in der äh, Unterstufe, also fünfte, sechste Klasse, kam das erste Mal Leute, oder gab es Mitschüler, die das geguckt haben, obwohl sie eigentlich viel zu jung waren, klar. Aber die halt sagen, hier ist Hauspark, das ist voll witzig. Da habe ich das äh, durch Zufall mal nachts im Fernsehen gesehen, war überhaupt gar nicht meine Zeit und fand es überhaupt gar nicht unterhaltsam. So eine, eine halbe Szene, da habe ich gedacht, was ist das für ein Unfug? Ähm, wirklich eingestiegen ins Hauspark, bin ich dann über den Kinofilm, der das erste Mal im Fernsehen lief. Äh, Fun Fact nebenbei: Ich habe beim Versuch, mich auf den Podcast vorzubereiten, habe ich gedacht, nö, das es war ja der Kinofilm, der mich darauf gebracht hat. Wann lief denn der im Fernsehen, habe das versucht zu googeln und bin dann selbstverständlich auf dem Planarium gelandet, was mir <lacht> nämlich einen News-Eintrag gebracht hat auf dem Stand, Achtung heute, 6.12.2003, Free-TV-Premiere von größer länger ungeschnitten. Da habe ich gesagt, wunderbar, dann wird es wohl der 6.12.2003 gewesen sein, mhm. wo ich das erste Mal mit Zausberg in Bewegung gekommen bin. Ah,
0: Nikolaus, wie schön. <lacht>
3: genau, äh, der, der Film hatte mich zu dem Zeitpunkt auch super begeistert, weil ich von den ganzen Liedern des Films wirklich mhm. angetan war und die auch immer noch bei mir auf dem Rechner habe und in bisschen oh, ja. Abständen äh, auch gerne höre. Ähm, dann äpfte das alles so ein bisschen ab. Ich war zu dem Zeitpunkt auch immer noch eigentlich zu jung für South Park und wirklich richtig angefangen habe ich auch wieder äh, übers Panarium recherchiert. Äh, 2007, da hatte MTV drei neue Staffeln von South Park gekauft. Ich glaube, das war die achte, neunte und zehnte, die sie dann am Stück ausgestrahlt haben. Und das hat mich gefesselt, die habe ich dann am, am Stück geguckt und dann war es tatsächlich so, du hast die Folge gesehen, am nächsten Tag warst du in der Schule und hast du einen gesagt, Tieranne hast du gesehen, die schwulen Krebsmenschen hast du gesehen, Good <lacht> Times with Weapons, wie sie sich gegenseitig die Waffen ge ja, es war tierisch witzig. Und mhm. dann war einfach South Park das Thema überhaupt. <lacht> und ähm, ja, das ging dann auch tatsächlich fließend vom Deutschen dann ins Englische über, als man irgendwann festgestellt hat, hey, guck mal da, wir haben jetzt zwar drei Staffeln am Stück, aber die in Amerika sind trotzdem irgendwie eine Staffel vor uns lass das doch mal ausbilden, auf Englisch zu gucken und da South Park tatsächlich ein unglaublich simples Englisch ist, klar gesprochen, simpel zu verstehen, im Gegensatz zu vielen anderen amerikanischen Serien, konnte man das dann auch mhm. mit 17, sag ich mal, quasi und im Schulenglisch direkt übernehmen, adaptieren und gut finden. Ja, das waren so meine, mein Anfang zu South Park. Und seitdem. und seitdem ja ich bin, ich, bin ich bin ich äh, stetig dabei und auch
0: die alten noch mal nachgeholt alles was die vorher gegangen
3: ist ja ich habe die 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 ersten eins zwei drei Staffeln die fehlen mir tatsächlich so ein bisschen da da habe ich auch einiges gesehen aber da würde ich mich tatsächlich eher auf sagen wir ab, ab Staffel 4 mhm. bin ich also der der South Park Mensch ich hatte in vorbereitung auch die ersten Staffeln wieder gesehen habe da auch festgestellt was viele immer sagen dass das doch eine, eine andere Art von von Serie oder von von Geschichten waren in den ersten Staffeln Mhm. rübergebracht worden, würde ich so auch sehen. Was jetzt besser und schlechter ist, liegt wahrscheinlich immer daran, womit man eingestiegen hat. Aber das Oder? werden wir wahrscheinlich gleich noch größer bereden. Ja.
2: Okay. Ja. Um,
3: ja ähm,
1: <lacht> 1999, als das anlief, war ich zwölf. Äh, <lacht> <lacht> nee, zwölf. Also auch nicht so alt. Ähm, und mein mein bester Freund damals hat, wie immer, wenn irgendwas war, was cool in und viel zu böse für mich war, kam das von meinem damals besten Freund. Und, ähm, ja, es lief halt nachts auf RTL und ich habe das dann mal gesehen und ich fand es halt irgendwie nicht so geil. Ich war halt Simpsons-Mensch damals, aber so richtig. Und South Park, das war mir zu nie wohnlos und ne, die fluchen ja so viel und so krass und Futzwitze und und Philip oh mein Gott, ist das alles hohl. Und dann, ähm, habe ich zwar immer mal hier und da eine Folge gesehen und mein Kumpel hatte dann auch die die, die Videospiele für den 64 damals und ähm, <lacht> ja, dann war es auch der der Film, glaube ich, wo ich das erste Mal ähm, gefesselter war, der hatte den natürlich dann auch auf Videokassette ähm, und und die Songs waren zum Teil sehr, sehr gut, also heute mag ich sie alle, damals noch ich zumindest die meisten und äh, die Story war besser und und das Ganze mit Zerdamm und so, also da war ja schon viel mehr Politikgefühl drin als als in den also in den ersten Folgen. Ja, es ist immer noch total... Ich finde es so lustig, ich so mir jetzt
0: gerade den intellektuellen zwölfjährigen Sascha
1: vor. <lacht> den hat noch zu wenig Politik in der Serie. Nee, ja, als der Film nein. rauskam, war ich dann ja schon ein Ach, nein, das ist ja nicht gut. <lacht> ja, so bin ich. war damals schon Snob. Die mit ihren Furzspäßen. <lacht> <lacht> ja, die Furzwitze fand ich tatsächlich auch, auch dann nicht, mehr, immer noch nicht gut. Also das ist immer so das, was mich der Terrence und Philipp genervt hat. es oh, sollte, glaube ich, auch
0: so sein, ne? Die sollten yeah. eigentlich versehen nie lustig sein. Es ist, ja, es war halt Ja, wir,
3: wir sind halt auch keine Kanadier, das ist halt... <lacht> daran könnte es gelingen. Ja.
0: Ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht>
1: Aha. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, und dann, dann, dann ja, hörte es aber auch ein bisschen auf, so weil es lief halt zu unmöglichen Zeiten und... Äh, ich weiß gar nicht an welchem Punkt, das, das wieder zurückkam. Ich glaube, als es anfing auf MTV zu laufen, äh, vielleicht auch schon auf Viva, aber da lief es dann halt auch. Da war es zum einen genug, um auch mal länger wach zu bleiben, irgendwie ohne Probleme zu haben dadurch. Hattest du denn einen Fernseher in deinem Zimmer, so dass es Zu dem Zeitpunkt dann tatsächlich ja. Ah, aber okay. meinen Eltern war es egal. Ah, okay. Die hatten kein Problem. Mehr. Ich hatte mega liberale Eltern. Also das mhm. ist wenn ich das ab kann, dann soll ich gucken so. Mhm. Ähm, Nee, und dann, ja, so so vierte Staffel und so, das ist äh, dann auch eher so der Kram, wo ich dann mit, mit eingestiegen bin. Und meine Lieblingsphase ist tatsächlich so zehnte bis 13. Staffel. Hm. und ähm, Ich habe die alten Sachen dann, viel habe ich tatsächlich damals gesehen, äh, dann oft auf Video oder, oder so. Ähm, das heißt, als ich dann nochmal rückwirkend die erste Staffel geguckt habe, dachte ich, ach, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenn ich, also <lacht> ich kenne das ja fast alles so. <lacht> äh, ja, inzwischen... Ja, wie gesagt, so CT13, da hab das habe ich dann auch aktiv wirklich immer geguckt, wenn es online kam und so. Äh, und Inzwischen ist das wieder ein bisschen abgeflaut und ich, ich nehme mir immer vor, das nachzuholen, aber ich, ich mache dann doch und mhm. ähm, bin dann immer
0: nicht so up-to-date, wie ich es gerne wäre. Ach, es sind dann ja auch Sachen, die man sich gerne noch auf den Stapel lässt oder wo es zumindest schön ist zu wissen, dass es jetzt noch ganz viel gibt, was man dann quasi ja. mehr oder weniger wegatmen kann. Das stimmt, das stimmt. Weil man ja, ja in der Regel eigentlich auch noch zumindest. Äh, weiß, dass es einem mit Unverwohlen unterhalten wird. <lacht> das definitiv, ja. Und das war mein Einstieg ah oh, okay. Hm, ich habe das nicht mehr, also den wann ich das ganz allererste Mal Source gesehen habe, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Ich weiß aber noch, ähm, wann ich halt angefangen habe, das wirklich sehr zu mögen. Und das muss, ähm, es lief auf Viva zu der Zeit. Ähm, aber die haben ja auch die älteren Staffeln, glaube ich, wieder ausgestrahlt. Mhm. Also die haben ja nicht einfach nur. Ähm also ich glaube, sie haben hauptsächlich neuere Folgen gezeigt, weil RTL die ja nicht hatte und RTL
1: die aber auch noch eine Zeit lang immer noch die mhm. alten Folgen gezeigt hat. Also es ist ja überschneidet sich ja tierisch in, in, in der deutschen Ausstrahlung irgendwie mit den verschiedenen Sendern. Mhm.
0: Okay.
1: Aber später hatten wir auf jeden Fall auch
0: die alten Folgen. Also was ich jetzt auf jeden Fall noch genau weiß, ist, ich hatte damals meinen ersten ähm, Aldi-Computer und der hatte mhm. nämlich eine TV-Karte. Ich glaube, das mhm. war auch der einzige, der diese hatte. Und ähm, Glauben, da habe ich, ich dann äh, tierisch Spaß <lacht> gehabt, immer ähm, mein Fernseher halt.
2: Dem habe ich hab den Film aufgenommen damals.
0: Ah, okay. Ach, Scheiße. Ich habe dann nämlich immer ähm, halt von meinem tv Ausgang in meinem Zimmer ähm, halt mir so, so einen Verteiler geholt und mein Fernseher angeschlossen und mein Computer und konnte dann auf äh, beiden zwei verschiedene Sender oder zweimal den gleichen Sender super cool ist. Ja, und ist äh, cool. hab da halt irre viel Spaß gehabt, weil ich hatte in meinem Leben noch nie einen Videorekorder und ich konnte halt endlich die Sachen aus dem Fernsehen aufnehmen. Wow, cool. <lacht> und da habe ich, äh, glaube ich, sieben oder acht Folgen, die ich jetzt noch habe, halt äh, von South Park auch aufgenommen. Und das ist mindestens, auf jeden Fall, robust weiß ich. Die ähm, hab ich bis heute nicht gesehen. <lacht> nur, nur ausschnittweise. <lacht> ähm, und das waren auf jeden Fall so Folgen aus den ersten drei Staffeln. Und die habe ich jetzt noch und wenn ich diese Folgen gucken will, dann nehme ich mir auch immer, suche ich meinen Ordner <lacht> und mache wieder diese super, also man müsste eigentlich meinen, man kann die ersten Staffeln South Park schon nicht so sehr komprimieren, dass es <lacht> schlecht aussieht, weil du hast ja eigentlich nur große einfarbige Flächen.
3: <lacht> Wobei, da, da, da gab es zu, zu meiner Zeit dann immer noch diese, diese super geilen, 50 MB großen RealPlayer. Versionen dieser oh, Folgen, ja, die dann, die, die, die dann ja. alle so verpixelt waren, dass die auch mhm. auf einem 15-Zoll-Bildschirm unmöglich waren, irgendwas zu erkennen, weil es <lacht> einfach so kacke aussieht. Ich habe Anime-Filme <lacht> so
0: geguckt. 16 mal 16 Pixel. <lacht> yeah. Nee, aber ich habe nur noch diese super ähm, alten Folgen, natürlich auch mit der Werbung noch drin, das liebe ich dann immer... Ähm, <lacht> auch wenn man quasi noch so alte Videokassetten hat, ich würde die schon immer irgendwo noch mal reinlegen, nur um mir noch die ja, alten stimmt. Werbeblöcke abzugucken, weil das halt immer super lustig ist. Wenn man immer ein Teil, wenn man Asterix geguckt hat, früher auf Videokassette, da waren immer diese schönen Sat1-Werbungen Ja, genau. Kraster. Und, ähm, so hat es auf jeden Fall, so, also so um und bei, wie alt kann ich gewesen sein? 12, 13, 14, irgendwie Dreh. Ich krieg's leider nicht komplett auf die Reihe. Du bist ungefähr so alt wie ich. Genau. Da habe ich ähm, dann angefangen, das zu gucken, so oft es ging, alles was ich im Fernsehen sehen konnte. Und dann darüber hinaus. Internet habe ich ja erst relativ spät bekommen, mit 18. War das dann auch so wie bei Gaben, ähm, dass ich dann die. Äh, welche Staffel ist das mit ähm, den Ninja-Waffen?
3: Good time with, uh, with weapons. Das sollte die 18.
0: Ja, genau. So. Ähm, von denen, die ersten vier Folgen, hat mir dann damals eine Freundin, äh, das von ihrem Bruder, hat halt ähm, als, von
2: ja, Jahren wie auch immer hat mir das
0: zukommen lassen, <lacht> äh, auf Englisch. Und da habe ich dann auch ähm, angefangen, South auf Englisch zu gucken und da hat auch für mich so festgestellt, wow, das ist auch, glaube ich, tatsächlich das, die erste Serie oder das erste überhaupt, was ich halt dann angefangen habe auf Englisch zu gucken, weil ich gemerkt habe, wow, oh, das ist ja, das klappt ja voll. so Hätte ich mir jetzt eigentlich gar nicht zugetraut. So <lacht> Ich gedacht, ich muss dauernd irgendwie was nachvollziehen oder versteht dauernd irgendwas nicht. Aber das klappt ja voll gut. Bestimmt in der Berufsschule super, wenn man auf
1: einmal straßen Straßenenglisch
0: gesprochen hat. Ich, so. ich hatte äh, auf jeden Fall bei der Tom ähm, äh, Cruise äh, bei der Come Out of the Closet* folge mhm. ähm, das Problem, ich wusste nicht, was das Wort zu, verklagen, ah. auf Englisch bedeutet. Mhm. Und ganz mhm. am Ende schreien sie sich halt permanent an, so, zu me. Äh, ich habe es einfach nicht verstanden. <lacht> <Fun>
1: <lacht> Fact zu der oder? Folge, im Aschbarn heißen alle war John Smith oder Joan Smith, damit die nicht verklagt werden können, weil sie da mitgearbeitet <lacht> haben.
0: Okay, ja genau, und dann habe ich dann angefangen, mir die irgendwie, ja, das, irgendwie den Zugang zu ermöglichen, dann mhm. äh, immer die aktuellen Folgen auf Englisch zu gucken und seitdem eigentlich durchweg dabei. Ich habe jetzt aber auch bei den letzten zwei Staffeln fast alles geguckt, aber das auch einfach so aus ähm, nicht direkt aus Interessensgründen, also so aus Genunheit. Zeitgründen nicht geschafft, okay. ja. Ähm, da kommt komplett dabei zu bleiben und ich glaube, da fehlen mir ein paar Folgen aber das will ich auch nochmal in Ruhe nochmal nachholen
2: und
0: den Film habe ich lustigerweise auch erst sehr spät gesehen da war ich schon sehr sehr lange äh, Fan von der Serie aber das war dann auch auf einem Skiurlaub in Österreich mit Freunden, da waren wir auch 18 oder 19 und da lief der irgendwie nachts um 3 im TV in Österreich <lacht> und ja, hatte sehr viel Spaß mit dem Film <lacht> auch zu der Zeit so, genau ähm, das war mein Einstieg. Dann äh, Janina.
4: Ja, ähm, bei mir war das die zweite Folge, die 1999, als sie in Deutschland auf RTL lief. weil ich Damals hatte ich irgendwas in der Zeitung gelesen, dass eine neue Serie kommt und die soll ganz ähm, böse und lustig sein und so weiter. Und da ist man natürlich mit 16 Jahren neugierig drauf. Und ich habe aber die erste Folge verpasst. Und dann habe ich die zweite ähm, aufgenommen, weil das ja so spät lief. Und habe ich mir am nächsten Tag dann angesehen und ich war irgendwie direkt total begeistert davon. Ich weiß auch nicht mehr genau warum, aber ähm, irgendwie hat das so genau meinen Humor damals getroffen. Und damals war ich gerade dabei, HTML zu lernen. Und als die Staffel vorbei war, habe ich mir dann überlegt, dass ich eine Fanseite dazu machen will. Das ging ja so alles ziemlich schnell. Und dann ähm, habe ich halt zweckinbikini.de die Seite genannt und habe mich dann auch mit meinem Nickname nach der Seite benannt. Und. Ähm, ja, und dann war das Problem, dass ich ja die deutsche erste Staffel auf, ähm, auf Videokassette aufgenommen hatte. Aber es gab ja in Amerika schon, ich glaube, drei Staffeln zu dem Zeitpunkt. Und wenn man eine Fanseite hat, dann muss man ja auf dem Laufenden sein, habe ich gemerkt. Und dann habe ich halt angefangen, mir diese furchtbaren Realplayer-Dateien zu besorgen. Also ich wurde von Sauspark in die Kriminalität getrieben. Und das war, glaube ich, auch echt das Erste, was ich mir runtergeladen habe. Ja, und dann habe ich halt die englischen Folgen geguckt, habe erstmal nichts verstanden, weil ja auch die Tonqualität übel war und ich habe damals halt noch nie irgendwas auf Englisch geguckt. Und nach ein paar Folgen ging es dann langsam und ab dann habe ich tatsächlich nur noch auf Englisch mir die Folgen angesehen. Weil ich so von den Stimmen und so weiter begeistert war, weil die Deutschen halt doch eher wie Männer klingen, die ihre Stimme verstellen. Und im Englischen dadurch, dass sie die ja nachbearbeiten, fand ich, dass das eher zu den Kindern gepasst hat. Ja, und, ähm, so habe ich dann halt mir immer seitdem eigentlich, sobald es eine neue Folge gibt, die auf Englisch angesehen. Also im Fernsehen habe ich so ein paar glaube ich, seit der ersten Staffel nicht mehr geguckt.
0: Okay. Oh, Was mich so interessiert, du hast jetzt, ähm, ist es ist ja mit Abstand die größte, ausführlichste deutsche Fanseite.
4: Ja, die einzige. <lacht> Nee, ähm, also früher gab es auf jeden Fall mehr Fanseiten, inzwischen ist es schon leider sehr wenig geworden. Also ich kenne, glaube ich, sonst tatsächlich aktuell keine mehr, also keine, die so aktuelle News und sowas bringt. Und da ist dann natürlich, ist es nicht so schwer, die Größte zu sein.
1: Wenn man jetzt mit einer Seite wie Planarium konkurrieren müsste, ist das, glaube ich, glaube, das ist einfach, da haben dann alle ihre Fahne gestrichen, oder Segel gestrichen, so, und ja, okay, das ist halt einfach die beste Seite, ich meine, ich... Das ist auch Immer wenn man irgendwas googelt, landet man da erstmal. Es, es ist so großartig. Ich kenne die Seite auch schon seit 100 Jahren. <lacht> das ist so Vor allem so über
3: den, den äh, Charakter-Maker. Der ging das auch in den Das studio Anwendung. von dir, ja. genau. Ja, das ist die Ich habe auch, ja auch nochmal
0: erwähnen können. Das kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele. Die ähm, also Ich habe auch schon von Leuten, die haben sich damit Charaktere gemacht, die wussten nicht mal, was South Park ist. <lacht> Aber die hatten auf einmal dann einen South Park. <lacht> ja, South Avatar irgendwie ja. damals auf Studio z oh, ja, ja war, ja, da war dabei bei, bei MSN oder irgendwie ja, so. Ja, und irgendwie. fanden das aber halt eigentlich, wir wussten gar nicht so richtig, was damit anzufangen. Und genau, der ist auch von dir. Du hast alle ähm, Assets, die da drin sind, selber gezeichnet. Richtig?
4: Genau, ich hatte den Flash programmiert und die ganzen Zeichnungen gemacht. Und ähm, ja, ich war damals selbst erstaunt, weil ich hatte eigentlich damit angefangen, weil ich habe immer so Fanart gezeichnet am Anfang. Und dann haben mich Leute gefragt, ob ich nicht mal sie selber im South stil zeichnen kann. Und irgendwann dachte ich mir dann, dass es ja eigentlich cool wäre, wenn man ähm, gar nicht zeichnen können muss, um das zu machen. Und dann habe ich halt diese kleinen Fertigformen gezeichnet und das zusammengebaut. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich lauter, also keine deutschen Besucher mehr habe, sondern irgendwie 90 aus anderen Ländern. Das hat mich dann schon mal überrascht. Dann habe ich halt eine englische Version von der Seite gemacht. Und ähm, ja, so zwei Jahre später habe ich auf einmal Post bekommen von Comedy Central America, oder also von den South Park Studios direkt. Und die haben dann gefragt, ob ich erlaube, dass sie die sechste Staffel damit promoten dürfen. Und ähm, das ist <lacht> eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil ich war als Fan natürlich komplett fertig, als ich die E-Mail gelesen habe. Also ja, Trey Park und Matt Stone habe ich dann gedacht, die haben das gesehen. Und, ähm, ja, und dann fragen die mich halt, ob sie es dürfen. Und ich habe mich total geehrt gefühlt. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ähm, also man muss ja dazu sagen, da steckt ja ewig lange Programmierarbeit und alles drin, das alles zu zeichnen. Aber ich habe dann geschrieben, sie dürfen es gerne verwenden. Als Dankeschön möchte ich gerne Autogramme haben. Und ähm, heute, ich habe jetzt studiert, ich weiß, wie viel so ein Stundenlohn ist und so weiter. Und ähm, eigentlich äh, hätte ich wahrscheinlich mehr bekommen können.
0: Wie ist das ähm, eigentlich? Es ist ja Fanart, aber jetzt ähm, das also Monetarisieren selber dürftest du das konkret, glaube ich, nicht, oder?
4: zumindest nicht ohne Erlaubnis. Also ich habe, ähm, die sehen das sehr locker, also die kennen das ja und die finden das auch gut, dass ich das mache. Aber wenn ich jetzt anfangen würde, zum Beispiel T-Shirts damit zu verkaufen, dann wäre das wahrscheinlich schon problematisch. Also ich habe jetzt so ein kleines Werbebanner drauf und ich ähm, finanziere mich durch Spenden und das ist soweit auch in Ordnung. Hm. Aber es ist schon manchmal schwierig, weil ich kriege auch sehr oft Anfragen von Firmen, die die Figuren dann als Logo benutzen wollen und das darf ich dann natürlich nicht so direkt erlauben. Ja, und zu South Park noch. Ähm, ich habe ja dann, ähm, ich überlege gerade, genau, ich hatte dann in Bikini als Fanseite. Und das Planarium ist dann eigentlich so entstanden, dass mich 2001 ähm, ein Schweizer Webmaster angeschrieben hat, der auch eine Fanseite hatte. Und er meint, wir können uns ja zusammentun, weil ähm, eine große Seite ist besser als zwei kleine Seiten. Und dann kam das halt so, dass wir das Planearium gegründet haben. Da haben wir auch ewig nach dem Namen überlegt. Ähm, ja, Dann ist es halt der geworden. Ja, Und seitdem gibt es eigentlich seit 2001 das Planearium. Nur am Anfang waren wir eben zu zweit. Und kurz danach war es aber so, dass er doch keine Zeit mehr hatte. Und dann habe ich die Seite alleine weitergeführt.
1: Classic stuff.
0: <lacht> ja. ja, super. Vielen Dank. Euch okay, allen. Für den Einblick in eure, ähm, ja,
2: ich <lacht>
0: <lacht>
4: Ach, fast hätte ich vergessen. Ich habe ja, ähm, ich habe meinen Mann über Saucepack kennengelernt. Das muss ich natürlich erwähnen. <lacht> Von Saucepack und so.
0: Über das großartige Forum, wenn ich mich recht entsinne, oder?
4: Genau, wir machen nämlich jedes Jahr so ein fan Also, das klingt größer, als es ist. Wir sind immer nur so 10 bis 20 Leute eben aus diesem Saucepack-Forum. Und man kennt sich ja dann auch schon seit zehn Jahren. Und bei dem ersten Sauspark-Treffen ähm, habe ich ihn dann kennengelernt und äh, deshalb bin ich, bin ich natürlich Sauspark auch ewig dann dankbar. <lacht> und eigentlich war es sogar so, dass ich mein Studium wegen Sauspark angefangen habe, weil ich ja die kleine Fanseite programmiert habe. Und eigentlich wollte ich Kunst studieren, aber ähm, ich wurde da nicht genommen, weil man muss sich ja mit der Mappe bewerben und so weiter, das ist nicht so einfach. Und dann saß ich da und habe überlegt, ja, eigentlich kann ich ja Webseiten programmieren, dann kann ich ja was mit Kommunikationsdesign machen. Und dadurch bin ich eigentlich jetzt das beruflich geworden, was ich heute bin. Und wenn ich jetzt zurückblicke, ist mein ganzes Leben eigentlich nur so wegen South Park. Das ist dann äh, manchmal
2: so ein bisschen beunruhigend. Das, ist das ist super. Gibt Schlimmeres? Hattest du doch <lacht> nochmal
0: ähm, andersweitig irgendwie direkten Kontakt zu den Machern? Also zu Trey Parker und Stone direkt?
4: Nee, leider nicht. Also, ich habe dann die Autogramme tatsächlich bekommen, aber ähm, das war es dann leider auch.
0: Vielleicht kommt das noch mal. <lacht> ich hätte aber die Chance gehabt, an dem Videospiel mitzuarbeiten, an dem Stick of Truth. Was hättest du, was hättest du da machen können? Also, einfach als Entwickler, oder?
4: Ja, es war auch ein ganz komischer Zufall eigentlich, weil ähm, vor ein paar Jahren hat mich ein, ja, ein Amerikaner angeschrieben, ähm. Der, ja, ähm, was war der? Äh, mir fällt der Name nicht ein. Wenn man für Videospiele die Grafiken zeichnet,
1: Konzeptartist ähm, Concept Artist? Äh,
4: genauso was in der Richtung. Jedenfalls ähm, war der auch Zeichner und der hat aber nebenbei Bilderbücher für Kinder geschrieben. Und er wollte für ein Bilderbuch, sowas wie das SP-Studio haben, dass man die Figuren bauen kann. Deshalb hat er mich angeschrieben. Und dann habe ich halt ähm, für ihn so einen Mini-Auftrag gemacht, dass ich halt äh, ihm dieses Grundgerüst vom SP-Studio dabei geholfen habe, das umzusetzen. Ja gut, soweit. Und ein paar Jahre später schreibt er mich auf einmal an, hey, ich bin ja bei Videospielen immer mal mit dabei und wir arbeiten gerade an einem Hausparkspiel spiel in der ersten, so in der Anfangsphase. Und ob ich nicht Lust habe, das SP-Studio dafür zur Verfügung zu stellen, sozusagen, dass die das einbauen, um die Charaktere zu entwickeln. Und äh, statt, statt dass die halt die Original-Assets ähm, aus der Serie nehmen, haben die mich halt gefragt. Das fand ich dann schon ein bisschen lustig. <lacht> ähm, weil halt das SP-Studio natürlich schon so fertig ist eigentlich, dass man es im Spiel umsetzen könnte. Aber das Problem war dann, dass ich halt überlegt habe, wenn das komplette SP-Studio in dem Spiel ist, dann ist ja meine Seite eigentlich nutzlos sozusagen. Und irgendwie hatte ich dann hab ich so an meiner Seite gehängt, dass ich die Sachen nicht hergeben wollte. Also das war dann eher so eine persönliche Entscheidung. Und dann ich es halt nicht
0: gemacht. Ich meine, das Spiel ist, wäre trotzdem, können wir später mal drüber sprechen, aber mhm. das Spiel ist auf jeden Fall ähm, erfolgreich geworden. Das war vielleicht ganz gut, dadurch, dass Und? THQ ja pleite war, weil wer
1: hätte wäre das bestimmt mega kompliziert geworden. Das ja. war ja vorbei THQ. Stimmt.
4: Ja, ich kann mir das auch immer noch nicht vorstellen, dass sie das gemacht hätten, weil meine Sachen sind ja nicht 3D und ähm, das hätte man ja dann erstmal rendern müssen. Also irgendwie ist, glaube ich, die Kombination daraus dann doch schwierig.
0: Ja, aber also so wie von ähm, ja, nett, also eine Ehre, dass das quasi einmal angeboten wurde.
4: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich, ich bin auch immer noch unsicher, ob ich es nicht hätte machen sollen oder nicht, aber ähm, ja.
0: <lacht> irgendwie noch so, ähm, weil dieses SP-Studio ist ja wirklich weltweit so. Bekannt. Hast du da irgendwelche faszinierenden Zahlen zu oder so? Ich denke mal, man kann nicht, du hast es nicht irgendwie mal. Es war nie möglich zu sehen, wie viele Charaktere damit erstellt wurden oder sowas, ne? Oh.
2: Nee, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich
4: einmal im Monat eine Meldung kriege, dass mein Webspace voll ist. Und dass ich. <lacht> weil ich, ähm, ich, die Bilder, die werden ja gespeichert und seit einer Weile funktioniert die Funktion nicht mehr, dass die automatisch gelöscht werden. Also ich sehe die zwar nicht, aber das ist halt so ein temporärer Ordner. Und ich muss den dann immer einmal im Monat leeren weil ich eine Warnung kriege. <lacht> und es war auch schon mal so, dass ich fast ähm, dass ich eine Warnung bekommen habe von meinem Hoster, weil er meinte, dass ich alleine so viel Speicherplatz ziehe <lacht> dass ich eigentlich einen teuren Tarif benutzen müsste um, ja, also in guten Zeiten waren es 50.000 Besucher am Tag
0: wow. Wow. davon kann man okay. noch wohl noch träumen <lacht> Ach, ist okay. ah, wie ist schlecht ja cool das ist echt super. <lacht> das ist so ein bisschen, ich äh, vergleiche das auch mal mit äh, nicht lustig Cartoons, so, mhm. die auch irgendwie in jedem deutschen Büro oder so hängen. Und äh, auch quasi, da weiß, wissen dann auch sehr viele gar nicht, wer dahinter steckt oder was das überhaupt generell ist. Und so hat sich das da irgendwie auch angefühlt halt. Oh, jetzt hat es gerade geklingelt. Ähm, ihr werdet es hier gar nicht merken, ihr Zuhörer. Denn ich mache jetzt gleich einen ganz kurzen Schnitt. Aber wir machen einmal ganz kurz eine Pause, weil wir jetzt noch den Matthias begrüßen, der zumindest beiwohnen möchte. So, wunderbar. Und da sind wir auch schon wieder und haben jetzt noch jemanden dabei. Unseren eigentlichen Moderator. Deswegen wird ihn vermutlich jeder, der uns schon mal gehört hat, kennen. Und zwar ist es der liebe Matthias. Matthias, sag etwas. Hallo. Das war Matthias. Wunderbar. So, und mehr hat Matthias in diesem Podcast noch nicht zu sagen. Nein, ich finde <lacht> mal wunderbar. weg. Es, es war schön, wieder hier zu sein. Nee, ähm, nee Matthias ist hier. Ähm, Fass doch auch einmal kurz zusammen, ähm, was jetzt für uns... Also ich sag's mal so weg, du hast jetzt mit Sauspark relativ spät angefangen.
2: <lacht> so,
1: würde ich so noch nicht mal sagen, aber ich, ich gucke es einfach nicht aktiv.
0: Okay. Ähm, gibt es dafür einen Grund? Oder ist es einfach nur, hattest du nie die Chance oder ist es einfach nie passiert?
1: Es ist einfach nie passiert. Ich, ich habe es auf dem Schirm halt und ich weiß, mir gefällt es ja auch gut. Mhm. Aber ich bin jetzt nie so jemand, der sich abends hinsetzt und sagt, so, jetzt gucke ich eine Folge South Park, weil ich da Bock drauf habe. Okay. Sondern... Ähm, ja, wenn es dann mal auf äh, auf irgendeinem Fernsehsender lief und bin ich dran hängen geblieben oder dann jetzt auch im Vorbereitung auf Podcast habe ich mir ein, zwei Folgen angeguckt und ich ja. hatte meinen Spaß dabei. Aber irgendwie komme ich nie dazu, das auch wirklich halt zu schauen. Keine Ahnung, wieso.
0: Ja, es ist, manchmal hat man einfach so Sachen noch auf seinem Haufen, die man... Auch
1: Der Pile hat. of Shame. Genau. Aber weil, ja. bei, bei, bei den ganzen Staffeln das wird, werde ich den auch, glaube ich, nie, nie abbauen. Ist naja, du so
0: musst ja ab nicht. irgendeinem Punkt, sagen wir mal, in einer Woche nur mehr von gucken, als produziert werden. Das ist meine alte Abwaschphilosophie, äh, <lacht> dass wenn äh, der Abwasch zu extrem geworden ist, muss ich äh, jeden Tag nur einen Teller mehr abwaschen, als ich dreckig mache. Und dann habe ich eine ist, Tendenz, ja. die darauf hinausläuft, dass irgendwann kein Abwasch mehr da ist. Jetzt weiß ich,
1: jetzt weiß ich warum deine Küche so aussieht. <lacht>
0: <lacht> ich habe heute sehr viel abgewaschen. Nun ja, ähm... Okay, super. Aber ein paar Folgen hast du jetzt auch schon, ja, schon. das heißt, du weißt, worum es geht. Ja, klasse. Ja, wunderschön. Was wurde in South Park damals als Kind
1: oder als junger Mensch nicht mitbekommen, oder? Doch, tatsächlich ist irgendwie die, die erste Erinnerung, die ich an South Park habe, war ähm, äh, Familienurlaub in München, direkt an einem Hotel in der, an der Zugspitze dran und äh, da waren wir irgendwie zwei Wochen wenn ich mich richtig erinnere und mein Bruder und ich waren in einem Zimmer und irgendwann so Huh, wir dürfen abends aufbleiben cool und da lief dann ich weiß wo lief das denn früher eigentlich er ja, war das auf RTL ja. oder wie bei je nach dem ne ich glaube das, das war nicht. tatsächlich noch auf RTL und da haben wir dann tatsächlich äh, abends gehört Uh, da es irgendwie eine Cartoonserie die da soll ganz viel mit Sex vorkommen <lacht> und dann haben wir haben das halt angemacht und äh, ja, es kam sehr viel, äh, dreckige Witze vor. Dreckige
0: Witze, ja. Ich ob die erste explizite Sexszene waren, ja, ähm, äh, Mr. Nee, war doch und, äh, Mr., Mackie. Mackie. Die ganz, ganz grausige. das Aber ist hier eine Schere. Mr. Garrison nicht vorher schon eine Sexszene? Keine explizite. Janina?
4: Also, Mr. Garrison's, Sexszene
2: war, glaube ich, später.
3: Richtig, das war die, wo er dann seinen Penis verloren hat und dann die, die, die Scheren bewegt. Ah oh, ja, genau, die, das die
0: war 300 ja folge. auch Miss hm. war doch Staffel 5, glaube ich, ja, wo sie in die vierte Klasse gekommen sind ja. und ja. dann etwas später ja Rote Rakete die Folge war. Oh, also, ähm, da kann Nee,
4: in die vierte Klasse ist man in der vierten Staffel gekommen, aber Miss, die Miss Sonic äh, folge die war in der fünften.
0: Ja, genau, das mit dem Hundemelken, ne? Ja. Genau, okay. Super cool, man kann auch Hunde Das ist rote... Hunde. <lacht> <lacht> ja, das ist rote es zieht sich nicht, dem Hund einen runterzuholen.
1: Es ist auch großartig, wenn ich hier einfach jetzt Zitate durch die Gegend geschmissen ja, werde du und ich du bist du bist sitze da nicht. und irgendwie so... Hm. Du einfach mit, so. Ja, ja, ich... Für dein Leben. Du <lacht> also lernst Hund.
0: runterzuholen, ist unangebracht. Ja.
3: Dem Hund? Dem Hund. Okay, gut.
0: Einfach ein Zitat für dein Leben, Arias.
3: Ja. ja, das wäre... Da sollte man sich auch daran ja. halten, ist nicht... Auch, <lacht> auch gesellschaftlich jetzt nicht so akzeptiert.
1: Auch genau. wenn der Hund von George Clooney gesprochen wird. <lacht> ja. Also der nicht, aber genau. <lacht> genau. Mein Hund wird
3: immer von George Clooney gesprochen.
1: Du hast nicht mein Hund. Meine Katzen. Nein, Janet <lacht> hat meine Kat Katze gesprochen.
0: Okay. Ähm, ja, ähm, ich äh, gucke auf meine Moderatorenliste. Ähm, und da habe ich den nächsten Punkt, nachdem wir jetzt alle erzählt haben, wie wir so ein bisschen dazu gekommen sind. Ähm, wie ist es denn im Moment? Wir äh, haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, aber ich... Sascha und ich sind ja so ein bisschen hinterher. Äh, Gaben und Janina, guckt ihr mal jede Folge? Ich glaube, ihr habt das schon beantwortet. Aber ihr guckt immer die Folgen direkt, wenn sie rauskommen und macht nicht so einen Staffeldurchlauf dann am Ende, ne?
3: Äh, ich fange nochmal an. Äh, ja, ich gucke die Folge für gewöhnlich. Oder seit, seit Jahren gucke ich alle Folgen immer genau einmal. Und das eigentlich am Donnerstag, sobald sie rausgekommen sind. Mhm. Um dann auch möglichst aktuell zu sein weil es sind ja nur zehn Folgen mittlerweile und das lohnt sich dann eigentlich auch nicht dazu warten bis die zehn Folgen draußen sind <lacht> mhm.
0: Janina bei dir wahrscheinlich schon du musst ja aus Aktualitätsgründen bist du schon dafür. Ja, ich muss ja <lacht>
4: Nee, also ich ähm, normalerweise gucke ich halt auch am Donnerstag direkt und ähm, ja mache dann direkt das planearium Update
2: für den Episode Guide und so weiter mhm.
3: da würde ich da da habe ich gerade eine Frage an dich Janina ähm, ich bin jedes Mal wieder vollständig beeindruckt, wie du das schaffst, Informationen aus diesen Folgen zu ziehen und die dann direkt zu verlinken, worauf Dinge anspielen und was das damit zu tun hat. Ich guck die ja auch am Donnerstag und ich habe dann mach dann für gewöhnlich Donnerstag irgendwann auf, auf Gefresh, auf Gefresh, weiß nicht, irgendwann Donnerstagabend, da kommt dann das Update, sehe ich das nachher, mal, das ist stimmt, das ist da drin, ist das irgendwie ein den Automatismus, der sich nach den Jahren eingeübt hat, dass du einfach einen Blick dafür hast, wie man die Informationen oder was da jetzt Anspielungen sind? Oder wie recherchierst du das überhaupt, was da vorkommt? Also dieser, dieser Schüttelgerät aus der, der ähm, Fresh folge beispielsweise? Ja, also, oder? eins ist
4: natürlich, dass man inzwischen sehr viele andere Fans kennt und bei Facebook und so weiter in Gruppen mitliest. Und ähm, so die wichtigsten Anspielungen, wenn man die selber nicht erkennt, die lese ich dann da schon direkt nach. Oh. Also irgendjemand ist ja immer da, der, der eine Anspielung erkennt und dann übernehme ich das natürlich. Weil man kann ja nicht jeden Film kennen, auf dem gespielt wird. Und äh, ansonsten, ja, es ist echt viel, ähm, ja, Lesen und ähm, dass man halt auf bestimmten Seiten nachguckt. Es gibt, ähm, ja, bei Wikipedia lese ich dann natürlich immer zu Filmen nach. Wenn ich merke, das könnte eine Anspielung sein, dann suche ich bei YouTube nach Videos von dem Original. Wie, ähm, die parodieren halt auch sehr oft in letzter Zeit YouTube-Videos. Mhm. Und das kann man ja dann ganz gut vergleichen. Aber es ist halt schon viel einfach ja, Recherche, Nachsuchen.
3: Kollektives Arbeiten quasi.
4: Ja, genau. Unbezahltes Arbeiten. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. äh, was mich auch noch mal interessiert, einfach dazu, äh, weißt du, ob es im englischsprachigen Raum eine Fanseite oder ein Wiki dazu gibt, das so vom Umfang deiner Seite ebenbürtig ist, oder?
4: Es gibt äh, ein sehr gutes englisches Wiki, das ist auch noch gar nicht so alt, das, ähm okay, wie heißt das, South Park Elementary, glaube ich.
0: Okay. Ähm.
4: Ich gucke lieber mal nach, bevor ich jetzt hier irgendwas Falsches sage.
1: Dum, 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 Wenn ich aber auf dum, jeden Fall auch ähm, noch in dum, dum, dum,
2: den Shownotes verlinken.
4: <lacht> kann man das rausschneiden? <lacht> Okay, Sauspark Elementary, genau, das heißt einfach nur, das ist so ein Wikia-Wiki und das ist extrem umfangreich. Also, ähm, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und einer, der richtig gut ist, der heißt Will, der hat früher eine sauspark seite gehabt, die heißt South Park skriptorium und der war halt einer von den ganz, von den allerersten, die überhaupt South Park seiten ins Netz gestellt haben und seine Seite war jetzt nicht besonders hübsch, das war noch so... Ähm, ja, in blau und rot gehaltenes HTML, <lacht> so wie halt die 90er-Jahre-Seiten aussahen, aber die ist unglaublich gut vom Informationsgehalt her. Also wenn man nach Big Will sucht, das ist eine gute Adresse. <lacht> und auch wenn ich mal irgendwie eine Frage habe zu South Park, das ist auch immer jemanden, den man anschreiben kann.
0: Super. Cool. Aber das hat mich auch ich habe ehrlich gesagt nie wirklich danach recherchiert, weil ich immer so mit den Informationen vollkommen zufrieden bin. Das ist bei mir mittlerweile auch so, so wie ich nach jedem Film, den ich gucke, dann meistens den Wikipedia-Artikel danach dazu durchlese. Mhm. Das ist, wenn ich jetzt eine neue Folge oder eine Folge, die ich noch nicht kennengesehen habe, dann immer noch mal den Episoden-Guide aufmachen <lacht> und gucken, was mir alles so in Gang ist. Oder wo ich recht gehabt habe oder nicht recht. <lacht> das macht immer sehr viel Spaß. Das freut mich. <lacht> genau. So, ähm, und um jetzt mal so ein bisschen ähm, ans Eingemachte zu gehen. Ja. <lacht> ähm, genau. Jeder hat sich ja vielleicht so ein bisschen äh, Gedanken gemacht, was für Folgen hat, die er mag oder über die er gerne sprechen mag, also
3: ich habe zumindest... Mann ähm, Ja gut,
0: bei dir ist es ja relativ <lacht> einfach... Du hast nur drei
3: Folgen gesehen, nimm die! <lacht>
0: <Und dass lacht> genau. Wir reden um die komplette 19. Staffel. Aus, <lacht> 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 ähm, ja, und ähm, deswegen würde ich sagen, machen wir das einfach wieder so, wir gehen drei um. jeder äh, nennt eine Folge, die er sehr mag oder warum auch immer er sie jetzt erwähnen möchte, weil er sie ganz doof findet oder besonders. Und dann, äh, ja, schauen wir mal, wie viel Gesprächsbedarf sich da quasi dann jeweils ergibt. Ähm, ich hoffe, du fühlst dich jetzt nicht genötigt gaben, aber das ich habe es. Ist überhaupt kein Problem. Ich, <lacht> ich die so ja. äh, so
3: ähm, Ich hatte mir vorher schon ein bisschen Gedanken gemacht, zumindest zu, zu, ein paar, kam auf die, kam dann relativ schnell darauf, dass ich eigentlich eine Lieblingsfolge selber nicht habe, weil es gibt einfach viel zu viele Folgen und viel zu viele einzelne Szenen, mhm. die man hervorgreifen möchte. Ähm, mein persönliches South Park Highlight habe ich noch mal recherchiert. Das sind dann so die, die Staffeln 5 bis 9. Die mhm. bei mir, die kannst du komplett, die, die, die kannst du komplett, wenn du die am Wochenende guckst, kannst mit meiner Garantie sind eigentlich alle gut. Alle Folgen. Es gibt glaube ich eins, zwei, die nicht wirklich zehn von zehn sind, am anderen so gucken und komplett wegfeiern. Ähm, auf welche Folge ich jetzt genau eingehen möchte, das ist äh, Marjoryne. Die Folge, das äh, Staffel und Episode weiß ich tatsächlich gerade nicht. Aber es ist die, die Folge, wo die, die Mädchengruppe dieses Zukunftsdevice ja. hat, dieses äh, P Papierspiel Och, und mit dem sie in, die, in die Zukunft mit dem sie in die Zukunft gucken können und die Jungs schleusen dann, ja. bei der Pyjama-Party der Mädchen ja. ein, klauen das Device als, als Marjorie und opfern dann Marjorie, indem sie das Schwein vom Schuldach schmeißen mit der Perücke auf ja. und Wattas ja. Eltern glauben, dass, dass ihr Sohn <lacht> tot ist und das ist alles so, so super surreal mhm. und dann, dann, dann haben sie dieses, dieses CIA-Labor, wo sie dieses, dieses Device, dieses Himmel-und-Hölle-Spiel hingestellt haben, sagen, wir, wir könnten das benutzen, um selber in die Zukunft zu gucken, mhm. aber nein, die, die, diese Macht ist viel zu groß für uns, das, ist, das können wir gar nicht benutzen, und das ist so herrlich surreal, so ja, dass ich mich einfach weggeworfen habe, als ich das erste Mal gedruckt habe. Super.
0: Äh, ja, dieses, also, da gibt es ja noch den, äh, den Story-Zweig, wo dann äh, der Vater von äh, Butters, ich den Namen gerade nicht im Kopf, äh, dann noch versucht, seinen Sohn, glaube ich, wieder zu töten. Ja,
3: ja, 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 ja. Und
0: als Butters dann wieder aufgetaucht
3: ist, dann schweren sie in <lacht> den Keller ein und. Genau. Ja.
0: füttern. Oh Wir müssen es füttern. <lacht> <lacht> Und dann töten sie noch irgendwie, ich weiß gar nicht, ja. die Putzfrau, ich weiß es gar nicht. So ja, stimmt, <lacht> stimmt. Und schmeißen sie den Buttersit. <lacht> Hier, mein Sohn, ist... Ah doch, die Folge war ein bisschen super. Die war echt herrlich. Die hat sehr viel Spaß gemacht.
4: Ich mag auch immer sehr diese Folgen, wo die so, ähm, ja, wo das Spielen von den Kindern so übertreiben. Aber es sind eigentlich nur Kinder, die irgendwas spielen, aber dieses Spiel wird... Gerät völlig aus den Fugen und solche Hausparkfolgen finde ich immer besonders gut.
3: Ich habe kurz nachgeguckt, der Staffel 9, Episode 9, wäre ah, okay. auch gewesen.
0: Ja, sowas mag ich auch. Halt, dieses, ähm, das fängt halt mit sowas ganz Harmlosen an, mit diesem Himmel- oder Hölle-Spiel. Mhm, ja. Und die Naivität der Kinder äh, fußt dann wiederum in so einem perfiden, bösartigen Plan, äh, der dann halt, ja maßlos aus dem Fugen Das ja, ist wie mit der, mit, der, mit der Liste, wo sie die, ja!
1: diese Liste mit den Zahlen veröffentlichen, die Inches, wie so. die Kids gewachsen sind und
0: irgendeiner...
3: Denkt, das ist die, die die, die Penislänge.
0: Genau, aber dann genau. rastet sie ja da aus. Das ist ja. so schön. ist auch super. Ja, die schön. Sowieso, mal, wenn Butters... Also, okay. zwischenzeitlich hatte ich schon mittlerweile schon ein bisschen zu viel. Immer. Einfach nur... Äh, Butters ist
3: naiv, den benutzen wir jetzt, weil oh, er das ist so Blashing? naiv...
0: Genau, aber mhm. da... Gerade bei so einer Folge du zu dem Zeitpunkt noch, fand ich auch super genial. Ist hat wirklich Spaß gemacht. Und ja, da war das erstmal schon wieder <lacht> Ah, Sekunde. war ist wunderbar, wie er sich noch für alles, für alles einsetzen lässt.
1: <lacht> Zum Beispiel jetzt in der zweiten Folge 19. Staffel muss er eine Kanadierin daten. Ja, <lacht> ja, wer, wer macht das? Ja, wer das.
2: <lacht>
1: Und ja. er will nur den Cold Cosby machen. <lacht>
0: finde so schön, weil man kann jetzt so Matze dann noch mit Informationen füttern. Ich glaube, das ist ja auch ja. <lacht> alles so ein bisschen darauf basiert. Natürlich halt einfach, weil Bathas Bathas ist, macht er das alles. Aber am Anfang haben sie ihn auch oft deswegen ausgenutzt, ähm, zumindest bei der Maury Povich Folge auch, ähm, Butters war eine Zeit lang ja ein Kenny-Ersatz, weil Kenny, ja. der ja halt wirklich eine Zeit lang einfach nicht da war. Er ist dafür
3: gestorben, war, okay. Genau.
0: Und dann, ähm, hat Bathas erstmal den Platz eingenommen.
3: Und haben sie nicht sogar noch nennen Casting gemacht? Ja, das ja, das ja, genau. Da
0: haben sie dann, da ist ja Professor Chaos entstanden. Mhm. Da ist dann ja Butters wurde dann äh, quasi entfernt, weil er nicht mehr cool genug war. <lacht> Und dann haben sie dieses äh, ja super lustige äh, Freunde-Casting gemacht. Und <lacht> dann Tweet gewonnen hat.
2: <lacht>
0: ja. Ich hatte den Druck nicht nicht Ach so, das ist super. Ja, schöne Folge. Ähm, wunderbar. Martinas! <lacht> Ja, ähm, ich
1: habe dann tatsächlich, äh, als ich eines Abends beim Gaben saß, haben wir uns oh dann ein ja. paar Folgen einfach angeguckt. Äh, er hat äh, Gaben hat einfach mal ein paar Highlight-Folgen rausgenommen und es ähm, wäre jetzt einfach zu leicht, die World of Warcraft-Folge zu nehmen.
2: Mhm. Ähm, mhm.
1: Deswegen, ich. Ich hab mein Problem mit South Park, ich kann mich irgendwie nie so ganz an einen, an einen. Äh, Episodengeflecht erinnern, sondern eher immer nur an die Szenen, die mhm. in diesen Folgen war. Okay. Und ähm, da fand ich an dem Abend, ähm, wir haben drei Folgen gesehen. Zwei davon waren, also einer davon war die World of Warcraft-Folge und die anderen beiden waren zum Beispiel einmal die ähm, die Nambler folge
3: oh, Beste Folge ja.
1: überhaupt. Wo ähm, Cartman sagt, so, ich bin jetzt erwachsen, ihr seid alle für mich zu klein, ich suche jetzt
3: im Internet nach erwachsenen Freunden. <lacht> ich Und bin, in bin 5,4 Inches groß. Na, ich will nicht mit einem Zwerg befreundet sein. <lacht> das, ist, oh. das ist so ja, gut. Auch wirklich, ich hab Auch
0: als ich das erste Mal gesehen habe, bin ich äh, nicht hintergekommen, ähm, weil es wurde ja im Deutschen nicht wirklich aufgeklärt. Das ist halt dieses Akronym Nambler. Ähm, einerseits die North American Man Boy Laughing Association hm. und dann halt äh, das was der äh, verrückte Professor das Namen jetzt ist, ist National, ähm, Ach so, ja National North, North American, American äh, Marlon Brando Lookalike Association <lacht> oder so. genau. und das kommt in Deutschland nicht so rüber aber es ist halt das war, ich, ich, wir haben sie ja auf deutsch gesehen und da
1: ging das ja, glaube ich mh. also man hat ja, ja man versteht
0: das vollkommen aber äh, diese Akronyme haben sich für mich nie weil die haben es einfach nur in beiden Fällen Namla genannt mhm. und dann halt auch das Akronym auf Deutsch übersetzt äh, das ist halt nicht so
1: wichtig. Und dann in der ist es ja in der ich glaube das war ja, das war in derselben Folge, wo äh, wo Kennys Eltern eigentlich planen noch eine Schwester für Kenny zu machen und Kenny tut alles damit sein Vater ja. nicht mehr nicht mehr zeugen kann. Genau. Und <lacht> vergiftet ihn und haut ihn irgendwie wie Eier und alles mögliche. Ja, und er trinkt auch Versehen die Pille danach, die eigentlich für seine
0: Mutter gedacht ja, hat. Ja, richtig
1: eigentlich. und äh, dann, und dann am Ende gibt es so eine unfassbar skurrile, äh, äh, Jagdsequenz, wo sie im Hotel, <lacht> in dem Hotel irgendwie durch verschiedene Räume sprinten mm -hmm. und dann wird Kennys Vater von den Namblas irgendwie vergewaltigt oder irgendwie sowas. Das war, das war herrlich.
0: <lacht> ja, das ist echt sehr gut
1: gewesen. Das war super.
0: Ähm, kann ich da, genau, da ist es mir auch dann, das ist mir auch erst viel später aufgefallen. Ähm, kann ich mal ganz kurz bringen, nämlich dass ich ganz oft immer dachte, wenn irgendwie ins hauspaket jetzt sowas wie die North American Boy Man Boy Loving Association kam, dachte ich so, ja. das haben sie sich halt ausgedacht, so ein Quatsch. Das kann es ja gar nicht geben, <lacht> <lacht> aber das gibt <lacht> es halt wirklich. Das ist ja das Gruselige. Das haben sie sich halt nicht ausgedacht, ja. genauso wie die äh, diese der Zehn-Punkte-Plan der Anonymen Alkoholiker. Dachte ich auch nie, dass es den wirklich gibt, aber das ja. sind ja wirklich die Zehn, ähm, das sind glaube ich Zehn, oder? Ja. Ja, diese Zehn-Punkte-Anonymen Alkoholiker in der ähm, ja in der zugehörigen Folge. Was das Sie ist ja genau mit, mit der, sorry, die
1: Scientology-Folge. Yeah,
0: this das is what
3: Scientology actually believing. Ja,
1: es ist halt... <lacht> die kenne ich sogar auch. das ist <lacht> traurig, dass alles, dass so viel echt ist halt. Mhm. Die ist auch gut, ey. Wer ist alles im Schrank?
0: Okay. Definitiv Tom Cruise. Nee, nee, Tom Cruise war. und ähm, R. Kelly. I believe I can fly, genau. <lacht> John
4: Travolta?
0: Genau, also ja, ja, John Travolta geht auch noch
1: in den Schrank. <lacht>
0: genau. Ja, komm jetzt hier nicht raus. <lacht> ja, die ist super. Das ist eine schöne Folge. Auch noch eine Folge, auf der wir zu der wir sowieso nochmal Bezug nehmen werden, bezüglich der ganzen äh, Geschichte äh, Debatte oder naja, der Geschichte mehr. <lacht> Ja, äh. Weiß
1: jemand zufällig, welche Staffel, welche Folge Number ist? Äh, die hat mich hier oben im gesehen. Vierte Staffel, vierte Folge? Oder se ne, sechste,
4: Folge. Sechste, Folge.
1: sechste Folge? Sechste Folge der vierten Staffel, ja. Hm. Vierte Staffel, sechste Folge, ja. Entspannt, schön, ja.
0: Macht Spaß. Die ist echt, die ist wunderbar. Sehr viel Spaß. Ähm, wo sie auch noch, äh, ist Mr. Gelsen wird auch noch gefangen genommen, glaube ich, ne? Ja. Weil er auch äh, zum, äh, zum ersten Treffen, wo Karten mit hingeht, und deswegen ist der älteren Leute, ja. zu treffen, ist es dann ja auch, auch Mr. Garrison.
1: Ja, stimmt. Ja. Weil im Chatroom lernt er unterschiedliche Leute kennen, stimmt.
0: Ja, ja klasse. Cool. Äh, Sascha, okay. Ähm, schmeiß was in den Raum?
1: Meine Lieblingsfolgen sind in der Regel Folgen. Also, es fällt mir gerade unheimlich schwer, weil, weil es auch immer sehr szenisch ist in meinem mein Gedächtnis. Ähm, aber eine meiner Lieblingsfolgen ist ähm, die, die ganze avatar Folge mit, mit äh, Cartman gegen. gegen mein Gehirn ist ein Loch. Wie heißt Stan's Freundin? Wendy. Äh, Cartman gegen Wendy, wo sie ähm, so eine Schmierenkampagne über Schlumpfbären führen. Der mit und mit dem Schlumpf tanzt. Oh, genau, der mit dem Schlumpf tanzt. <lacht> ähm, und es ist halt. Ich glaube, ich verwechsel die Folge gerade. Das ist super, mein Gehirn funktioniert heute einwandfrei. Also generell sind meine Lieblingsfolgen die, wo Cartman aus dem Maul kriegt. <lacht> <lacht> und ich glaube, ich habe jetzt gerade die, der mit dem Schlumpf tanzt, und die Brustkrebsfolge
3: äh, miteinander in meinem Kopf vermischt. Die, wo wo, wo, wo Cartman auf, auf die auf das Pult von Mr. Garrison quotet, und, um nicht gegen Wendy kämpfen zu müssen.
1: Genau, die Folge meinte ich auch eigentlich. <lacht> ähm, weil Cartman halt die ganze Folge so Cartman ist, und, und am Ende so, so, so brutal von Wanny zusammengeschlagen wird. <lacht> und, und dann einfach diese, diese Abschlussrede, wo man sagt, ach ihr, ihr seid doch alle meine Freunde und ihr sagt das jetzt alle nur so und ihr wollt doch, dass ich mich nicht schlecht fühle. Und er so, alter Kappmann, du bist voll scheiße. Du bist <lacht> ja, ja ein du hast nichts auf die Reihe gebracht. So ja, das sagt ihr doch jetzt nur so, damit ich mich nicht ausgeschlossen fühle. Ja. <lacht> Wunderbar, wie Karten sich seine eigene Welt stricken kann. <lacht> ja. auch, auch die... Ähm, hier Christen -Rock folge oh, bist wo du am Ende Junge. von Token auf der Bühne einfach nochmal nochmal verbrückelt noch ver ja. <lacht> wird. Ja. Token, du bist schwarz. Du, du musst was spielen. Gib
3: mir ein tiefes D. Ich kann mir nicht, kann kein was. du bist schwarz. Du musst was spielen. Ja. Ja. Aber, ach, verdammt, ich kann es wirklich. Ja, das sind genau äh, Token. Du brauchst nicht als Bassisten. Ich kann, das ist Token, du bist schwarz, du musst einen Bass im Keller haben. Er ja. Ja. Wir hat wirklich einen Bass im Keller. Ja. Das ist oh, ja. hast, Ihr es geschafft, ihr habt Weihrauch, und Mürre Alben bekommen. Hä, wie Weihrauch und Mürre, Wir wollen Platin-Alben, ja, das ist das Wichtige. Wir, wir, wir sind Christen, wir geben nur Weihrauch und Mürre als ja. Ja. Status.
0: Und das ganze Geld habe ich für diese Parade ausgegeben. <lacht> das ist wirklich, das mag ich auch total gerne, immer wenn, ähm, ja, so halt. Bietet
1: viel Potenzial. Karma, und, ne. Es ist halt wunderschön, ja. wenn, es ja. ist auch, manchmal ist es auch unterhaltsam, Cartman gewinnen zu sehen. Aber in der Regel ist es ein trauriges Statement, wenn Cartman irgendwas gewinnt, ja. So. Ja. Und deswegen ist es immer viel schöner, wenn er halt Karma kriegt und voll aus dem Raum bekommt. Genau. Für die, ja. <lacht> Ihm geht's eh viel zu gut. <lacht> ja. Oh mein Gott, ja. Aber deswegen, die jetzt ist, ist die Mutter nicht eigentlich ein Mann? Nein. Nein. Die Mutter ist der Vater, aber <lacht> das ist was anderes.
4: Sie hat nur einen Penis, aber sie ist eine Frau. Sie ist ein Twitter, glaube ich, sozusagen.
3: Ja, aber wir, wir, wir wissen doch jetzt auch so, neuerdings wer der Vater von oh. Frau, Eric Hartman ist. Folge 201. Das ist doch der Vater von Scott Tennemann. Hm. Ah,
0: okay.
3: Richtig, das war da doch der, der das das große Geheimnis, was dann revealed worden ist. Da kam okay. ja dann sogar so, sogar J Lo kam als als Handpuppe kam kurz wieder am am, am Ende von 200. <lacht> Und dann stellt sich am Ende heraus, dass Squad Tannerman mit der Frau von Br Scott auch sein Vater ist und er dementsprechend seinen eigenen Vater in einer der legendärsten Source Park Folgen überhaupt selber umgebracht hat. Ja, in Squad so. Tannerman muss sterben.
0: Das ist so bitter. Ja. Äh, ist <lacht> Zeit, oder? Ich glaube schon, ja. Weil das passt ganz gut, nämlich ich meine, ähm, weil das auch so, eine, genau so eine Kartenfolge ist. Und zwar ist das die Casa Bonita-Folge. <lacht> das ist, das ist ich liebe da nämlich auch dieses ähm, am Anfang, ich kann es nur kurz erzählen, es geht halt darum, dass äh, auch für Matze damit das versteht. Ja, danke. Ähm, äh, Kyle äh, hat halt warte, ich weiß genau, hat Geburtstag und seine Eltern wollen mit ihm ins Restaurant Casa Bonita fahren. Das mhm. ist halt so ein äh, ganz tolles das ist überhaupt ein spanisches und nicht mexikanisches Restaurant, wo, ähm, Erlebnis. So ein Erlebnisrestaurant, ne. Da gibt es dann Klippenspringer und, ähm. Was?
3: Musik, Livebands. Genau. Und, eine, eine Totenkopfhöhle und so. Und, genau. Die so, ein und
0: cooles Restaurant. Ja, ein super -Restaurant geiles Restaurant und so, halt so ein amerikanisches, ja, Ultra-Restaurant. Und, äh, aber Karten ist ja halt immer ganze Zeit super scheiße zu Kai und haut ihn ganze Zeit halt in die Pfanne, weil er Jude ist. Und, ähm, ja, Kyle darf halt drei Freunde mitbringen. Du hast das F-Wort gesagt. Was? Jude? Das kommt aus Ich Am Anfang nochmal so ein Disclaimer machen. Irgendwie, dass das alles. Bitte nicht falsch zu verstehen ist. Es könnte diverse
1: Male politisch unkorrekt werden. Aber
0: das war jetzt ein eins als Hausback-Zitat. Naja, auf jeden Fall möchte Kyle dann halt Cartman erstmal gar nicht mitnehmen, sondern halt Butters, Stan und Kenny. Und dann Cartman ist halt, dann ist am Anfang, er rastet halt komplett aus, ist super wütend. Um, und man sagt, ah, wieso, ich habe dir doch nie was getan. So, und war dann, du haust ja. mich doch dauernd in die Pfanne, weil ich Jude ja. bin. Warte, habe ich dich jemals in die Pfanne gehabt, weil du Jude? Jude bist. Du? Und dann Jude hast du einen Jude super so ein Flashback mit den ganzen Cutscenes aus den Folgen davor, wo er halt ihn quasi deswegen in die Pfanne haut. Ähm,
3: Nur aus der einen Staffel oder na, na, ja, also aus, aus, auch aus den alten und ersten Staffeln. Genau. Und dann Jude. halt immer dieses,
0: Dann verlässt Kart mit den Raum und kommt wieder rein oh, Kyle, oh, es tut mir echt leid, So du hast böse Dinge gesagt, ich habe gesagt. Und ich möchte doch, dass wir Freunde sind. Und ähm, lass uns doch lass uns Freunde sein, dann ist doch alles gut. Okay, aber ich nehme dich trotzdem nicht mit zu Kasabita. Oh, fick dich, Kyle! Du dummer Jude. Genau, und das passiert ganz oft, das ist wunderbar. Und dann ja. versucht Feldkarten die erste Hälfte der Folge ähm, durchweg äh, Kyle so zu manipulieren, ähm, dass er halt... Ähm, dann auf einmal denkt, dass Cardman doch jetzt ganz nett geworden ist und der ihn doch mitnehmen kann. Und es klappt halt erstmal nicht, bis es dann doch schafft. Ähm, halt über das ganz Klassische so, hey, ich hoffe, wir bekommen jetzt miteinander hin so und wir machen mal wieder was zusammen. Und auch als Kai dann sagt, er nehme mich aber trotzdem nicht mit. Ja, ist ja egal, darum geht's mir gar nicht. Bis Kai dann soweit ist, dass er sagt, wenn Butters aus irgendeinem Grund nicht kann, dann nehmen wir <lacht> dich doch mit. <lacht> und das ist dann der Cardman-Moment, wo du dann halt, er verlässt so das Bild und du siehst ihn halt dann so ja, ja, genau. Und dann geht das halt los, der naive Butters. Und dann geht ja. er zu Butters und sagt, oh Butters, ein riesiger Meteor fliegt aufs housepack zu Guckt durch dieses Fernrohr. Und hält dann halt so einen Stein vor das Fernrohr. Oh nein, ja, wir müssen jetzt fliegen, Butters. Und dann, äh, ich glaube, er fängt... Nee, genau, zuerst geht er mit er die versteckt ihn auf
3: der Müllhalde. Nee, ich glaube,
0: zuerst geht er doch direkt in den Luftschutzbunker mit. Ihm. Ja, genau. Er versteckt ihn zuerst im Luftschutzbunker und sperrt ihn halt einfach da ein. <lacht> so Und ab dann ist halt so für Cartman der Countdown, dass ähm, er wird halt vermisst und ist gesucht, äh, Butters, aber theoretisch darf er jetzt mit in das Restaurant. <lacht> <lacht> so viel auch. eine bestechende Logik. Ja, genau. So Das heißt, er muss es jetzt nur noch schaffen, bis sie äh, zu Casa Bonita gehen, äh, dass Butters nicht wieder auftaucht. Und dann äh, kommt er immer mit, oh nein, jetzt wollen wir auch die Luftschutzbunker durchsuchen. Äh, ach Verdammt, ich muss Batas da rausholen. Und dann äh, zieht der Batas da raus, ich glaube in mit einem Sack über dem Kopf, und erzählt ihm, oh, der Meteor ist eingeschlagen und alle sind tot. Und Alter. du bist der letzte Überlebende,
3: genau. männliche und du, du musst die eine neue Zivilisation Zombies genau, gründen. Und die Zombies
0: und laufen hier rum und dann sperrt er okay. auf dem Müll halt einen halt Kühlschrank ein und tut dann so, als würde er gerade gegen Zombies kämpfen und meinst, nein! Jetzt bin ich auch äh, halt ein zombie butters Du darfst auf keinen Fall diesen Kühlschrank aufmachen. Komm erst wieder raus in einer Woche. Also, wenn er äh, mit Casabonita fertig ist. Und ist halt wunderbar. Und das endet dann damit, dass er halt, halt ganz tatsächlich halt wirklich ähm, mit zu Casabonita kommt. Butters dann äh, irgendwie. Genau, Batters wacht auf diese Müllhalde auf, denkt halt, dass die Müllhalde jetzt äh, quasi das...
3: Postapokalyptisches Hauspark. Genau, ist.
0: fängt an, sich dort seine eigene Stadt aufzubauen. <lacht> bis dann äh, die Müllhalden, äh, ja, eine weibliche Mitarbeiterin, diese Mülldeponie, die dann da auftaucht und sie fragt, Junge, was machst du hier? Und dann, äh, ja, Batas dann halt, ah, du bist eine weibliche Überlebende. Wir müssen die Erde wieder bevölkern." und lässt <lacht> sofort die Hose runter. <lacht> naja, und auf jeden Fall taucht er dann wieder auf und äh, ich glaube irgendwie genau noch auf dem Weg ins Restaurant ruft dann ähm, wird dann Sheila angerufen, die Mutter von Kyle, dass Butters wieder aufgetaucht ist und dass Cartman dafür schuld ist. Und äh, Cartman halt in einem verzweifelten Versuch läuft einfach in Casabonita rein, äh, springt einmal von der Klippe, geht einmal in die Totenkopfhülle und macht einmal alles, was er machen soll. Und ja wird dann halt von der Polizei dann mehr oder weniger festgenommen. Es ist halt auch noch dieses Super, wo dann halt eigentlich hat Cartman jetzt mehr oder weniger mal es nicht geklappt, aber er hat einmal alles ganz kurz gemacht und wird nur gefragt, so Junge, hat sich das jetzt alles gelohnt für dich? Ja, total <lacht> Die Karten ist glücklich. Das ist echt. Also die Folge habe ich tierisch gefeiert. Ja. Die ist so böse und so gut. Ja, wunderschön. Ja. Ah, Yay! Okay, das war jetzt eine etwas ausführlichere Abhandlung so. Ist doch in Ordnung. Aber dann hat Matze dann das ist ganz gut, dass du hier bist. Dann ja! Hat man irgendwie fühlt man sich nicht so blöd, wenn man sowas nacherzählt. lernst <lacht> du heute auch hier mal doch was Ich finde immer
1: schön, wenn ich hier bin.
0: Sehr gut. Okay. Ja, Janina. Genau.
4: Eine. Äh, ja, ich hatte mir meine Lieblingsfolge rausgesucht. Ähm, Scott Tennerman Must Die. <lacht> <Yeah. Ich lacht> froh, wo wir bei Cartman-Folgen gerade sind. <lacht> ähm, ja, die Folge, zum einen finde ich sie halt von der Handlung richtig genial, weil zum einen ist sie unglaublich lustig. Es gibt diese Momente, wo die ja, erzähle ich gleich, aber es gibt jedenfalls sehr lustige Momente. Und andererseits ist sie aber auch so dramatisch, weil Cartman das erste Mal richtig böse ist, ohne dass es eigentlich irgendwie abgeschwächt wird. Weil er dreht ja einen Mord. Einige haben dann bei der Folge auch gemeint, dass es zu krass ist, weil der Charakter dadurch verdorben wird. Aber, ähm, ja, sie schwächen das Ganze halt nicht am Schluss noch irgendwie ab, dass es doch nicht so schlimm war oder so.
3: Allein die Szene, wie er dann die, die, die Tränen aufleckt und sagt, das ist, so, das ist, wirklich, das ist wirklich harter das Tobak ist eigentlich.
4: Schon sehr psychopathisch, ja. Und, ähm, was ich aber auch sehr mag an der Folge ist, dass sie für die Geschichte von South Park sehr wichtig ist, weil es da einen Wendepunkt gab von dem Storytelling her. Weil wenn man mal drauf achtet, Trey Parker und Matt Stone haben jetzt, wenn sie heute South Park-Folgen veröffentlichen auf DVD oder so, nehmen sie immer nur Folgen ab der fünften Staffel. Weil sie selber sagen, dass sie vorher erst geübt haben und ab der fünften Staffel haben sie sozusagen diese Art von Storytelling erreicht, die ihnen wirklich gefällt. Und das merkt man, finde ich, bei Scott Tannerman das erste Mal, dass sie eine durchgängige Geschichte erzählen, während sie früher oft zwei Handlungsstränge oder drei Handlungsstränge miteinander kombiniert haben, damit sie überhaupt auf diese 20 Minuten kommen. Und das war irgendwie das erste Mal in der Folge, dass ich so das Gefühl hatte, dass ist eine richtig filmreife Handlung und um, dass sie eine Geschichte haben, die die ganze Folge tragen kann. Ja, ich kann ja mal die Handlung kurz wiedergeben. <lacht> Ja, es geht darum, dass ähm, Cartman ähm, gehört hat, dass man erwachsen ist, wenn man Schamhaare kriegt. Und ein älterer Schüler legt ihn dann rein und sagt ihm, hey, ich verkaufe dir meine Schamhaare, dann bist du erwachsen. <lacht> und das ist halt dieser Scott Tenerman, der ist so ein paar Jahre älter als die anderen. Der verkauft Cartman also seine Schamhaare, Cartman freut sich und dann erzählen ihm die anderen aber, hey, das, so funktioniert das aber nicht, die müssen dir schon selber wachsen. <lacht> Cartman ist natürlich Fuchsteufelswild, weil er reingelegt wurde und will sein Geld zurück von dem scott -Hannerman. Aber die gibt ihm das Geld nicht wieder, sondern macht sich nur noch mehr über ihn lustig. Und so geht eigentlich die erste Hälfte der Folge, dass Cartman immer wieder versucht, sein Geld zu kriegen und immer mehr halt bloßgestellt wird von diesem scott -Hannerman. Und dann beschließt er irgendwann, dass er, ihn, dass er sich richtig rächen will. Und das sieht dann so aus, dass er einen komplizierten Plan ausheckt wo er ein Pony trainiert und ähm, ja, ich will es jetzt nicht spoilern, aber die Geschichte hat halt einige Wendungen und so weiter und am Ende kommt es halt raus, dass er Scott Tenements Eltern tötet.
3: Und zu einem Chilikon Kane verarbeitet, was. Spoilern. Genau. Was Squatelluman dann auch gegessen hat. Oh. Die Folge dann auch sonst Und
4: seine Lieblingsband sorgte dafür, dass die dabei zusieht oh. und ihn dann noch auslacht, bei der Wein.
3: Echt? Radiohead.
0: Radiohead kommt da noch vorbei und, ähm, weil sie haben, äh, er hat dann noch einen Brief geschrieben an Radiohead, dass sie doch bitte zum Chili Concord Festival von Scott Squatelluman kommen sollen. Oh. Weil, ähm, ja. Scott Squatelluman hat Krebs in seinem Arsch. Er <lacht> wird bald sterben, deswegen. Und dann sollen sie doch bitte kommen. Was ich auch super gut finde an der Folge ist, dass ähm, sie so einen schönen Bruch macht, weil man sieht halt die ganze Zeit, wie er diesen Plan aushackt, aber es wirkt halt absolut äh, stümperhaft und es ist so offensichtlich, dass es gar nicht klappt. So dieses Pony trainieren, dass das container den, den Penis, Penis abweist. <lacht> <lacht> und stattdessen das Pony aber immer nur an dieser Korotte lutscht. Die <lacht> 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 so. Es wirkt dazu, als wird es nie klappen. Ähm, und da. Am Ende ist es halt so, ist das so ein schöner Twist, weil du auch ganz am Ende denkst, die anderen durchschauen halt seinen Plan und haben es aber wirklich nicht durchschaut, weil er noch diesen fieseren Plan in der Hinterhand hatte.
1: Ah, okay. Und das ist
0: unheimlich gut.
1: Der Plan im Plan im Plan. Genau. Mhm. Und
0: noch auch ein Highlight finde ich ähm, auf, auf dem Höhepunkt, des Scott Hennerman macht sich über Cartman lustig, äh, halt, weil er halt immer wieder hingeht und versucht das Geld zurückzubekommen. Dann ähm, und Scott Tennaman geht halt immer drauf ein und denkt sich was Neues aus, um uns verarschen. Und also, der Höhepunkt ist dann dieses: Ah, oh, du! Ich darf es dir gar nicht sagen, aber verkaufst du mir die Schamare zurück? Ich gebe dir das Zehnfache, denn es gibt jetzt bald eine Schamare Convention in Blablabla bla stadt und da werden sie für das Hundertfache verkauft, äh, gekauft. Und dann kam was Wasser, nee, dann gebe ich sie dann nicht zurück. Ich fahre jetzt zu dieser Schama-Convention <lacht> und setze mich dann halt in den Bus. Ist so ja, gut, und, wenn die und surprise, es gibt gar keine Schama-Convention. Was? also sich so nur ausgedacht.
1: So gut, wenn diese Charaktere dann zwischendurch immer mal wieder doch nur agieren wie Kinder. Ja. Was ja sonst so elaborierte und so intelligente Figuren genau. sind, die halt alles durchschauen. Und dann halt teilweise so naive Vorstellungen ja. haben, ob ich das mit dem Kondom äh wegen, Ach so, genau. Ne, du, du musst permanent ein Kondom tragen, weil sonst mhm. kriegst du
0: kriegst ein Kind. So. Ja, genau. <lacht> Man kann reinpinkeln. Habt ihr ein Kondom drauf? Nein? Oh, das Piss ist doch, ich will kein haben. <lacht> ja, das ist echt super. Ja, das ist, auch, ich glaube auch noch bei dir auf dem Planetarium, ist es gerade die best Folge auch? War es zumindest eine Zeit lang, oder? Ähm, um,
4: ich kann da eben nach. Sie war auf jeden Fall sehr weit oben. <lacht> nee, Pink Eye ist gerade oben. Ah, ja, ich, ja. Aber Aber ist auch oben. Aber die ist auch ziemlich weit. Ja, Pink Eye war die aus der ersten Staffel, ähm, wo sich mal als Hitler verkleidet. Das ist so der klassische Gag aus South Park.
0: <lacht> Aber auch die deutsche Synchro teilweise noch echt ja. sehr schwierig. Ist auch als Hitler oh, in der Schule äh. ist nichts so coole.
4: Ja. ja, die haben ja auch im Deutschen, glaube ich, nicht sie kalt gesagt sondern haben das genau. genau.
3: Wie geil, wie geil. Aber auch immer genau oh, und so das schön beste schön. Kostüm hat Wendy, Wendy mit ihrem Chewbacca-Kostüm. <lacht>
0: <lacht> so super. Und dazu aufgeklärt halt, ist no ein Kostümwettbewerb yeah. ja, Kostüm in der Schule. Es gibt äh, Stan, der sich als
3: äh, einer von zwei so Puppen verkleidet Peppermann Ja, das Patty. ist auch im
0: Deutschen auch schlecht rübergekommen. Genau, wie sie immer in, 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 in im ist, glaube ich, und Candy. Das
1: Peppermint Patty und oh, irgendwas, irgendwas. Ja. Er wollte zumindest
3: mit Wendy mit, mit zusammengehen. Erst die, die männliche Puppe, sie ist die weibliche Puppe. Ja. Katme geht als Hitler und alle anderen gehen als
0: <lacht>
3: mit einem Einfach nur mit einer Schubacker-Maske auf und Wendy hat halt dann auch eine Schubacker-Maske auf einmal auf. War es, zusammen zusammengehen Ausgabe. und. Ja, sie gewinnt halt trotzdem, weil sie ist das beste Sporker-Kostüm.
4: Und dann wollte ja die Direktorin Cartman das Kostüm ausziehen und ihm ein neutraleres Kostüm anziehen, dann <lacht> wollte sie ihn als Geist verkleiden und der sieht aus wie jemand vom Ku yeah. Und dann
3: kommt, dann kommt Chefkoch erst rein und er sich tierisch über, über das, das Hitler-Kostüm von, von Cartman und kommt dann rein, sieht dieses, Geisterkostüm äh, Geister-Kostüm und läuft <lacht> direkt schreien raus. Aha, Chefkoch hat also Angst vor Geistern. <lacht> Redet. Hat einer von euch die, die Halloween-Folge
1: mit Korn auf der Liste? Die ist bei mir drauf, Okay, ja. gut, dann komme ich da später mhm. zu. Genau. Dann ja, kommt Pascal später zu. Ja, aber ich ja. möchte das auch noch sagen. Das ist alles ähm, cool. dann mach ich weiter.
3: Warte mal, war die Folge jetzt bei dir ich oben? Glaub, was? Ach so. Nee, Pink nein, 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 nein. Pinkal war einfach nur so gerade das Thema. Ja, ja. ja. Pink war die
0: erste, nein, nein. Ja also und nee, die Janina war ja die erste Folge
4: bei den Top-Folgen.
0: Genau, von den Bewertungen, das, was du meinst. <lacht> <lacht> Egal. Genau.
1: Ja. Wenn du es später nochmal hörst, wird es sich dir erschließen. Ja. Okay.
0: Dann Gaben.
3: Okay, dann eine, ich sag mal, ungewohnte Folge vielleicht. Das wäre Staffel 14, Folge 2, The Tale of Scooty Mac die bei mir aus dem einfachen Grund einen ewigen Platz im Herzen hat, weil ich den Fehler begangen habe, in der Oberstufe auf dem Gymnasium den Deutschen LK zu wählen. Und, das war kein da, Fehler. und da viele <lacht> Bücher und viele Gedichte und viel Zeug gelesen habe und da Dinge reininterpretieren musste und mir jedes Mal dachte was in Gottes Namen soll das und in dieser Folge sollen halt die die, die Schüler ein super obszönes Buch lesen äh, was auch große Wellen geschlagen hat, der der Finger im Roggen heißt ja, es glaube ich Catch on und lesen das und denken was ist das für ein, für ein langweiliger Müll das ist doch nur Kacke lass uns mal selber ein richtig obszönes Buch schreiben und setzen her halt zusammen und schreiben dann äh, das Buch The Tale of Scrooge Balls <lacht> und überlegen dann okay ähm, das und, und, und schicken dann mal wieder Butters vor der halt als 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 Autor dieses Buches hervorgeht und alle Erwachsenen die das Buch lesen müssen sich sofort übergeben und drehen <lacht> völlig am Rad und fangen halt auch dann an Dinge da rein zu interpretieren und sagen hier das ist doch eigentlich der tieferer Sinn und sie sagen nein das hat überhaupt gar keinen tieferen Sinn das Buch soll einfach nur obszön sein einfach nur widerlich sein so da habe ich gedacht, das ist eine, eine Sache, die, die ich mir auch oft gedacht habe. Das hat gar keinen tiefen im Sinn, Mann. Das ist einfach so, wie es da steht. Nervt mm. mich doch nicht. Dieses Shades of Grey? Ah, nee.
1: <lacht> ich finde das auch schön, wie halt hier wieder dieses dieses klassische Ding, dass man als Schüler sich denkt: Ah, der Autor, wenn, wenn man irgendwie Texte bespricht, der Autor hat sich doch niemals sowas dabei gedacht. So. Das hat sich jeder Schüler irgendwann gedacht. Und die South Park -Jungs machen Jungs ziehen das mal wieder, mm. gehen
0: eine Stufe weiter irgendwie so. Genau. Man muss nicht auf Krampf interpretieren, wo es vielleicht nichts zu interpretieren gibt. Man kann es, wenn es einem Spaß macht. Es
3: gibt vielleicht... auch sicherlich viel, aber es gibt auch genauso Momente, wo einfach, ja. der steht da steht er halt dann einfach.
0: Morgan Freeman muss
2: kotzen.
4: Das war, glaube ich, die einzige Folge, die mir zu eklig war. Von allen South park folgen die ich bisher gesehen habe, weil das so realistisch animiert ist, dieses Dauergekotze. So. Der ist mir echt ein bisschen schlecht
0: geworden habe ich aber auch tatsächlich keine der rauspackt. Ich habe mir abgewöhnt das beim Essen zu gucken weil ich, außer ich kenne die Folge vorher schon mhm. weiß die geht aber ich bin da auch mal relativ empfindlich und jetzt eigentlich schon diese Furzgeräusche sind oder so mhm. das, das Kotzen trotzdem ist inzwischen echt eklig geworden aber das geht. alles andere noch nicht also ich finde der Gore ist mittlerweile auch echt hart und mhm. ähm... ja andere Fäkalien und so weiter sind auch nicht appetitlich.
1: Und es kommt häufig vor, gefühlt, ne?
0: Ja, definitiv. Also es ist ja schon die erste Folge äh, Katnissanalsonde, wo Stan permanent kotzen muss, wenn er Wendy sie sieht.
4: In den neueren Folgen haben sie halt mal so ein nettes Making-of auch dazu veröffentlicht, dass die dann Praktikanten im Studio halt, ähm, diese Kotze nachstellen lassen, also natürlich die nehmen halt was im Mund und spucken es auf den Parkplatz und dass die das dann halt den Animateuren zeigen, die Videos, und die müssen das animieren. <lacht> 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 die
0: so oh. sind auch
3: ein bisschen fertig, die beiden, ne? <lacht> oh, ich weiß ja
0: nicht. Es gibt nee.
3: dieses, dieses legendäre Video, wie sie zur zu Oscar verleihen oder so, ja. hin sind in, in, in mhm. Frauenkleidern ein und, vorher, ne? und, 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 äh. und vorher Acid genommen haben und so super abgefuckt Sagen, das, das, war das
1: war das Jahr, wo South Park der Film halt auch ja. für den Soundtrack nominiert war. Und Robin Williams hat live, live auf der Bühne Blame Canada ja.
3: gesungen. So gut. Ein super geiles Lied. <lacht> <lacht> Haben sie leider nicht gewonnen. <lacht>
4: Danach haben sie ja, weil sie gegen Phil Collins verloren haben und sie haben gemeint, gegen den wollten sie auf keinen Fall verlieren. Da haben wir den ja mehrmals
2: ins Hauspark eingebaut. Oh, ganz, ganz, voll gut. Was? Unsere
0: Kinder sind alle auf Ritalin? Ja, und jetzt stehen sie auf Phil Collins. Ja, <lacht> nein! <lacht>
3: <Die> Kinder stehen <lacht> auf Phil Collins? War das dann, dass
0: das ja das Tarzan rausgekommen ist? oder? Ja, genau. Also, das ist immer ein guter Soundtrack. Hm? Ich mag Collins, <lacht> Genesis ist alles super, aber es ist halt auch super, wie sie in den South Park fahren. <lacht> okay, mhm. da geh ich mit. Kam mhm. nicht Gott auch auf ein Phil Collins Konzert? Mhm, nee, das war... Nee. Oh. Das war What's Do glaube ich. Oh, okay. Haben ja, es Ja, ist in What's Do Genau, so wolltest du dann nur noch so einen äh, Rollstuhl drauf. Machen. Ah ja,
3: genau. Und dann immer wir noch so... <lacht> oh, ja. ja, stimmt. Das war die Folge, wo sie alle ihre, ihre Periode haben. Oder was? Ja, ja. ja, und äh, warum hab ich und war, Warum habe ich keine Periode? Das ist ganz einfach. Kenny ist krank, hat man hat gelogen, <lacht> und du bist ein Typ, du hast keine Periode. <lacht> du hast
0: <lacht> nur Hormone genommen, und deswegen wachsen die jetzt. Ja.
3: Die Menschheit hat, 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 hat die Möglichkeit, einmal eine Frage an Gott zu stellen. Tausend nach Jahren. tausend Jahren. Überlegen, überlegen. Und,
0: und Stan fragt, warum kann gut das Marsch kommen?
3: Also, ja. irgendwie, irgendwie, dass das, das, Thema hatten und in, in der Schule und die Mädchen haben ja alle ihre Periode und Kenny hat, hat, dann auch Blut aus dem, aus dem Arsch, weil er eine Krankheit hat und stirbt. Ja. Schaut mir nicht das halt vor, weil er sagt, ich bin auch cool hier, ich habe auch meine Tage jetzt, Logo.
0: Genau. <lacht> Kenny ist einfach nur krank, hat sich dann Tappons reingesteckt, bis da Platz. Yes. Oh. Das war einer der schönsten Kenny-Tode. Ja. ja, aber die ganzen Wannigacks müssen wir später auch noch mal spielen. Da ist halt, der ist natürlich dann ganz oben mit dabei. Ja, okay. Ja, ja super, die Matze. Ähm. Ja, ähm,
1: einfach aus dem Grund, weil ich sie gestern halt dann halt gesehen habe und weil sie mich dann doch überrascht hat, war es bei mir jetzt nächstes die erste, Staffel der äh, die erste Folge der 19. Staffel. Relativ weit oben dabei, weil. Ähm, PC Principal. Ja, genau wegen ihm. Wegen pc Principle, weil ich habe diese Figur so dermaßen gefeiert. Uh, what did you say, bro? What? <lacht> <Und der> da, <lacht> <lacht> ja, wo er die ganze Zeit nur am Brüllen ist und äh, Cartman im, im Badezimmer da so dermaßen verprügelt, weil er nur kapisch sagt, was? Du willst mich einschüchtern mit einem italienischen Wort? Das ist, das ist Rassismus der übelsten Sorte. Nicht alle Italiener sind Mafiosi. Und es ist so unendlich großartig und äh, ja, so völlig immun ist gegen Cartmans, äh, versuch ihn zu erpressen. Ja, allein der versucht zu erpressen. Was? Und hier, Butter, deine DNA ist an Butters Unterwäsche, wie er das einfach ins so Rinal drückt und. Oh, haha. Und dann auch noch mit dieser scheiß mit dieser verdammten Studentenverbindung, wo wo, wie, wie Randy heißt. PCP-Alpha. Nee, ja, äh, PC alpha Ah ja, PC, PC alpha. alpha, nee, aber wie heißt der Papa von Randy? Von, Randy. Randy. Ja, wo, wo Randy dann einfach nur hingehen möchte, um was zu klären <kühlt> und auf einmal selbst Mitglied ist und
3: they refreshments. <lacht> 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 ja, und dann
1: morgens nicht zur Arbeit kann. Und äh, dann äh, weil Kyle sagt, dass ähm, äh, wie, he wie heißt sie? Äh, ja, nee, ähm, ähm, wie heißt sie? Caitlyn Jenner, wo als ja. äh, Kai gesagt hat, Caitlyn Jenner ist für mich kein Held oder keine Heldin. Oder auf einmal einen Baum am Rücken geklebt bekommen hat, <lacht> Penisse im Gesicht hat und. Es ist einfach so gut. Und auch das Ende, wo Carmen äh, sich dann doch aufrasst, weil Tom Brady sich auch nicht von der NFL <lacht> ja, genau. wieder machen lässt. Also äh, diese diese, diese Endschlacht. Ja, Badgers, ich brauche 200 schwangere mexikanische Frauen. Und Kakokanonen. <lacht> und äh, dann einfach die syrischen Flüchtlinge noch auf diese Studentenverbindung einrennen und alles. Hm. Und äh, es ist halt, oh, ich, ich, ich konnte nicht mehr gestern Abend, das war so großartig und, und ähm, ich weiß nicht, ob ihr da schon drüber geredet habt, aber mir war das komplett neu, dass es in South Park tatsächlich eine Kontinuität gibt, dass dann in der nächsten Folge auf Sachen von der Folge vorher zurückgegriffen wird.
4: Ja, das machen die eigentlich erst seit letzter Staffel so, das ist so ein neues Ding, was sie ausprobieren. Also letzte Staffel hat das angefangen, weil äh, da hat Randy ja als Lord sich verkleidet. und Also nicht verkleidet, sondern in der Serie war er Lord. <lacht> und ähm, das ging ja dann auch über mehrere Folgen, dass er mal ein Konzert hatte, dann hat er mit seinem damit gehadert und so weiter, dann ging es darum Und irgendwie haben sie das Thema halt immer wieder aufgegriffen. Und das kam wohl ganz gut an und hat funktioniert. Und jetzt scheinen sie das noch ein bisschen mehr auszuprobieren.
1: Ich finde, das aber eine sehr
0: angenehme Abwechslung.
1: Ja. Hm.
4: Ja, nach fast 20 Staffeln finde ich auch, dass das mal so ein bisschen frischen Wind reinbringt.
1: Ja, aber das ist dann halt ähm, so ein bisschen das, was ich, ja, was ich vorhin meinte, dass South Park für mich mehr aus Szenen besteht als aus Folgen. Das, das passt da dann in das Konzept irgendwie nicht so rein. Aber pff, ist, ist eine, wer, wer sich da schon länger mit auseinandersetzt, für den ist das wahrscheinlich dann auch
0: mal was... Ja. So, Ganz bestimmt, nett. Dass sie auch deine den Mut haben, sich da ein bisschen neu zu erfinden und jetzt nicht krampfhaft irgendwie, weil wir haben mal so angefangen, wir müssen das jetzt so durchziehen, sondern sagen so, nö, jetzt ist halt alles noch ein bisschen anders. Ja. Oder das auch merkst auch du halt allgemein, dass sie halt kein Problem haben, da einfach mal hier und da was überlaufen zu werfen. Das ist aber glaube ich mhm. auch, auch wichtig, weil sonst endest du halt wie die Simpsons. Genau. glaube Ein zweites
1: <lacht> Simpsons brauchst würde halt auch einfach nicht funktionieren, dass du noch eine Serie hast, eine Cartoonserie, die seit
0: nee. 20 Jahren das gleiche macht und... Da, da wird äh, Southpacke, glaube ich, auch nie landen, so in dem, dass Simpsons jetzt noch Zuschauer hat, liegt ja nicht daran, dass die Leute das noch so genauso toll finden, wie früher die ersten zehn Staffeln, sondern einfach, weil es halt jetzt die Simpsons sind. Ja. so Die werden wahrscheinlich immer irgendjemand wird immer gucken, wenn die noch so ein halbwegs Mainstream erträgliches Niveau halten, ja. aber ich glaube, das wird ja South Park dann auch auf keinen Fall schaffen und das würden ja aber auch, glaube ich, denke ich, die Macher nicht zulassen.
1: Ich glaube, South Park würde auch eher dann einfach auf, auf Internet reine Internetbasis abwandeln, bevor die sich Fox
0: irgendwie unterordnen würden. Das ist auch ein, ein, Th ja, auch ein tierischer was? Luxus, ich meine, ich glaube, die Simpsons gibt es zwar länger, aber ich bin der Meinung, Simpsons hatte nie, keiner von den ursprünglichen Drehbuchautoren äh, ist jetzt noch bei den Nein, Simpsons, während so. das bei South Park ja durch, ja. denke ich, so ist.
1: Und ich muss auch sagen, das hat dann in der zweiten Folge letzten Endes darin kulminiert, dass Mr. Garrison
3: Donald Trump zu Tode gebumst hat. Und die Szene war, war eigen.
1: Die habe ich erst nicht gecheckt und dann ja der kanadische Präsident wurde zu Tode gemacht. Ah, das hat er gemacht.
3: Okay. Das war so, so... Also ich fand die, die, die erste Folge sehr dubios, also wo wir jetzt eben mhm. so gesprochen haben, fand ich sie machen dann eigentlich besser, weil ich sie gesehen habe, fand ich sie wirklich merkwürdig, da hat auch im, im Internet relativ hohe Wellen geschlagen nicht, was du richtig mitbekommen hast. Alleine die Szene, wo diese gesamte Studentenverbindung da ihren Song singt und wup wup wup! wup. Ja, allein allein auch, ich glaube, Janina wird das durch ihr Forum und durch die Kommentarsektion und Planung sicherlich noch deutlich mehr mitbekommen haben, durch diese Verlagerung und dieser beiden wirklich krassen Sichtweisen, die halt heutzutage auch unterwegs sind. haben wir, das Stichwort ist des Gutmenschen, der halt in der ersten Folge, ich sag mal, an den Pranger gestellt worden ist im, im Sinne des, des PC Principles, mhm. der alles politisch überkorrekt sieht und sagt, wenn du nicht politisch überkorrekt bist, dann musst du hier überhaupt gar nicht und in, in jedem Hinsicht. Zwei Wochen nachsitzen. Ich habe mich und, aber auch
1: unglaublich angesprochen gefühlt, das erste Mal also auch als 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 Mensch kritisiert ja, wird, ja, das, das, das Ja, das war bei mir auch
3: sehr sehr ungewohnt ja. durch South Park.
1: Auch, auch vielmehr, normalerweise ist man bei South Park immer auf der Seite, dass man stellt, ja, ich bin genau der Meinung, ich finde das auch so, von wegen die machen mhm. sich über Dinge lustig, über die ich mich auch lustig machen würde. Mhm. Und da war es das erste Mal so, dass ich das Gefühl hatte, wow, okay, die greifen mich gerade an. Das war ungewohnt. In dem ist. Political Correctness yeah. Ding. Ja. Aber ja. die machen sich ja. Sie überhöhen es so. dermaßen. Aber es ist halt schon so, nicht so, ja, wenn ich, wenn ich jetzt sowas online lese, keine Ahnung, Reddit, Imager, mhm. whatever, du hast ja immer die Leute, die es übertreiben und so. Ja, ja. Also es war halt, es war halt so krass irgendwie. Das, das war halt schon ein sehr ungewohntes Gefühl, weil normalerweise geht es mir zumindest so, dass ich mit 90% mhm. derer mein, deren Meinungen d'accord gehe und sage, ja klar, genau. So, von, von Vegetarismus okay. wachsen der Pussis auf dem Arm. <lacht> Völlig logisch. Aber.
4: Ja, das war schon. Äh aber sehr unangenehm bei der Folge, muss ich sagen. Also ich habe ja auch eine schlechte Bewertung gegeben. Nee, bei der Folge ähm, fand ich halt wirklich spannend, weil in den, ähm, in den Kommentaren entweder haben die Leute die Folge total gefeiert und waren begeistert, weil sie gemeint haben, ah, endlich sagt es mal jemand so nach dem Motto. Und ähm, diese schlimmen Gutmenschen, also jetzt mal die extreme Position. Und auf der anderen Seite waren halt die, die die Folge ganz furchtbar fanden, weil sie meinten, da werden halt alle über einen Kram geschert, die ja eigentlich was Positives bewirken wollen. Und ähm, nicht jeder, der jetzt ähm, sich für, sag ich mal, Flüchtlinge einsetzt, macht das ja, weil er sich selber gut darstellen will, sondern manche wollen ja wirklich einfach nur helfen. Und das, diese beiden Extreme sind dann da aufeinander geprallt und da war es teilweise echt unangenehm, dass ich die Kommentare dann moderieren musste. <lacht> weil man will ja eigentlich nichts löschen aber wenn dann halt doch mal so ein Nazi-Post kommt, dann fällt das halt nicht mehr unter Meinungsfreiheit.
1: Nein. Nein. Das ist also ich ich würde mich auch eher zu der zu den PC principle zählen, auf jeden Fall. Aber ähm, ich finde, ich konnte da auch wirklich ein bisschen über mich selbst lachen und ganz ehrlich, wer sich da selbst drin sieht, äh, ich meine, die wurden so überhöht und genau, dass sie dann mit diesen mit diesen äh, äh, ja Pumper Bro Typen zusammengepackt <lacht> wurden. Ja, ich dieses diese Fredboy Ding, ne? das, das war doch, also das war einfach nur großartig. Ja, also die Idee war grundsätzlich gut und verständlich, aber es hat tatsächlich halt ein, ein Gefühl ausgelöst bei mir, was was South sonst nicht tut und
3: das war halt äh, eine, eine sehr sehr schräge Erfahrung. Also. Aber aber sagen wir so vor, vor, vor allem das was was viele na, nach der ersten Folge gehofft haben, was dann in der zweiten Folge auch bestätigt hat, dass halt genau dann die andere Seite gezeigt wurde, die macht diese die ja. diese Folge ja. zusammen so rund und doch so gut, dass eigentlich die, die die erste Folge definitiv Pflicht war und dann auch dadurch... Ist natürlich dann auch äh, sehr schön äh, ein sehr leichtes Team mit Donald Trump geworden halt. Ich habe mein, mein, meine beste Szene in der zweiten Folge war, als Mr. Garrison da stand und seine gab und hat gesagt, ich habe zwar keine Ahnung von Politik und von Einwanderung ja. und irgendwie gesunden Menschenverstand, aber ich bin dafür, dass alle Mexikaner endlich, Kanadier. dass dann alle Kanadier das Land verlassen müssen. Das war sowieso der beste Weg Kniff, damit. der
1: allerbeste Kniff, dass sie, dass sie, wir wollen hier überhaupt ja nicht sein, dass sie, dass, nee, nee, dass sie halt, du denkst am Anfang die ganze Zeit, sie reden über die Mexikaner. Also ich ja! habe die ganze Zeit gedacht, das mhm. geht um die südliche Grenze. Und dann sind es die Kanadier und denkst so, what the fuck? Das war fand ich, das war definitiv der, Weil ich auch sagen muss, der coolste Kniff in der, in der Folge. Ja, wo ich auch sagen muss, in der Folge war das dann auch großartig. So also zwei Sachen, wo dann die kanadischen Kinder auf einmal um, um 8 Uhr Richtung, ja! Richtung Osten Trompete spielen. Und was? Das wissen sie nicht, das ist doch in deren Religion. Und äh, dann noch... Ähm, wo einfach den komischen Essen, wo sie ahnen, sie rüber auch alles rauf. <lacht> ja, nee, nee, wo, ähm, wo wo Butters dann bei seiner Freundin ist und... Äh, warum seid ihr denn hier, wenn ihr nicht hier sein wollt? Ja, und da war so ein Typ, der ist so hat sich für das Präsidentschaftsamt äh, zur Wahl gestellt. Und alle, und das alle das, ja, alle dachten, der <lacht> macht nur Witze. Und als wir gemerkt haben, der meint das ernst, war zu spät und er wurde gewählt. Dann
3: und dann, dass dass es genauso sie selber die Mauer schon gebaut gehabt? Ja. Sagen. Ihr könnt doch nicht einfach eine Mauer bauen. Ja. Da glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid. Ich werde eine Mauer bauen. Ja. Da ist schon eine Mauer. Was? Ach, das können also sie doch nicht machen.
2: <lacht> Aber deshalb fand ich die zweite Folge eigentlich auch besser
4: als die erste, weil ich einfach die Handlung spannender fand. Also jetzt unabhängig davon, ob man sich jetzt in der ersten Folge wiederfindet oder nicht, fand ich, dass die zweite Folge mehr Wendungen in der Handlung hatte. Und bei der ersten Folge war am Ende einfach nur dieses, ja, Cartman hat eine verrückte Idee und... Völlig zusammenhanglos wird die dann ausgeführt. Und da mochte ich irgendwie die zweite
2: Folge ein bisschen mehr. Das fühlte sich
1: runter an, auf jeden das Fall. Es kann mir auch einfach, das kann auch einfach sein, dass mir dieser skurrile Humor einfach deutlich besser gefallen hat, <lacht> der da am Ende vorherrschte. Das kann so. Bei der
0: ersten ein bisschen schwer, weil was mich auch an diesem Political Correctness-Thema jetzt weniger stört, ist halt so ein fiktives, übertriebenes Szenario. Also, ich habe noch niemals jemanden getroffen, der so Tatsächlich, perfekt wäre, und je, den je, je, würde ich auch eher... Tage, sollte tage, nicht,
3: genderneutral ausführen. Ja,
0: <lacht> den würde ich noch eher tolerieren, als was mich dann eher stört, ist immer diese Doppelmoral, oder dieses ähm, ich mache halt das eine, und dann ähm, merkst du halt, oder, beziehungsweise da tut jemand so, als wäre ein pc Principle und hat dann aber auf einmal wieder, wenn er keinen Bock drauf hat, dann oder gerade halt nicht so die Möglichkeit hat, dann sagt er dann irgendwie doch, ah, guck mal, da Spaß die oder so. Ja, gucken, glaub, können das, wir das, ja mal das gucken. Das
1: wäre ihm tatsächlich, glaube ich, zu einfach gewesen, da den den, den Gag zu machen, so dieses mhm. also dieses Scheinheilige, weil es gibt zu viele Scheinheilige Charaktere. Ja. Ich glaube, es war dann schon äh, ganz ganz gut, dass sie den halt wirklich Knall hat. Und der meint das so, wie du halt unglaublich viele Leute, das, die, die waren ja auch nicht clever oder so, die haben mhm. ja einfach <lacht> nur wiederholt, was sie gelernt haben. Es war ja wirklich, ja, ja. dadurch, dass sie es mit diesen Fred Boys gleichgesetzt haben, also das, das war schon war schon ganz clever in der Aussage. Was, Caitlin Jenner ist kein Held? Das ist eine Heldin und sie ist eine wunderschöne Frau.
4: Aber eigentlich haben sie jetzt ja in der dritten Folge genau das thematisiert, dieses, ähm, dass man gleichzeitig was Positives will, aber ähm, diese Doppelmoral dann wieder nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die dritte Folge noch nicht
1: gesehen Nee, ich auch noch nicht.
4: Ja. Okay, weil das, ähm, die war eigentlich, was das angeht, auch wieder ganz nett. Da ging es dann um diese... Ähm, ja, Whole Food, also dass man diese Naturkostsachen und alles auf ähm, natürlich und gesund und so weiter macht und dass man die ähm, die alten originalen Nachbarschaften erhalten will, aber trotzdem ein modernes Hipster Umfeld schaffen will, solche Geschichten. Genau. Was ich auch
1: <lacht> was ich auch noch äh, was ich auch noch bei der zweiten Folge dann gut fand, war als dann Mr. Garrison seinen Song singte, Where's My Country Gone? sehr guter Song mhm. und auf einmal wirklich nur diese diese archetypischen Rednecks davorstehen. <lacht> ja man finde ich gut
0: Ja, das ist ja eh das sind sie ganz oft sehen sie ganz oft die, Joker, ja, ja. Auf, auf die Rednecks ja. 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 sehr beliebtes Opfer warum ist
2: der Kevin
4: total als Charakter weil er so der hat ja schon alles mitgemacht aber er ist immer gut in so einer
2: Rolle
1: ich habe mich auch gewundert tatsächlich als als äh, als Noob dass Mr. Garrison so eine so eine harte politische Meinung hat zu äh, zum Thema Einwanderung, weil er ja auch mal, äh, er war ja mal eine Frau.
3: Also, also er war ja aber auch, auch immer gegen Schwuler, wo er schwul war.
1: Mhm. Ja, Oder also Mr. Garrison ist ein großer eigentlich. Okay. Benina ja, nochmal, sorry, du bist gerade untergegangen.
4: Ähm, um, ja, das ist ja der Witz immer in dem Mr. Garrison-Charakter, dass er einerseits diese ganz konservative, republikanische, ähm, um, Schiene fährt und andererseits aber selber der perverseste und schwulste und ähm, also in der Richtung eigentlich genau das Gegenteil davon als Charakter ist und dieser Gegensatz ähm, war eigentlich schon immer ganz lustig, wenn er mal Mittelpunkt von Erfolg
0: war. Ja. Das ist nicht wie
1: mit dem was war das, deutsche Bahnchef, der dann irgendwie in Frankreich irgendwelche Orgin, Orgien, Kostümorgien in Springerclubs gefeiert hat und so <lacht> oder CDU Politiker, sogar, die das war. Das genau. ist es ist, es ist halt immer genau diese Das dieses, ist so ziemlich das eh gleiche ja, Also das <lacht> <lacht> ist immer genau diese,
3: das
0: das trifft halt so gut dieses. Ja, aber im war es ja auch, glaube ich, noch erste Staffel mit ähm, das äh, Tierheim für
3: Big AL. Genau,
0: wo er auch dann ähm, halt, da gibt es halt ja den schwulen Hund, da von Dodge Tulli gesprochen wird. Und yeah. er gebellt wird. Und ähm, wo dann auch Stan zu Mr. Garrison und Mr. Ja, Garrison ist halt schwul, da gibt es halt zu der Zeitpunkt nur einfach nicht zu. Oder gesteht es sich selber nicht ein, viel mehr? Und Mr. Stan, äh, Stan, Mr. Stan. <lacht> und Mr. Stan fragt Mr. Garrison, ähm, was sind Schwule? Und dann sagt er, ach boah, schau, Stan. Schön, das. Und dann sogar so ein bisschen überzogen, so als ob er jetzt halt so was ganz Nettes darüber sagen würde und dann halt so Stan, Schwule sind die Ausgebote des Bösen und ist halt komplett anti und dagegen bis zu dem Zeitpunkt, wo er sich das dann halt selber eingesteht und dann läuft drum, ich bin schwul, ich bin schwul aha. und also ja, Mr. Garrison wussten wir schon was ist es also, wo kann
3: ich es kaufen genau ja. Das ist, das
1: ist ja gestern sowieso immer so krass Auch in der, in der Weihnachtsfolge Wo er um die, We um die Welt zieht Und die ganzen anderen
0: Regionen Beleidigt, weil sie scheiß Weihnachten feiern sollen Das Er ist, so ja, ist ein sehr extremer Charakter ist auch Hat finde ich die ersten Staffeln ähm, Für mich mehr bereichert als jetzt am Ende Aber ist immer noch mal super, wenn er In ähm, jedem Mittelpunkt spielen darf Oh, ein Penis fand ich super
3: Das
4: Lied auch diese tolle Pfeifel der Mauswanderer-Anspielung mit diesem Song, wo der Penis und die Maus ein Duett <lacht> Was? <lacht>
3: was ist das? Es wird ein Penis auf dem Rücken einer Maus gezüchtet, weil.
1: Es ist, ja, es
0: ist, es ist nicht sogar einfach seine? Es ist, nicht...
3: ist das nicht sogar. Das sagt mir sogar was. Verdammt!
0: Da wollte da der wiederum ein Penis, denn sein erster wurde ja. Jetzt... Waren
3: in die waren die Knie von und von, von Stan weil ich Stan war, war ein, ein schwarzer Kyle. Basketballer <lacht> ja. stimmt Kyle war der schwarze und vater Vater war ein Delfin. Delfin. Genau. das war genau wo und du das Delfin. eben sagtest das war die das Folge ist war so das krank. ist die einzige Folge die mir zu eklig war teilweise weil diese diese Real von diesen Operationen die ähm. fand ich so wow die haben mich so geschockt als ich das geguckt habe diese, ja diese und auch als äh, äh, Vater als äh, Delfin. Delfin
0: Delfin war sehr... der war echt hart
3: Ach, Mögen sie, sie Delfine? Ja, wollten sie nicht schon immer mal ein Delfin sein? Ja, zu süßer Hass. Das ist halt ein
0: Chirurg, der ganz verrückte Operation macht. So, Karl ja, möchte ja. Basketball spielen, aber weil er Jude ist, kann er kein Basketball spielen. Und er ist so muss auch nicht schwarz. schwarz sein. Deswegen kriegt er eine Nekroplastik. Und wird großer. Aber
1: das kann ich nachvollziehen als Basketballfan. Du hast <lacht> auch, ja.
0: auch gern Jude? Ja. <lacht> 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 Gut.
1: Sascha. Während wir hier so reden, schreibe ich mir immer mehr Folgen auf, über die ich reden möchte. Das klingt geil halt aus. Hm. Ja, tue ich. Und zwar nämlich ich Katerstimmung aus der ähm, oh ja. 10. oder 11. Ah, die fand oh, ich merkwürdig. Ah. Ich, 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 die ist halt, äh, es geht darum, dass die, dass es in South eine Sucht gibt, wo die Kids und auch ein Teil der Erwachsenen quasi ein Pheromon schnüffeln, was rollige Katzen nehmen, Kater waren das, ne? Das Kater sprühen, aussprühen, wenn sie eine rollige Katze sehen, oder so. Und das macht die dann high. Und die Folge ist halt auf der einen Hälfte geht es darum, wie das Hauspark völlig ausrastet, um dieses Drogenproblem in die in den Griff zu kriegen und das völlig falsch angeht und Katzen verbietet. Äh, dann mhm. hat es einen Subplot, wo, wo Cartman einen auf ähm, Schindlers Liste macht, um arme Katzen auf ja, seinen Dachboden oh aufzunehmen. <lacht> das ist bei der ja Miss, Miss, Mr. Meats oder wie, wie seine Katze heißt, die, die halt nicht deportiert werden darf und deswegen fängt er immer an, immer das mehr Teil Katzen an zu Ja. ja und, und die, die der dritte Plot ist quasi Kenny in seinen Drogenvisionen die halt eins zu eins aus Heavy Metal beziehungsweise Heavy Metal Fact diesen ja. ähm, diesen erwachsenen Film äh, Animationsfilm <lacht> äh, die halt mega gut also auch wie sie diesen Stil eingefangen haben und die Art wie es animiert ist und die Musik ist es halt so geil ich mag diese Heavy Metal Fact Filme sowieso total gern mhm. und ähm, weil es erwachsene -Filme sind Ach, ist der so, Stil ist echt also der Stil ja. genau das ist dieses end 80er, 90er Animationsding, das ist mega gut. Und wie sie dann mit einem Firebird fahren oder auf Dinos reiten und alles ist voll mit Titten, weil dieses Heavy Metal Magazin ist ursprünglich aus Frankreich und da haben sie halt erwachsene, brutale Comics veröffentlicht. Mhm. Und ich denke, da ist ein bisschen Kung-Fury drin. <lacht> ja. Und ich habe die, die, den, den alten Film damals auch mal gesehen, der ist halt auch mega schräg mit irgendwelchen Bomberpiloten, die... Weltraumkugeln auffallen und dann schmelzen und alles ist brutal und boah, also für, nichts für Kinder. Ähm, und am Ende gibt es dann halt einen Kampf zwischen Kenny und Kyles Dad, die halt beide voll auf Katze sind <lacht> und sich in einem Sandkasten auf einem Spielplatz wie zwei Junkies prügeln und in ihrem in ihrer Fantasie kämpfen sie halt um die Gunst der Tittenprinzessin aus diesem äh, aus dieser Drogenvision mm. und äh, super. Also.
0: Nee, ganz, ganz große Klasse, das Ganze. stimmt dieses Klasse. Also was das angeht, ja. So für die Hauptstory war das schon wieder so ein bisschen so, äh. Ich fand es auch relativ eklig, weil wenn die sich halt immer dann von der Katze da haben voll
1: ja. sprühen ich, lassen. Das war auch eklig, aber also, wenn du dir überlegst und jetzt Heroin spritzt, das ist auch nicht wirklich geiler. Ja, stimmt. Also es war halt, es war halt so schön, weil sie halt wieder eine du Metapher. Du sprichst die Heroin, Pascal? Ja, du nicht, mhm. weil du dir halt, weil, weil es wieder diese Metapher für irgendwas ist und die Leute von South Park gehen das natürlich völlig falsch an. Okay, unsere, das Problem sind die Katzen. Also verbieten wir Katzen. <lacht> ja? Total logisch. Anstatt schon <lacht> immer geklappt. Anstatt den Leuten zu helfen, die Drogenproblem in Griff zu kriegen, verbieten wir Katzen. Und Cartman der dann einen auf auf Schindlers Liste macht und halt Katzen rettet und am Ende stehen Cartman und Kyle da und Kyle kommt dann
3: Erinnert dich das nicht an irgendetwas? etwas? Genau, nein, wieso? <lacht> <lacht> oh,
1: das ist super. Das ist ja schön. Und ja. der Soundtrack ist halt mega, mega gut.
0: Nach ich Sinn. Das
1: ist dann, ich glaube, Dio ist mit bei und so. Also ah, okay. das ist richtig geiler, 80er Power Metal. So. Okay. Richtig schön.
0: Ah, damit. So, ja, ähm, und mein zweiter Platz ist diesmal, das ist eine Trilogie. Und ich glaube, es ist die erste, und es ist keine richtige, also es ist so eine, ähm, äh, das ist die.
4: Meteoritenschauer. Genau, die Trilogie.
0: Trilogie. Oh, die ist super. Und die die habe ich noch nämlich geliebt als Kind. Ähm, das sind drei Folgen, die das spielen. Das ist das Staffelfinale, ähm, oder? Von der, ist nicht das Finale, soweit ich weiß. Oh, okay. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Es ähm, spielt an drei verschiedenen Orten und mit jeweils unterschiedlichen Kindern. Mhm. So, ähm, die erste dürfte, glaube ich, Katzenordie sein. Das ist die Folge, wo die Schwester, ähm, wo Shelly, die Schwester von Stan, auf Cartman aufpassen soll, babysitten muss. Oh Gott. Weil die Mutter von Cartman halt auf die Meteoritenschauer Party. Ich glaube, das macht der, ähm, Mr. Mackey oder so. Ich glaube, der veranstaltet die, mhm. die Meteoritenschauer Party. Deswegen Ach, sind die ganzen Eltern sind da. Die sind
1: alle im Whirlpool landen, ne?
0: Ja, ja, genau. Ach, das ist die zweite. Ja. Und, ähm, die erste ist dann halt, wo, ähm, ja, Shelly auf Cartman aufpasst. Und die ist schon so genial, weil dann halt Shelly ist, äh, ich glaube, 12 und äh, ihr Karten sind alle neun Und ähm, Shelley bekommt dann halt Besuch von ihrem Freund. Und das ist äh, Skylar, der äh, 20 Jahre alte. Äh, Boah. Gitarrist <lacht> in der Band oder Ja, so? ist auch der Gitarrist von Timmys Band später, die Fürst in der Finsternis. Ja, stimmt. Ah, die Fürst der Finsternis. <lacht> ähm, Heißt das Skylar? Ich glaube ja. Yeah, ich glaub ja, ich glaube schon. Er spielt deshalb die Sologruppe. Keiner ist geiler als Skylar, genau. <lacht> 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 und ähm, ja und dann Skylar ist dann halt auch da und Shelly ist halt super brutal und verprügelt äh, Karten nur die ganze Zeit und Karten ist dann da und spielt drei ähm, Engel für Charlie? Jetzt nee das ist in der zweiten ah, okay. Karten spielt die ganze Zeit Wild Wild West jetzt <lacht> ja. <mit> seinen Puppen <lacht> und ähm, das ist dann halt super genial und ähm, ja Skyler lädt dann halt irgendwann die ganze Band ein und die machen halt super schlecht so richtig halt Leute die ja richtig Garagenband ja, so auf richtig schlecht. Und dann wird Skyler halt irgendwie mit Shelly immer rumknutschen und sie so, oh nein, ich bin doch erst zwölf. Äh, willst du, willst du ist aber ganz gut eigentlich. Ja. Und dann er so, ja, weiter. ich bin aber auch noch ein sehr unreifer 20-Jähriger und so weiter. Ist <lacht> halt alles ganz witzig. Und äh, Cartman, ja, versucht halt irgendwie zu entkommen und ähm, schmiedet dann halt, ich maximal wenn Cartman so seine kleinen Klingel schmiedet, so dass mm. das, im ersten Mal macht er, glaube ich, spricht er auf seinen, ähm, Oh Gott, Janina, weißt du, wie dieses Tonbandgerät heißt? Das ist so süß. Das war der Frosch, ne? Äh,
4: ein Panda-Bär, aber ich weiß
0: nicht, wie das heißt. Ja, genau, dieser Panda... Mhm. Doch, genau, dieses Panda-Bär-Aufnahmegerät. Ja, Kleidfrosch ist zwar das das die Stoffpuppe? Kleid Kleidfrosch. Kleidfrosch ist nur eine Stoffpuppe. die
2: Stoffpuppe. Die, die Polypupspüttchen
0: -Poly ja. ist auch noch. Genau, Kleid Kleidfrosch und äh, ist irgendein so Bär, so das Und so. ein Drachen,
4: dieser.
2: Sagt... Ja,
0: auf jeden Fall nimmt er dann irgendwie ein auf und will das dann halt mit Mietz wegschicken <lacht> schmeißt Mietz aus dem Fenster Mietz <lacht> kommt unten in der Tür <lacht> und dann er rein und es hat nicht geklappt <lacht> und ähm, naja halt der Katzenorgienplot plot ist halt dass Mietz äh, ist halt rollig mhm. und äh, fliegt dann halt irgendwann in die Stadt und äh, holt dann glaube ich ganz viele rollige also einen rolligen Master Alpha Kater und andere Tiere Ihr habt es mit Katzen, ihr beiden, ne? <lacht> ja, <lacht> und dann äh, lädt sie halt die ganzen Katzen ähm, in die Wohnung ein von ähm, äh, ja von Eric. Und dann gibt's da katzen <lacht> <lacht> Boah. Aber das ist die erste von denen. Und die zweite spielt dann halt bei dieser Meteoritenschauerparty Vielleicht bringe ich die Reihenfolge gerade durcheinander. Ich weiß es nicht nee, genau. kommt hin. Ähm, Und da sind dann halt, ähm, da ist halt Stan, genau. Und ähm, Stan ist da halt alleine und kennt die anderen Kinder nicht, weil die anderen sind halt nicht da alle. Und ähm, wird dann halt gezwungen, mit anderen Kindern zu spielen. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob das vielleicht sogar die erste Folge ist, wo Batas einen größeren Auftritt hat.
4: Ja, schon. Also zumindest, vor mehr als einen Satz Genau, ne?
0: Batas und das Rot hatte den doch, oder? Ähm, mhm. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Er ist super gut in Mathe. <lacht> und will Reporter werden. Dagi oder so. Dagi? Wird das so ausgeführt? Ja, genau. Dagi. Ja. Genau. Dagi ist gut in Mathe und will Reporter werden. <lacht> <lacht> und die sind halt alle zu dritt im Keller. Kyle ist halt super genervt, weil die anderen Kinder super uncool sind. <lacht> und die wollen aber drei Engel für Charlie spielen. Ich weiß nicht, der ist doch irgendein drittes Kind, glaube ich. Egal. Und, ähm, er gibt ihnen dann halt immer nur Mission. Äh, ja, dann geht auf die Party nach oben, meine Engel, und, äh, holt uns was zu essen. Und. Voll klug. Weiß nicht, muss ich gerade drauf kommen. Auf jeden Fall gibt es dann noch einen Subplot, wo, ähm, Randy und der Vater von Kyle, ähm, wie heißt der? Egal. Äh, halt sich im Whirlpool gegenseitig vor sich einen runterholen, weil okay. sie halt nur was ausprobieren wollen.
1: Ja, sie reden sich da, sie 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 sie, sie dären sich da quasi doch so gegenseitig rein. Ah, mhm. wow, ich, ich du traust dich nicht, dich auszuziehen und, äh, ja, ne, und nee, es, es ist halt so so ach Mann,
0: heute ist aber eine Nacht, so weißt du, heute ist eine Nacht für verrückte Experimente, so genau. Ja, okay. Mann, hat doch jeder schon mal Fantasien gehabt oder so, ne? so ja Fantasien schon. Also ich meine jetzt ja auch nicht so ne, nee, meine ich auch nicht, aber vielleicht mal sich von dem anderen mal einen runterholen, so ja weiß ich nicht vielleicht. Okay, ich fang an. <lacht> <lacht> und dann geht's halt los. Ah. Und das macht äh, Randy halt komplett wahnsinnig, weil er dann halt die äh, ganze Zeit halt danach halt das irgendwie bereut und halt. Sieht ähm, Gerald dann auch so mega, mega auf Pärchen dann? Ja, Gerald kommt halt immer an und meint so, hey, na, wie fandest du's? Und wir sind doch jetzt so also Freunde und Randy ist super unangenehm und sagt immer so, mein Gott, ich will nicht, dass wir drüber reden. Und nein, oh Gott, es ist gar nicht passiert. <lacht> so. Und will dann unbedingt mit seiner Frau schlafen und so weiter. <lacht> und wieso ist dieses, Nina, weißt du das, warum ist das Polizeieinheitskommando dann auf einmal da? Ja, die fahren doch zum... Weil weißt du, Janina? <lacht> Nein, sorry. Um, weil die... Um Sekten treffen wir nicht, ne? Religiöse Sekten. Ja,
4: genau. Die halten die... Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Grund. In den Meteoriten um, vielleicht? Wahrscheinlich,
0: ne? Nee, waren das nicht die Kids, die die Polizei gerufen? Mm -hmm. Nee. Oh, yeah. Die Kids lösen es später auf. Auf jeden Fall sind, ist da noch irgendwie eine riesige Spezialeinheit vor diesem Haus, wo die Feier ist. Und sie denken, das sind irgendwelche Sektenangehörige. Und halt, wenn einer rauskommt, wird er sofort abgeknallt. Ja, das war doch... Es bezog mm -hmm. sich doch auf eine da Bezog sich das nicht? Hat nicht Cartman da irgendwie Scheiße
1: gemacht? Bezog sich das? was nicht eine von diesen Punkten, wo sich die Folgen überschnitten? Nee, die haben sind? sich nicht überschnitten, die Folgen.
0: Die waren komplett. Also, man außer hat halt Zum Beispiel in der Cartman-Folge hat man auch die Polizei vorbeifahren sehen, glaube ich. Oh, okay, dann warst du sogar vielleicht mehr als ich. Und ich
1: bin auch der Meinung, dass sie, dass sie im Camp dann die Polizei nicht kommt, weil sie halt in dem
0: anderen Ding ist. Achso, okay, also, das kann sein, dass das so dazu, dass das so ein bisschen Sinn ergibt untereinander. Das kann sein. Ja. Aber auf jeden Fall ist dann halt die Polizei noch da und die Jungs äh, lösen das dann später irgendwie auf, weil Dagi dann irgendwie rausflieht und dann den Leuten sagt, dass das nur eine ganz normale Party ist. Mhm. Ich weiß, nicht, ich mag die Folgen einfach, weil die genau dieses halt ganz minimalistische, die Kinder erleben irgendwie ein kleines lustiges Abenteuerding ein bisschen, bisschen übertrieben und ich würde sagen, erzähl doch mal von der dritten Folge, weil die ist dann genau. nicht mehr klein. Ja, nee, aber die dritte Folge ist dann halt da die üblichen Kinder halt ähm, dann. Ähm, ich habe die ganze Zeit Kyle gesagt, ne, das war komplett falsch, das war Stan. Du hast nur einmal Kyle.
4: Stan, Pip, Butters und
0: Ah, perfekt. Und genau, Und in der anderen Folge sind es dann Kyle und Kenny, die auf das ähm, dieses Judenfestival fahren. Jüdisches jüdische, Fahrtfinder, jüdische genau. jüdische treffen, wo ähm, Ike, der halt der kleine Bruder von Kyle, muss dann halt zu den Stöps hin. <lacht> ja. Und äh, Kenny ist halt kein Jude, aber ist halt irgendwie alleine und keine Ahnung und hat gefragt, ob Kyle Bruder mitkommen kann. Und die Eltern dann so, hm, ja, aber dann musst du so tun, als ob du Jude wärst. Und dann kriegt er noch so einen kleinen Religionskurs der, auf der Fahrt dahin. <lacht> Und, ja, die ist halt auch ganz witzig, da, da ist dann halt, ähm, wie heißt der nochmal? Der Gott? Abraham. Abraham, genau.
2: Moses,
4: also, am Ende der?
0: der Moses, ne? Der, der, der da, ähm, immer so, um uns Guten und oh, genau, Bösen, quasi. In, oder? Genau, der, äh, Böse war aber nicht Abraham, das war, ähm, ach, wie heißt der? Satan? Nee. Mhm. Ähm, ach, verdammt, das wird jetzt gesehen. War das der Hammer? Ja. Hamas, ja irgendwie so, irgendwie sowas genau. Ja, auf jeden Fall gibt es da noch irgendeine böse eine Entität, genau eine böse Jugendentität, die da auch was sein. Genau und das, was dann so lustig ist, halt dann ähm, die Pfadfinder machen halt nur so Pfadfinderquatsch, quatsch dann machen halt irgendwie ähm, Macaroni-Bilder Macaroni oder rasseln aus äh, Popcorn oder Maiskörnern und dann sitzen die halt alle im Feuer und dann erscheint halt wirklich Moses und sagt so dieser Kopf oh, wie bei den genau. Super
3: Best Friends
1: genau er sieht oh. ja vorhin aus wie wie der wie der von Power Rangers, Power Rangers der. Ja. der in der im Glas
0: drin oh heiliger Moses was wünschst du dir ich wünsche mir Macaroni Bilder <lacht>
2: <lacht> okay
0: und oh, der Böse ist dann auch so <lacht> endlich werden sie nicht mehr Makaroni-Bilder von Moses machen, sondern von mir. Ja. <lacht> ja und genau, das ist auch ganz süß gemacht. Und Ike ist bei den Stöpseln und die ganzen Stöpsel werden nach und nach von einem Bären aufgesammelt. <lacht> und der Stöpselanführer, irgendein so ein Teenager, äh, pubertierender Teenager-Jude, der sich halt mit Stöpsel kümmert versucht hat, mit den Stöpseln den Bären zu fangen. Ich das ist auch nicht klappt. Es ist einfach also süß und putzig und ich finde es schön, wie die drei Folgen ähm, halt alle unterschiedlichen Charaktere der Kinder noch mal ein bisschen mehr in den Mittelpunkt stellen. Mhm. So hatten dann die einzelnen Kinder ein bisschen mehr Spielzeit.
1: So. Wo eben gerade ist ein Name gefallen, dazu habe ich zwei Sachen, nämlich der gute alte. Ähm,
3: ich habe, Ist der noch in der Serie? Ja, Weil ich habe oh. den lange nicht
1: gesehen. Da gibt's
3: doch, der, der, der pc ja, der principal fragt doch direkt, ob das ob das so richtig ist, dass der Behinderte und der schwarze Junge nee, direkt nee, in der Mitte das sitzen. Das war nicht,
1: das war in der dritten Folge der, der Whole Food Mensch, der das fragt. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, okay, stimmt, die so, habe ich noch nicht stimmt, gesehen. Okay. Und äh, dazu gibt es eine kleine Geschichte. Es ähm, war so zu der Zeit, wo man äh, sich das erste Mal Musik vielleicht nicht unbedingt legal äh, aus dem Internet besorgen konnte, ähm, habe ich natürlich äh, nicht gemacht. Und da hatte dann ein, ähm, ein, ein einer aus meiner Handballmannschaft hatte ein Lied auf der C auf einer CD gebrannt wo Timmy so auf so einen, so einen Rockriff irgendwie so, so raufgesungen hat. Timmer Timmer Timmer
0: Timmy und die Fürsten der Finsternis, ja. das ist äh, okay. also die für college Folge.
1: Okay, dann, cool. dann hatte er das halt auf einer CD und wir hatten äh, in Lübeck ein Trainingslager und haben alle zusammen in einem, in einem Zimmer gepennt und mhm. er hatte die CD auf und zum Pennen, also zum Einschlafen.
2: Oh, und
1: hatte aber hatte die Stöpsel im Ohr und hat sich wohl mitten in der Nacht irgendwie um 3 Uhr morgens oder so umgedreht und genau in dem Moment kam so ein richtig lautes Tamal! So Mädchen durchs Zimmer und die, die oben sind, lagen, die sind fast aus dem Bett gefallen und alles, was ist denn hier los? Was passiert hier
0: gerade? Das war großartig. Das war super. Das ist nicht schlecht. Das ist eine super Anekdote. Ja. Mir ist das nur aufgefallen, noch bevor ich das irgendwie ähm, in das erste Mal einer Folge gesehen habe, war das irgendwie bei so ein paar Leuten in meiner Klasse damals ein Running Gag auf einmal. Mhm. Ne? Ja. Was, glaube ich, auch... Ich ähm, glaube, Timmy wurde ja insgesamt oft jetzt nochmal von der eingeschworenen Community eher so zwiespältig auf... Nee kann ich mal das war Tauli, der dann eher dann das Symbol
3: dafür war, der eigentlich ist gar das nicht Ist so das der Code für die Tür. Nein, Mann, ja. das ist die Melodie zu Funky Town.
2: Town!
4: Ja, Timmy kam eigentlich zuerst ziemlich gut an. Das war dann nur so, dass mit der Zeit dieser Hype um ihn so, wie das halt so ist, dass dann auch Leute, die keine Fans waren, haben plötzlich Timmel gerufen und die alte eingesessenen Fans, sage ich mal, die waren dann so ein bisschen... Ähm, ja, dass die gemeint haben, Timmy ist doch nicht so gut und ähm, die sollen man nicht so übertreiben mit diesem Hype. Und dadurch haben sie dann Tauli eingebaut als Parodie auf Timmy Also auf diesem Hype um Timmy haben sie dann Tauli erfunden und haben halt schon gesagt, das ist der schlechteste Charakter aller Zeiten, aber wenn wir es euch sagen, werdet ihr ihn lieben. Und ähm, das hat tatsächlich funktioniert und ja, so passen die beiden Charaktere eigentlich doch ganz gut zusammen.
2: komm
0: mit! Komm, ja Nee, ja, genau, das... Ja, und dann kam es halt, halt irgendwie so einen kleinen Timmy-Hype. Und ich weiß auch noch, mein erstes Konzert, irgendwie mein erstes Metal-Konzert mit 17 oder 18 war dann auch so, dass ich da auf irgendein Konzert irgendwie hier auf dem Dorf gegangen bin. Hier auf dem Dorf? ja naja, weiß ich nicht. Irgendwo steht so auf dem Dorf. ja So wird jetzt niemand was sagen. Und dann äh, dann auch irgendeine Metal-Band zwischendurch dann halt so äh, mit dem Publikum interagiert und das Publikum so, Timmy! Und die anderen dann auch. Timmy! Ich weiß, so. auf, auf dem ersten Wacken war das auch schon wieder. da gab es Helga und Timmy. Stimmt. ja ist so, auch ein... Ja. Das Wort geworden. <lacht> Popkultur. Ja. So. Ähm, egal. Ich glaube, jetzt wäre theoretisch. Jalina, hast du noch eine Folge?
4: Um, ja, ich hätte noch. Ja, ich kann mich nicht so entscheiden. Entweder Kuhn. Oder allgemein so Filmparodien. Die mag ich immer sehr. Oder die 200-Folge. Oder wenn wir da noch mal extra drauf
2: 100? eingehen. Ja,
3: würde ich gerne extra noch eingehen.
4: Oh, ja. Okay. Dann würde ich mal. Ja, also ich... Ich sag mal so allgemein, ich mag die Filmparodien immer ganz gern. Und da gab es zum Beispiel diese Halder-Ringe-Folge, die ich sehr genial fand. Da geht es halt darum, dass Butterson ähm, versehentlich einen Pornofilm sieht. Nicht nur einen Pornofilm,
3: den, Porno den Porno. Backdoor-Stats-Mein. Ja, jetzt, jetzt, jetzt muss ich mir
1: eine andere dritte Folge aussuchen.
4: <lacht> und. ähm, ja, ihn traumatisiert das halt auf die Weise, dass er diese Videokassette auf keinen Fall mehr hergeben will, weil das sein Schatz ist. Und er benimmt sich dann halt wie Gollum und will die retten. Und die anderen Kinder denken aber, dass er die Herr-der-Ringe-Videokassette hat, weil die gerade totale Herr-der-Ringe-Fans sind. Und ähm, jagen ihn dann halt. Und auch, weil die Eltern ihn halt sagen, sie sollen diese Videokassette zurückholen. Und das Ganze ist halt dann so eine Parodie auf die Herr-der-Ringe-Filme, während Butters halt gleichzeitig diesen Porno ähm, beschützen will. <lacht> Und ja, irgendwie mochte ich zum einen daran, dass sie halt diese kleinen Details aus den Filmen aufs Korn nehmen, wie zum Beispiel fünf Fünfklässler, die sie dann verfolgen, die, die sich dann wie diese Ringgeister
2: benehmen und die verstecken sich dann vor denen hinter einem Ast und so.
1: Ja,
3: und
0: so. sie gehen nicht ins Wasser. Ja. Ja. <lacht> und wir
3: haben dann wir, wir haben ja auch wieder wieder äh, Kevin, der in, der in der großen Runde bei, genau. bei, äh, bei Elrond den Star-Wars-Helm auch hat. Ja.
1: Was aber am schützen ist, ich glaube, einer von den Kids muss dort den, den Porno gucken. Ja, so, Token, Token, genau. Und Token kommt. Ich spiele nicht mehr mit. Raus, wirft sein Kostüm in die Ecke. Ich spiel nicht mehr mit und geht.
0: Das ist ja zu krank,
1: Leute. Ja. Oder auch <lacht> auch. Wer während wer, und alle Erwachsenen oder alle Männer so <lacht> was? Und der Film soll sich zu dem Film verhalten wie der zu dem. Ja, das sind alles totale porno da Ja, mit <lacht> ja, aller komplett aus.
2: Klasse,
4: ja, und ich, ich mag halt immer diese Folgen, wo die Kinder irgendwelche Filme nachspielen und dadurch der, die Folge und ähm, die Kuhn-Folgen, ähm, die sind eigentlich so ähnlich, finde ich, weil da spielen die Kinder ja Superhelden und da werden halt auch einerseits diese Superhelden-Filmklischees parodiert, wie zum Beispiel Batman und so weiter, die waren gerade aktuell, aber andererseits sind es halt auch wieder einfach die Kinder, die spielen und ganz naiv an die Sache rangehen und sich da so reinsteigern.
0: Ja, die Kuhn-Folgen sind auch super. Ja.
1: Mysterion. <lacht> <Ras> <lacht> Was, das? Was das? Raspberry Crunch?
3: Raspberry Crunch. Ja. Der Rade
1: ist Ich habe so doof geguckt. <lacht> Und dann kommt Cthulhu. Oh mein <lacht> Gott.
0: Folgen sind auch so völlig ausnahms. Ja, ja, vor so allem die gelaufen. mit den We Are Sorry, ne? Ja. Und P, die überall reinbohren, bis sie dann auf den Mond bohren und befreien äh, freilassen. <lacht> und, 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 und sind
3: natürlich auch, 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 auch alle, wenn man wenn man bei der anderen macht, die, die Game of Thrones Folge mitnimmt, den Game of Thrones Dreiteiler, also nee, auch nee, die, die die Türöffner für die äh, Videospiele für die beiden. Ah ja, also einmal die, natürlich die Black Friday Trilogie, ne? Ja. Und dann äh, The Factual Battle. <lacht> Der Name ist schon so großartig. Dieser Trailer war schon so gigantisch. Oh ja. It, it. <lacht> ja. Ja, ja ich
0: überlege gerade, fallen noch andere Filmpausen ein? Hm, naja, es, ist,
3: es, ist, es gibt ja dann noch unter anderem die, 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 die Folge, wo ihr Freund vergewaltigt wird. Und wo. Ihr Freund vergewaltigt wird. Wo, wo Ihr Freund, wo Indiana Jones. Jones vergewaltigt ja. wird? Ach so. Die Folge und, ist hart. Und, und ähm. George Lucas alle, alle Handys durch Walkie-Talkies ersetzt. Nee, das, was um, dieses das, ist frei, verschiedene
1: das, das ist aber die gleiche Folge. Ist es ist die, die gucken, ähm, sie, sie haben ja alle noch dieses Trauma von, von Indiana Jones und dann gucken sie sich den äh, HD-Cut von, von E.T. im Kino an. Und das löst dann, wo, wo halt ja alle Schusswaffen durch Walkie-Talkies ausgetauscht <lacht> wurden. In echt, das ist ah. kein Witz. Und äh, das löst bei denen dann diese diese, diese Kurzschlussreaktion aus, dass sie alle auch nochmal mit Indiana Jones konfrontieren. Ja, sind äh, das nicht zwei
0: verschiedene Folgen? Sicher?
4: Es gibt noch eine Folge ähm, Freehead, ziemlich früh, wo auch schon mal George Lucas und so vorkommen. Und dann gab es noch einzeln die Folge mit der Vergewaltigung, das ist eine andere Folge gewesen. Aber die sind ähnlich vom Thema her.
0: Aber die eine, wo die dann halt ähm, später den ähm, The Last Crusade nachspielen, das ist ja. die frühere, wo sie dann auf dem Weg sind. Stimmt, und, ähm, ja, die kenne ich mhm. nicht.
1: Ah, okay. Ich meine tatsächlich nur die neuere mit, ah. wo er am Ende, wo sie reinkommen und George Lucas und Steven Spielberg abwechseln, den Stone
3: Ja, in ja, ja die, 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 die Folge meine ich auch. Genau. <lacht> <lacht> ja. Ne, zumindest, ähm, dann mache ich meine letzte. Ich mache einfach mal weiter. Ich habe eben lange überlegt, welche ich nehme. Ähm, es gibt einige, die ich definitiv noch ehrenwert gerne erwähnen möchte. Das sind einmal natürlich die, die Christmas-Quitter. Also oh, einer ja, einer von, von, von euch dabei hat. Die, mhm. die hat mich so abgeflasht, als ich das erste Mal gesehen habe, dass diese kleinen mhm. Tiere so super diabolisch waren, als sie dann in, in, in der Imagination Land Trilogie auch wieder aufgetaucht mhm. waren. Da ging mein Herz gigantisch was ist, auf. Was seine Augen? Ist es, da,
1: okay. ist es das mit äh schwein mhm.
3: Nee, nee. Das ist die, die, eine, eine ganz süße Geschichte. Ich habe die, die Kinder. Ich meinte, sollen jetzt, ich meinte jetzt die Imagination Land. Trilogie, da taucht auch manbear kurz auf. Mhm. Aber eigentlich geht's nicht zwangsläufig um die. Ähm, aber ja, das, was du meinst, sind diese kleinen Stofftierchen, die total niedlich die aussehen, Diese, diese Waldtierchen, diese ja, ja. die wir haben.
1: Die Stanley helfen muss, ein, äh, ein Ritual vorzubereiten, und am Ende ist es ein satanistisches Ritual, was den Antichrist wiederholt.
3: Richtig, richtig, richtig. Ähm, über über richtig. welche Folge ich, äh, für welche, äh, für welche Folge ich mich dann aber letztendlich entschieden habe, weil ich doch gerne allgemein mit einer darüber drüber reden wollte. Das ist äh, 1507, uh, You're Getting Old. Und zwar nicht zwangsläufig, ja, weil ich sie so dies, gut fand, okay. sondern weil ich eigentlich der Meinung wäre, dass das der optimale Schluss der Serie gewesen wäre. Wenn sie sich mhm. irgendwann dazu entschieden hätten, letzte Staffel, letzte Folge. Ich fand das Ende wäre dafür perfekt Ist gewesen. Jetzt
1: hier, Stan anfängt, dass alles scheiße ist. Richtig,
3: Stan macht auf und sagt, alles ist kacke, das hört sich alles wie scheiße an. Seinen Geburtstag. Richtig, ähm, und, und, genau, und, 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 er wird auch, auch, auch älter und, ähm, seine Mutter und sein Vater zoffen sich die ganze Zeit und die Folge endet halt dann damit, dass er, dass, dass Randy aussieht und er mit seiner Mutter auch die Stadt verlässt. Stimmt, Richtig. Und dann stehen am, am Ende, glaube ich, Kyle und Cartman da und sagen: Scheiße, und jetzt? Mhm. Und das ist halt, wir meinen immer noch echt das absolut wunderbarste <lacht> Ende, wie man hier oh, sieht. Halt kann. Das ist
0: antiklimatisch. Ja, aber. Ich hatte aber auch da gelesen, das, hatte ich, ich hatte es durchgeschrieben ja, in einem Episodenguide, ähm, dass äh, auch Trey Parker mit Stone zu der Zeit recht unzufrieden waren mit South Park und das auch so ein bisschen damit symbolisieren wollten oder
4: mm, Noch nicht mal. Also eher waren es die Fans, die das rein interpretiert haben, weil nach der Folge ähm, haben natürlich alle gesagt, wow, was ist da los? Und da waren auch gerade keine aktuellen Verträge unterschrieben, soweit ich mich erinnere. Und da hing das alles so in der Luft. Und viele hatten halt Angst, dass das ein Zeichen ist, dass die Serie bald endet. Und Stray Park und Matt Stone haben später, also Monate später erst in einem Interview gesagt, dass sie überrascht waren, dass die Folge so ernst genommen wurde, weil sie eigentlich das gar nicht so ernst gemeint haben, auf South Park bezogen und ähm, dass da ein bisschen zu viel anscheinend von den Fans reininterpretiert wurde. Aber ich weiß noch, dass ich mir damals auch irgendwie Gedanken gemacht habe, was ist denn da los bei denen und ob die das halt vielleicht auf Comedy Central und so weiter beziehen.
1: Das glaube ich aber auch heftig, wenn so eine Folge dann halt der Abschluss für eine Staffel ist. Klar. Ja. Nee, nee, das, das, war, das war mit Season Break. Ach, mit ja. Season Break, okay.
3: Immerhin. Ja, genau, mir, 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 mir fällt jetzt noch äh, ein anderer äh, Honorable Menschen ein. Das wäre bei mir die, die Sarkasteball-Folge, wo sie oh. dieses Spiel spielen, weil weil Randy einfach so super sarkastisch sagt so ja wir sollten doch eigentlich ein Spiel spielen wo alle Jungs BHs tragen und mhm. sich umarmen und einen Luftballon übergeben und ganz freundlich sich begrüßen war es ernsthaft ja ernsthaft und die einfach alle diesen Sarkasmus nicht rein weil ich auch ja. einige Leute kenne die so überhaupt gar nicht damit umgehen können alles Brot ernst nehmen was ich sag und das funktioniert halt nicht immer
0: ich denke, das ist auch cool.
3: na gut das wär's dann von mir
1: gut äh, eigentlich war meine dritte San Sache dann die mit den die Herr der Ringe Folge, weil, äh, ich da auch als Filmfan wirklich mich, also, das war ganz großes Kino mit dem, mit der, mit der Runde bei Elrond und, <lacht> und wie, wie Butters, de, dem Videotape hinterher springt in diese, diese, dieses, Lücke. ja, in die ja, Luke da rein. Klappt, das, klappt, das, das war echt ganz toll. Aber ansonsten, was mir dann noch spontan einfallen würde, was ich dann auch vor kurzem gesehen habe, mit Pascal glaube ich auch, äh, war die Cartman Land Folge wo Cartman oh, ich, ja. im Lotto gewinnt und sich einen ein, äh, ein Vergnügungspark, Vergnügungspark <lacht> kauft und da darf niemand rein außer er ja, und dann oh. äh, ja aber ich äh Vergnügungsparks aber ich hasse es anzustehen <lacht> <lacht> und äh, er muss doch doch Personal einstellen und das muss er bezahlen und er hat und dann kein dann, Geld mehr und da muss er doch Leute reinlassen na, aber nee, nur zwei nee,
3: am Tag Ja wir dann wir dann erstmal zu, zu, zu diesem Handwerker sagt so, es, es, es tut mir sehr leid aber sie dürfen als ja. Bezahlung einmal am Tag mit einer Attraktion fahren. Ich will nicht mit einer Attraktion fahren. Ich würde kein Geld haben. Aber also, wo soll ich Geld hernehmen? Du könntest beispielsweise eine Person am Tag reinlassen, um mich zu bezahlen.
0: Ja, das ist super.
3: Und, 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 und Kyle, dem, dem, dem es immer schlechter geht, weil sie diese, diese Hiobs-Geschichte erzählen, dass er, dass, dass, dass er immer wieder eine neue Nacht bekommt ja, dass es ihm immer schlechter geht. Wenn er Moriden hat. Ja, ja. genau.
0: Hämoriden und die werden immer schlechter, weil er halt merkt, dass halt Cartman wird belohnt und fühl, er ist auch fühl, mit der Stimme wird. und ja. ja stimmt, das stimmt auch noch
3: und und
1: ja äh, dafür rein. Nur Stan und Kyle nicht. Ja.
3: <lacht> und andere Geschäfte adaptieren schon das Konzept von Cartman Land. Ja. Raus
1: raus raus, ihr müsst ihr ja, alle weg. <lacht> ja richtig, weil, weil weil wenn man wenn man irgendwas nicht darf, dann generiert das Interesse.
0: Ja.
3: <lacht> ja. Super geil. Cartman edits best ja. mal wieder.
0: Und das ist halt auch schön, am Ende dann wieder dann Cartman kriegt auf die Fresse für ja. sein ganzes und sitzt da, glaube ich, und weint irgendwie ohne Geld und... Ja.
3: Steht sogar an für Sachen,
0: die gibt es überhaupt gar nicht. <lacht> ist auch löst auch so ein bisschen diesen Running-Gag auf, dass er halt ähm, sein ganzes Leben immer darauf gezielt hat, irgendwie eine Million Dollar... Das ist eine ja, Million, ne? Ja, ja ich glaube. Ja ich glaube, er will eine Million Dollar haben. So. Die bekommt er am Anfang der Folge, weil, äh, ich glaube, seine Oma stirbt, oder...
1: War die Oma, oder? Ja, stimmt, seine Oma ist gestorben. Ich dachte, er hätte im Lotto gewonnen. Ja.
0: Ten, ich glaube auch. Das kann auch sein. Ten, irgendwie sowas, ja. Eine Million. Ja, ja. <lacht> Irgend so eine Mr. evil Evil. Mhm. Ja, dann wäre ich durch. Ach, okay. okay. Also ich habe auch noch ein paar
1: Honorable Mentions. Ähm, zum Beispiel die 24-Folge. Ähm, ja, Da kenn ja, ich nicht. Ich, ich kenne nur die klasse. Simpsons 24-Folge.
2: Nee, nee, ist,
1: äh, 24 ist halt so wie die TV-Serie gemacht. Es gibt ja, ja. eine Terrorismus-Gefahr äh, und die Kids rasten alle voll aus und Kyle ist der harte Hacker, der die ganze Zeit auf Facebook und Tumblr mhm. guckt. Und ja. bei YouTube
3: in den, in den, in bei. Äh, Meist äh, weißt du, das ja, Eisblöße.
1: genau. Und Cartman, der das die arabischen Eltern da verhört, indem er sich oh, Apfelsaft oh. spritzt und sie anfurzt. Das, das ist boah, so brutal. Und dann die Auflösung einfach, dass es. Es ist der alte Fein. Die Russen? Nein, davor. Die, die, die Deutschen. Davor. nochmal die Deutschen. Davor. Bis es dann scheiße die Rotröcke sind. Weißt du, ja. die Briten in den alten Schiffen, die da rüber segeln. Das ist, ja, das ist so gut. Ja. Ähm, dann würde ich äh, hier Butters als Vampir. Achso, der Hot woran, Topic. Ja, wo man das den gothic Die zweite Gothic, folge ja. Äh, der Schutzhalas, ja, ja. Und, und dann halt wirklich denkt, er sei ein Vampir, weil ich glaube, Karten erzählt ihm das oder so. Irgendwer erzählt ihm, dass er ein Vampir sei.
0: Mm -hmm. Oder wird. Nee, Bartis denkt erst am Anfang, da sind halt jetzt wirklich Vampire an der Schule, weil Battles super naiv ist. Ja. Und aber sind das halt nur die Twilight Vampire Fankids. Ja, genau, die Goth-Kids. Genau, und ähm, ich weiß nicht wie es genau, die Goth-Kids sind doch die... Nee, nicht die Goth-Kids, das sind ja die Gegner.
3: Ja, richtig, es, ist, es gibt ja die, die Goth-Kids und die Vamp-Kids, die sind, genau. geht ja gar nicht. Und in der ja,
0: dritten Goth-Folge genau. gibt es ja noch die Emos dazu. Stimmt, ja. Und ja. da kämpfen dann ja die Ghost kids Vamp-Kids. Und wie kannst du die alle in, eine, in, 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 in einen Haufen Emus. werfen, das
3: funktioniert ja gar nicht. Das sind eine sind Vamp-Kids, sind Emos, sind ja völlig unterschiedliche Menschen. Und dann beschweren <lacht> <und lacht>
0: sie noch Edgar Allan Poe, oder wieder Überfahrter aller drei Ghost 2 und Edgar El-Kurz vor das Arschloch, so... Das sind wieder Haare, rot getönt? Poser. <lacht> so. Oder du hier. Das ist halt super genial.
1: Das müsst ihr mir mal rausschreiben, Wo, welche Folge ich mir da angucke. Sonst hört Sinn, <lacht> ja, das hört sich selber an. Nein, welche Staffelfolge. Die also, Gosskits sind
0: sowieso gut.
3: Wobei ja, ich die dritte Folge mit... Also jetzt von der abgesehen
0: nicht so gut fand. Aber.
3: Ja. Trotzdem, die macht nicht auch die Gosskits.
1: Dann noch eine allerletzte honorable mention, ähm, und zwar die Folge, wo es aus irgendeinem Grund keiner Erwachsener ja! ist. Ja! Und ja, und
3: weil sie missbrauchert wurden.
0: Genau. Ah, ja, genau. Das, Miss, die, das Miss, war was? Missbrauch ja, sie, sie, Kai wollte haben... auf dem Konzert der donnernden Mushis und die Eltern <lacht> wollten das aber nicht erlauben und haben gesagt, du darfst auf das Konzert der donnernden Muschis, weil du den Keller aufräumst und Kuba die Demokratie bringst. Ja, macht <räumt> er das. <lacht> und dann räumt er den Keller auf und schreibt einen Brief an Fidel Castro, der so rührend ist, dass Kuba die Demokratie hat. Und die Eltern lassen ihn trotzdem nicht aufs Konzert der Donnern, Und dann gehen Sie zu,
3: zu, zu Officer Barberady? oder?
0: Nee, Karten hat da eine Idee. Ah, ich habe eine super Idee. Du musst einfach nur zur Polizei gehen und den Eltern sagen, dass sie dich missbraucht haben. Und dann, was ist denn Missbrauch ja an? Ja, keine Ahnung, irgendwas mit Unterhose. <lacht> <lacht> so, irgendwie so. Und äh, wenn sie dich fragen, ob es eine gute oder eine schlechte Berührung ist, sagst du eine schlechte.
1: Genau, und dann machen das halt alle Kids und alle Eltern werden mitgenommen auf irgendwelche Seminare, um, um halt. Ja, ins Gefängnis in gehen. Ja, die in den Knast.
0: Und,
3: und dann kommt ein, 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 ein Pärchen, kommen an. und dann genau, das ist in, Innerhalb von zwei Tagen ist die komplette Stadt zerfallen, ist ja der der anarchie. Zwei Lager, genau. genau.
0: Und mhm. äh,
1: einmal am Tag muss halt der großen Statue auf den Friedhof zum Opfer gebracht werden, damit der Versorger, damit der Essen bringt irgendwie. Und man sieht halt Kennys Leiche da schon verrottet, weil er das erste Opfer war. Und so völlig anarcho... Jetzt, wenn du das sagst, ich erinnere mich ich irgendwie an die Folge.
0: Die Eltern bekommen halt so eine Gehirnwäsche dann im Gefängnis, dass sie am Ende wirklich gedacht haben, dass sie ihre Kinder vergewaltigt haben. Und als sie dann rauskommen, entschuldigen sie sich und sagen, es tut uns so leid, dass sie euch das braucht haben. Ich habe komplett ausgewählt. Ich habe nur noch an, an diese Zombie-Stimmung und ja. diese diesen ja, ja. ganzen postapokalyptischen Naga-Kippa-Ding ja, so wo, wo dann die sagen wo das Butters ist Mechaniker und sie lassen das Auto bei Butter stehen die ja. in die Stadt und sagen du gehst schon mal zurück und Butter hat das ganze Auto auseinandergenommen <lacht> und hat dann den äh, den äh, Scheibendreher also womit man die Scheibe runterdreht in der Hand ich hab's gefunden das ist kaputt ja. das ganze Auto liegt in den einzelteilen was mir,
1: wo, wo wir auch grad, da fällt mir noch gerade eine Szene aus einer Folge ein wo äh, die sind das die 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 Opas und Omas irgendwie auf einmal Riot gehen und äh, weil die, die, Eltern die Führerscheine,
0: weil sie die Führerscheine ja, ja,
1: und die Eltern einsperren und nur die Kinder können die äh, Großeltern aufhalten, weil sie schlafen genauso wenig. <lacht> <lacht> Stehen genauso früh auf, weil Stimmt. die Eltern schlafen länger.
0: Stimmt.
2: <lacht> oh, super. So.
1: Noch
4: schnell zu der on the Folge. Um da fand ich auch noch spannend, dass da so viele Filmanspielungen versteckt sind, weil ja diese ganze Geschichte mit den Kindern, also dass die Stadt ohne Erwachsene ist, weil das ja auf Kinder des Zorns anspielt und dieses Karussell auf ähm, wie heißt der Film Flucht aus dem 23. Jahrhundert und ähm, da stecken irgendwie, keine Ahnung, bestimmt fünf oder sechs Filmanspielungen allein in der einen Folge
0: Ja, das ist, ich habe schon immer gedacht, dass es so ist, aber die beiden hätte ich jetzt natürlich nicht erkannt aber es wirkt halt schon so ja, ist auch ein bisschen mhm. her, der Fliegen. Das ist
4: immer schön, wenn die das so ein bisschen versteckt machen, dass es nicht sofort auffällt, aber wenn man den Film kennt, dann ist es halt nochmal eine Spur lustiger. Mhm.
1: Ich will gerade über diese Durcheinander Szenen reden. Äh, die 2012-Folge mit, mit dem Klimawandel ist auch super, wo sie aus, dieser, aus diesem Nachbardorf fliegen, was halt Ach so, runtergeht ja. und sie zu diesem Hubschrauber wollen mhm. und Cartman dann keil auffällt. Nein! Du musst, du ich lasse dich nicht durch, bevor du mir nicht dein Gold gibst. Ja, also, dein Juni Gold. Gold. Das, und, das,
3: und das Ende, wo sie dann sagen, ja, wir haben den Damm kaputt gemacht. Nein, wir haben den Damm kaputt ja, gemacht. Das ist eine Metapher, weil weil wir wir alle, nein, wir haben den Damm wirklich kaputt ja. gemacht. Wir wirklich. Ja, ja, wir alle haben den Damm wirklich kaputt gemacht.
2: <lacht>
0: genau.
1: So und jetzt ganz, also meine, meine letzte Folge ist die, wo Kenny stirbt. Also okay. Welche? Ja, die, die Folge,
3: ist die ist so böse, dieser, ja, dieser Cartman-Plot von... Ja, der der ja. ist so super böse, also der die ist richtig stirbt
1: witzig. halt langsam. die nimmt
2: sich auch so wunderbar ernst.
3: Ja, ja.
1: stirbt ganz langsam an einer tödlichen Krankheit mhm. und stirbt also auf Hälfte der Folge, stirbt er und alle sind total down und, und, und Cartman versucht halt dann Stammzellen. Stammzellenforschung zu betreiben und und Kyle kämpft die ganze Zeit mit dem Verlust und es ist so, die die Folge ist so düster bis auf Cartman der der schnell sagt Jerry du rasierst mir die Eier weil, ja, also, weil
0: Cartman kommt dann halt am Anfang irgendwie ähm, Gestaltung LKW, LKW der bringt abgetriebene Embryonen weg <lacht> und der fällt halt irgendwie um und Cartman halt auf seinem Dreirad <lacht> fährt dann da durch den Wald oder durch, durch an diesem Serpentin lang und dann findet er da halt irgendwie 40 Pakete mit abgetriebenen Embryonen und dann bringt er die damit nach Hause und kommt dann bei Kyle an und bei den Jungs und sagt: Hey, ich habe was super Geniales gefunden. Ihr werdet es nicht glauben, es ist so cool. Oh Gott, was ist denn, Cartman? 40 abgetriebene Embryonen. <lacht> <lacht> und dann, was, was, Cartman, was ist denn? Stammzellenforschung, Kyle. Hast du noch nie davon gehört? Dann kann man alles machen. Ja.
1: Man könnte sich auch eine eigene Pizzeria wachsen lassen, zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel. Ja. Und am Ende. Das ist so auch, dass das halt Cartman sich einfach nur... Alle,
3: alle, alle, alle trauern in der Kirche und mhm. Cartman kommt rein und so ruft nur, Leute, 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 kommt raus, kommt raus, ich habe was richtig cooles, ich muss das unbedingt sehen und du denkst so, er hat die Stammzellen vielleicht irgendwie kenny gerettet oder irgendwas und dann, kommst, und, dann, und dann kommen sie noch raus und neben der Kirche ist die Pizzeria, ist ja wie diese Stammzellen Pizzeria-Klon. Genau.
0: Oh. Das ist echt, die ist wirklich böse, ja, auch als ja. dann irgendwie Stammzellenforschung erst verboten ist mhm. und Karten, die dann halt nicht mehr als äh, Stammzellen verkaufen konnte und dann halt wieder dann zu Hause sitzt und die versucht zu verticken und yeah, meint und so halt, ja hier, ich habe super frische Scampis hier für dich, super oh. du ja. das Stück. Da, da, halt da, da habe ich,
3: hab ich zwei, zwei äh, Folgen, wo ich einmal kurz, irgendwie kurz ansprechen möchte. Das eine ist die äh, Superman-Folge. Wollte ich auch noch mal mit Gene Hackman genau. ja, und die Oh, die, so war, die war hart. Wie die die toten okay, das Strüten, Strüten, Ja, das, das Rückenmark aussaugt. Oh. Das, ist, das ist aber
1: für dich auch so schön, weil es eigentlich dieser Folgen ist, wo die Kids halt vorbeigehen und so dazu kommen. Da ja, sagen wir ja. nichts zu. Das ist was, was, so krass. Was, was War, Super -Best
2: -Friends -Folge? War das die
4: Super-Best-Friends-Folge? War das die Super-Best-Friends-Folge mit
1: ähm, Superman? Nee, nee. Das, ist, äh, das ist Kyle Reeves, der halt ähm, Stammzellenforschung unterstützt hat und dann. Um aus dem Rollstuhl rauszukommen, halt anfängt, das Rückenmark von Il Millionen ja. auszusaugen.
4: Aber ich überlege gerade, wie, wie ist die Folge? War das nicht die Super Best Friends?
1: Die das Super Best ja die Friends
0: war geht wirklich gegen ähm, David Blaine. Blaine. Ähm, ah,
3: stimmt. Was, was in der Folge ist, also ja, super geil ist, dass, das sind die... war dann die Ich
0: weiß auch nicht, wie sie heißt. Die ist ein bisschen neu auf jeden Fall zu Super ja. Best Friends. Wo Lex Luthor dann, der, der, der genau. Schauspieler von Lex Luthor ist der gute. Gene ja. Hackman, genau. Das ist halt dieses geile mit den umgedrehten Rollen ja. quasi.
3: Und du hast dann aber auch die, die, die Szene von, von Action Comics, von, von, Action Comics 1, wie er das Auto hochhebt, ja. was ja wirklich genau Action Comics 1 ist. Und die, die, die andere Frage, die ich ansprechen wollte, wo du gerade Kenny's Tod erwähnst, das war, äh, eigentlich auch eine, eine ziemlich, eine, eine die ziemlich oben ist bei mir, das ist, ähm, super beste Freunde. Best Friends Forever, wo, wo Kenny diese so, goldene genau. PSP hat, und dann im, 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 ja. im, Sterben liegt, und Ach, am, 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 Ende sagt, am, ah. am, am, Ende sagt, sagt Stan Cartman war, hatte, hatte, aus den falschen Gründen Recht, und wir waren aus den richtigen Gründen falsch, weil es dann darum geht, ob sie Kennys Lebenserhaltungsmaßnahmen ja. abschalten sollen, mhm. also Sterbehilfe. Genau. Und, ähm, Ich
0: glaube, die Folge meint Janine auch gerade, oder? Meintest du die? Uh, nee, Wollen ich habe nur
2: überlegt, wie die Folge hieß. So, mit. Okay
3: weil weil Kenny weil ist der Einzige, der eine PSP hat und wenn Kenny stirbt, dann würde sie Cartman erben und Cartman will halt unbedingt, dass Kennys äh, Lebenshaltungsmaßnahme abgestellt wird genau. um diese PSP zu erben aber Stan und Kyle ja. sagen, nein, der, der, der lebt noch die, die müssen wir ja am, am Leben erhalten und genau. äh, Kenny ist aber die ganze Zeit im Himmel weil er dieses PSP-Spiel so gut gespielt hat und steuert damit dann die Armeen des Himmels gegen die Hölle ja. mit seiner goldenen PSP er
0: ist, er ist der neue genau. das ist super geil und ja, die, die Teufel das ist halt der Teufel versucht halt den Jungen sterben zu lassen, oder? Ja. Genau, und der Himmel. Nee, andersrum, der Himmel will, dass Kenny das stimmt, stirbt. Richtig, Und, und der damit Teufel der will, Podcom dass Kenny Leben da bleibt. Und der Teufel äh, setzt dann äh, die Republikaner ein, weil sie gesagt haben, wir machen das, was wir immer machen, wenn wir unser Ziel kommen müssen. Die Republikaner einsetzen. <lacht> <lacht> und die sprechen sich dann dafür aus, dass er am Leben <lacht> bleibt. Und äh, der Himmel möchte ja, halt, dass Kenny stirbt.
1: Ja, auf jeden Fall nach, nach ja. dieser Stammzellenfolge... So. Ist es ist halt auch das erste Mal, dass, dass, uh, Kenny tot bleibt. Für
3: ja. längere Zeit, glaube ich. Eine ganze oder? Staffel. Ja. Kenny ist in Karten drin, die Leiter zum Himmel und was dann ist. Länger als eine ganze ja. ja. Staffel, Ding. oder? Ich glaube, er kommt am, am Ende der nächsten Staffel ist er dann auf einmal wieder da und oder sagt, hey, Kenny, ich du lässt raus.
0: du ist auf jeden Fall eine Weihnachtsfolge, wo er wiederkommt. So? Das ist, glaube ich, die, äh, Jesus rettet, nee, irgendwie Weihnachten in den Irak.
2: Let's slide down.
0: Was ja. nicht Weihnachten im Irak? Ist Irak nicht das äh, mit den äh, das ist dieselbe, ja. Hier, Achso, okay, sorry. Ja.
4: Ich habe immer nur die englischen Titel drin, um, ja.
3: <lacht> Wo wir dabei sind. Englisch oder Deutsch? Oder, oder, oder habt ihr lass uns, lass uns noch einmal. Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten ja. im Irak ist die, die letzte Folge der sechsten Staffel und Kenny stirbt in der letzten Folge der fünften Staffel Okay, der du vorletzten. hast okay. Okay.
2: Ja. Das war die ganze sechste Staffel. Ja. Okay,
0: okay. Genau. Nee, dann mache ich ihm noch meine eine Menschen, ähm, also eigentlich meine Allerlieblingsfolge. Jetzt gar nicht mal, weil es wahrscheinlich nicht die beste ist, aber weil ich sie halt immer so einfach recht früh gesehen habe und einfach super skurril und lustig ich fand. Es ist halt kurz abgefahrene, echt abgefahrene Geisterstory. Ja. Yeah. Das ist halt wieder eine Halloween-Folge, das macht sie deshalb schon mal super. Das heißt, alle Kinder haben coole Halloween-Kostüme. Hm. Äh, außer Kenny, der hat nämlich nur so ein langweiliges, cooles roboter mecker kostüm <lacht> <lacht> ja, Eigentlich hat er das coolste Kostüm, <lacht> aber <lacht> niemand nimmt die ernst dafür, weil alle sagen, oh, Kenny, du bist so arm, du hast eh kein cooles Kostüm. Und dann hat er halt das Ultra krasse Kostüm. Ähm. Alle anderen und sind Genau. <lacht> ja, und auf jeden Fall soll die Band Korn soll, ähm, an Halloween ans Hafen, an den Hafen kommen und dann ein Konzert geben. Und der, ähm, äh, der Pastor Gott, wie heißt er noch? Egal. Naja, der möchte das halt nicht und möchte das äh, halt verbieten lassen, weil Korn eine gotteslästerne Band ist. Und ähm, ja, macht dann halt, ähm, äh, sorgt dann dafür, dass es dann halt Geisterpiraten gibt, auf einmal, ähm, die äh, da halt Komm, dann da. Den kommen die aus dem Nebel? Was Ja. Es ist schon quasi, so eine Anspielung gepostet. Ja. Im Endeffekt ist es so ein bisschen ähm, Scooby-Doo. Äh, ja, vor allem, weil Korn Anspielung. halt einfach original aussieht wie die genau. Gang aus Scooby-Doo. Genau, Korn kommt aus. dann halt in, auch in ihrem coolen Van <lacht> und sind dann da und sie haben auch ihren äh, komischen gelben Vogelknibbels. Ja. Oder halt den Sidekick. <lacht> und sie müssen dann halt. Und machen dann halt so eine scooby doo Geisterjagd halt, ne? Und jagen die Geisterpiraten. Sehr gut. Und der ursprüngliche Plan von den Kids war nämlich, das war der andere Zeitpunkt Genau, die Kids wurden von den, ich glaube, wieder fünf Klässeln oder so geärgert. Und dann wollten sie die Fünftklässler irgendwie erschrecken und ja, genau. ähm, graben Kalt's tote Oma aus. Ja, stimmt. <lacht> Aber Keils tote Oma wird von dem Hund gegessen. Und dann klappt das alles nicht. Und dann geht es um die Geisterpiraten. Aber ich mag einfach halt so diese Skurrilität der Folge. Ich mag, dass Korn da ist. Die wurden auch im Englischen wirklich von den Korn-Darstellern gesprochen. Und ähm, ja, halt wie albern es ist Und diese geniale Szene, wenn sie halt dann sagen, okay, wir haben jetzt keine Chance, wir müssen unsere Kornkräfte aktivieren. Und ja. dann aktivieren sie ihre Kornkräfte und verwandeln sich in einen Maiskohl, <lacht> in einen Bäcker Popcorn und in irgendwelche Kornprodukte, und verwandeln sich wieder zurück. Und die Kinder, hey Leute, das hat überhaupt nichts gebracht. Ja, es fühlt sich dann geil. <lacht> so geil. Das ist doch so geil, das ist nicht die Auflösung, auch wie bei Scooby-Doo, dass es am Ende immer
1: Menschen waren, die. Ja, genau, den es, war, es war
0: der Pastor, ähm, er hat irgendwie so einen Namen, egal. Ja. Ähm, genau, er war das und dann natürlich auch ganz albern, ja, und er hat dieses lebensechte Hologramm von den Geisterpiraten mit dieser Taschenlampe und einem Kamm gemacht. Ja, weil es halt immer <lacht> genauso in den Scooby-Doo <lacht> ist es halt immer genau so. Am ja, Ende ja. ist es immer der böse Leuchtturmwärter, der irgendwelchen genau. so komischen
1: Scheiß ja. abgezogen Und alles gemacht. ist halt
0: komplett albern. Und am Ende macht Knibitz noch nochmal irgendwas Putziges. Genau. Oh, Knippels!
2: <lacht>
0: <lacht> genau. Und das ist halt so großartig. Und dann am Ende spielt Korn dann halt ein Lied, wenn sie halt singt. So! Und weil Korne ist halt die ganze Zeit, die sehen zwar böse aus, aber sind so ja, yeah, wir sind voll lieb. Und hey, cool, witzel Die sehen Rätsel. auch nicht mal böse aus. Ja, sehen sie halt sehen halt original aus wie aus Scooby-Doo. Nee, nee, die haben schon ihre schwarzen Klamotten. Ja, haben. aber
1: nein, Zeichenstil. so, ist ja. ja ich optisch genau. halt
0: auch so komplett aus diesem Stil raus. Weil sie halt original aussehen genau. wie aus dem Scooby-Doo-Karton. nur noch zwei Sachen zu der Folge. Genau, am Ende gibt es dann das Konzert, wo dann halt die auch da draufkommt. Ja, und jetzt möchten wir euch ein Lied über Freundschaft, Liebe und Nächstenliebe und so spielen. Was spielen Und dann, sie? ja, halt original. Ich glaube, ähm, auf welcher Kornummer nummer kommt dann? Irgendein relativ hartes Cornwall bricht dann halt rein, so, was dann halt so ja, oh. komplett antiklimatisch halt zu dem, was er vorher gesagt <lacht> hat. Und mein äh, Lieblingsprop äh, ähm, aus der ganzen Serie ist halt, ähm, weil natürlich halt es ist Halloween, aber Cartman denkt halt schon an Weihnachten und hat halt schon ganz viele Sachen markiert und erwartet, dass seine Mutter jederzeit die Weihnachtsgeschenke bestellt und dass die jetzt geliefert werden. Und dann kommt ein Paket, das aber eigentlich für die Mutter gedacht ist und, und denkt, oh nein, das ist Weihnachtsgeschenk. Oh cool, ich hol's direkt raus. Mhm. Oh, oh eine Lebens eine lebensgroße äh, Antonio Banderas Liebespuppe. Ja, mit lebensechten Genitalen. Die Antonio ja, Banderas Liebespuppe. <lacht> und dann <lacht> pumpt er diese lebensechte Antonio Banderas Liebespuppe auf <lacht> und läuft die ganze Zeit mit ihr rum. Ja. Und die ist dann nachher auch irgendwie in diesem Haus eingefangen und dann kommt da eine von Korn und äh, hat seine Brille verloren und denkt, oh, da hinten steht Antonio Banderas, Mr. Banderas, Mr. Banderas. Aber oh, ich finde das super gut. Es ist komplett albern, aber das mochte ich so in den alten Folgen. Der Folge finde ich ganz besonders geil, das Outro.
1: Weil es diese, es ist von der Band von den beiden, glaube ich, und es ist dieses, Uh, I am
0: Chewbacca, I am a Wookiee, ja, I, uh, I have no home. Und so. Ich habe ja.
1: ewig versucht, davor eine Aufnahme zu finden. Muss man auch
0: noch mal erwähnen, auch in dieser Folge gewinnt Wenny den Kostümwettbewerb mit ihrem Chewbacca-Kostüm. <lacht> ich
1: habe gerade hab mal einfach nur nach Bildern von aus dieser Folge gegoogelt und sofort kam die Antonio Banderas-Puppe. Fallen wirklich heraus und kann es sein, dass der letzte Song Falling Away from Me ist?
0: Ja, genau. Okay. Ja. Sehr cool So, was war das. Also die Folge liebe ich ja, die gucke ich immer wieder gerne. Ja. Yeah. Die ist echt toll. Naja, ja, okay. Ähm, äh, ja, Janina, hast du noch irgendwas oder sonst würde ich weitergehen? Aber wenn du noch eine Folge hast.
4: Ähm, ja. ja, wir können mit was Kontroversem abschließen. Okay. Oh, ja.
0: ähm,
4: nee, es gibt zwei Folgen, die ich sehr mag, aber die viele Fans überhaupt nicht mögen. Und zwar ähm, ist das ähm, äh, eine ähm,
1: Britney's New Look. Oh, die ist gut.
3: Die ist klasse. Okay, äh, die ist. Äh, okay. Ist das die, wo sich Britney in den Kopf schießt? Oh Ach so,
1: ja, die, die ist so klasse. Die, und so. die ist sehr düster
4: Und äh, die ist tatsächlich gar nicht so beliebt bei den Fans, habe ich das Gefühl. Weil die, ähm, ja, sie hat eigentlich nicht so viel klassischen Sauspark Humor ähm, und es geht halt doch ein bisschen so in eine andere Richtung. Und ähm, viele verstehen sie, glaube ich, auch falsch, weil man kann halt leichter daraus deuten, dass man sich über Britney Spears lustig macht. Aber ich fand eigentlich immer, dass sie ja, Partei für sie ergreifen und sie in Schutz nehmen, mhm. weil es in der Folge darum geht, dass eben Britney Spears immer gejagt wird von Reportern, das war damals halt zu dieser Zeit, als immer diese Fotos von ihr veröffentlicht wurden, von Paparazzi und ähm, ja, dann immer peinliche Fotos von ihr sollen halt gesucht werden und sie ähm, ähm, ja, ich glaube sie hat sich ja dann selber in den Tropf geschossen Oho. und ähm, läuft halt dann die ganze Folge mit dem halben Kopf rum und, ähm, ja, und äh, ja das Komische an der Folge ist halt, ähm, dass sie halt, wie gesagt, sehr düster ist und am Ende ist es halt so, dass, ähm, dass es um diese Jagd auf Prominente geht und dass die Folge eigentlich sagt, ähm, ja, wer wird wohl das nächste Opfer sein und so weiter, dass halt immer vor allem junge ähm, Stars so sehr von der Presse gejagt werden. Und nach der Folge war es dann so, dass Britney Spears, wohl auch nicht so begeistert davon war, weil sie auch das so empfunden hat, dass die gegen sie gerichtet ist. Aber ja, ich fand es eigentlich immer ganz treffend so in der Darstellung, weil die man fühlt sich eigentlich schon selber angesprochen, weil man denkt, ja eigentlich gucke ich mir diese Fotos ja auch manchmal an und schalte nicht weg und irgendwie ist man ja doch immer so ein bisschen neugierig, was da wieder passiert
1: ist und so weiter. Außerdem mhm. war die Auflösung einfach auch brillant mit dem. Wir, wir müssen immer eine junge Frau alle 20 Jahre opfern für sonst so die Erde ja. ja. Das ist so, du fuck. Ja. Nee, ich hab auch immer eher Britney Spears in der Opferrolle in der Folge mhm. gesehen, tatsächlich. Weniger, ja, das dass halt, sie verarscht wird,
0: Ja, so. ein bisschen, ja. Sie dreht halt schon ein bisschen durch, ne? Das kann man halt so, ja, dass man so das aussehen kann. Ja, dass ja mal kann. Ja, ja, also, das, das, das ist halt ist schon auch, okay, aber. erstmal nichts Schlimmes, ne?
3: War das vor oder nachdem sie sich die Haare weggeschnibbelt hat? Das war das wahrscheinlich war genau der Zeitpunkt. Ja. Es hat aber ja. halt, 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 auch tatsächlich diesen, South humor nicht. So, das ist halt Ja, die diese, ungemund, dieser Ja, dieser Twist
1: am Ende schon. Das ist dann wieder klassisch mhm. so, dass Das ist alles mega dramatisch. Ist. und Die Kids das übertreiben, das ist völlig. Und dann am mhm. Ende äh, gibt es diese, diese Szene, die, die total an so einen M. Night film erinnert, wo sie dann alle auf sie zugehen und das Foto machen und sie <lacht> ja. fallen, fällt dann so zusammen und ah, das ist alles völlig Night. night <lacht>
4: Da waren auch wieder viele Filmanspielungen drin, das war auch ganz nett gemacht. Auch die ganze Folge fand ich, war sehr filmisch, weil diese, die Atmosphäre war halt so mit dem wolkenverhangenen Himmel und so weiter. Das hatte schon optisch auch was.
0: Und noch eine andere Folge meintest du? Äh,
4: ja, und diese, ähm, jetzt ist mir tatsächlich der Name entfallen. <lacht> Hätte ich mir doch aufschreiben sollen, ah.
1: Das denke ich mir auch manchmal.
0: Welche? Hm? Ah, Stanis, die finde ich gut. Cool.
3: Die habe ich tatsächlich nie gesehen. Die ist mir irgendwann, als die Staffel lief, hinten weggegangen. Das glaube ich die letzte ja, Folge. Ich weiß, weiß worum es geht, aber ich habe sie tatsächlich nie gesehen.
0: Weil welches welche ist es? Das ist Stan Eishockey spielt. Von kleinen Kindern. Genau. Und die ist halt auch... Also es geht
4: darum, dass Stan halt früher mal Eishockey gespielt hat wohl. Und er soll halt jetzt eine Kindermannschaft trainieren. Und das macht er auch. Und was ich halt an der Folge so genial finde, ist eine Parodie auf alle Sportfilme. Weil in Sportfilmen, gerade für Kinder, ist es ja immer so, ah, da sind die Underdogs und die werden dann aber von dem richtigen Trainer endlich trainiert und dann besiegen sie die bessere Mannschaft. Das ist ja immer oh, dieser Standard.
2: Genau, so, so
1: Disney-Sportfilm.
4: Genau. Und in der Folge ist halt einfach dann das Ende so, dass die gegen eine erwachsene Mannschaft spielen und komplett verdroschen werden und elendig verlieren. Und so endet die Folge. <lacht> und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich fand das unglaublich lustig dass die einfach das durchziehen und dann ist die Folge zu Ende. Und auch halt, ich
0: glaube auch der Junge, es gab ja dann noch... Der, also äh, der, 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 der Junge stirbt mit dem schweren Der Junge aus der Mannschaft, genau, der Krebs hat im Krankenhaus und ja, der hat gesagt, genau, ja. hey Coach, Stimmt. ich möchte nur, dass wir dieses Spiel gewinnen. Ich glaube, dann schaffe ich es. Und die verlieren halt mhm. und der Junge stirbt und die Folge zu ja. oh, ja. ja. so ja. Ende. Das ist so ein super böses antiklimatisches Ende. So großartig. Genau wie auch bei, das ist auch, ich glaube, mein Lieblingsende einer South Park-Folge, ist ein einziges Bild nur und zwar... Ähm wo sie den Orca Wal will sie ex Äh muss ja. genau. sie wo sie den äh, mit den, das Genau wo sie mit der mexikanischen äh, mit dem mexikanischen Raumfahrtprogramm den Ball auf den
3: Mond geschossen haben. What? Und in dem Dreiteiler, wo, wo BP auf dem Mond bohrt, siehst du ihn dann ja auch neben <lacht> Tom Cruise. <Stimmt>. Den... <lacht> so gut. Und
0: dann liegt einfach dieser Orca-Ball auf dem Mond ja. rum. Und das ist natürlich tot.
3: Wobei, wo, wobei was natürlich Ende betrifft, du, du hast die, die neueste Folge noch nicht gesehen, mm -hmm. aber das, das Ende das von der halt 19.3, okay. das ist wirklich, wirklich gut. Ja. Okay. Also das ist, das ist eine, eine wirklich starke Szene gewesen, fand ich. ich, ich mir nachher mal an.
1: Die war sowieso von, der, von dem, was sie bildlich gemacht haben, so eine Kameraeinstellung so, war die äh, 1903 echt richtig krass.
3: Ich fand diese menschliche Werbung teilweise, war mir zu viel. Ja, das aber mag ich
1: aber bei South Park eh nie, wenn die, <lacht> die echte Szenen einbauen. Oh, finde ich schon man
3: <lacht>
4: Ja, auch dieser Alkoholwerbespot von der letzten Staffel, wo die dieses ähm, Hey, diese alkohol -Szenen gezeigt haben, wo Leute trinken und dann am Schluss aber, ähm, Drink Responsible oder sowas. Und vorher halt die ganzen Partyszenen gezogen. Wobei natürlich
3: dieses, dieses, dieses Mr. Hanky Set, wo es sie glaube ich auch als, als reale Werbung angeteased hat, ja. ne? das war, das war klasse. Es gab
1: auch eine Folge, wo sie komplett die ganze Zeit halt echte oh. gefälschte Werbung eingespielt haben, immer, oder? Ja,
3: Und wo Beispiel, die, wo die Kinder am Ende echte Menschen waren, die, die, die Mr. Hanky Folge, I, I never should have gone zip lining oder ja, genau. so ist. Ja, genau. Da gibt's es mhm. auch. da sind sie am Ende, das ist auch so, what? Ja.
0: Aber, ähm, so die alten Real, also aus den Essen, Staffeln die Realzimmomente, Realfilmmomente machte ich immer ganz gerne. so diese lustigen Werbespots fand ich ganz cool. Das mhm. hat auch immer noch so was Trashiges
4: gehabt. Genau, so
0: das hat das so selbst gefilmt. Es gab dieses ganz Absurde, das hatte ich auch sehr Psycho mit dem ähm, Handwerk. Handwerkslehrer, dessen Frau irgendwie oh, gestorben ist. Ja, Und da hatten ja, wir diese kranken Flashbacks, wie sie auf der Schaukel ist. Und, das war also die Folge Und am Ende geht sie im Pool unter. Ja. Die
1: war das richtig. War so krank. Ja. Das checkst du als junger Mensch einfach überhaupt nicht. Nee, das ist. Nee, du hier richtig Mindfuck, weil ja. das so richtig fies ist. ist so, sitzt du sitzt so nachts irgendwie, ne? Guckst ferne. <lacht> Hä? Soundsbug, ich wollte doch lachen. Ja. Was soll denn das?
0: mich zu verstören.
1: Ich, ich. ich kann heute Nacht nicht schlafen. Ja.
0: Das ist echt, das hat echt was Fieses. Ja, diesen Trash, das mag ich halt auch wirklich so in den ersten Folgen, du hast diesen dieses Trash hier da drin gehabt. Ich habe auch mal mit einem Kumpel gesprochen, der hatte ähm, der fährt halt komplett auf so 80er Jahre Trash ab und ist ein, ein ganz stabiles Ambust-Head-Film. Oh ja. Film. Ähm, halt, also nicht nur die Filme, sondern auch, auch die alten Serien, wo halt wirklich die Musikclips immer dazwischen liegen wie früher. Ja. Und der hat halt dann irgendwann auch die Hoffnung, als er so damals Park gesehen hat, dachte, ah, das wird jetzt mein neues Bimbus im ein Butthead. Einfach nur so vom Stil dachte er, das, das wird ist vielleicht so was treffen. Auch. Ja, deswegen für ihn war es dann noch nichts. Aber, ähm, <lacht> Sagt viel über ihn aus. <lacht> ja,
2: definitiv. Walking sucks. Das ist halt,
0: für ihn ist halt nur Trash. Und Heaven Metal, genau. Und, äh, ja. Das, das mochte ich aber so, noch so in den ersten Staffeln ganz gerne. Das ist alles ein bisschen, ja. Sehr rough, wirklich. Scuzzlebutt. Scuzzlebutt. Das ist ein Bein hatte irgendwie eine Selle ja. und am andere Bein ist Patrick Duffy. Ja. <lacht>
4: am Anfang haben sie auch einfach noch, wenn sie einen Promi einbauen wollten, ein Foto ausgeschnitten. Das haben sie ja
0: später jetzt auch nicht mehr. Gemacht. Stimmt. Oder ja, auch Saddam halt alleine, ne? War ja, ja. auch immer nur ja, <lacht> Saddam und mit diesem, diesem Kanadierkopf. Genau. Ja, das fand ich auch immer sehr sympathisch. Oder auch natürlich muss man auch die Folge erwähnen, die halt ähm, die Weihnachtsmusical-Folge. Äh, ich liebe sie. Da gibt es ja auch diese CDs,
4: wo die kann man sich immer
1: an Weihnachten so gut anhören.
0: Christmas in Hell und so weiter und Arrows und Hanenpow.
1: Hanenpow, Preise
0: Blätter. Oh je, man kann aus diesem Podcast wird man so viel Böse aus dem Kontext daraus schneiden können.
1: Ja, habe ich ja vorhin gesagt, Mr. Garrison's Weihnachtslied ist eins meiner absoluten Lieblingslieder aus der ganzen South Park. Ach, Katalog, ne? oh, so hallo Mr. Schinter, oh, fröhliche Scheißweihnachten. Scheiß ja. Heidensack. Scheiß so, ne? ist total gut. Ah ja, das
0: ist schon gut. Gegangen. Gut, okay, cool. Ja, supi, dann haben wir jetzt ja, würde ich sagen, ähm, wir können ja unmöglich über alle Folgen sprechen, aber wir haben ja ganz schön was weg in, weggeschnackt.
1: Auch an, an Anekdoten und, und Szenen, ja, das ist schon gut. Genau.
0: Und es ist auf jeden Fall mir schon sehr viel Lust aufgekommen, so viele Folgen wieder nachzuholen. Mm -hmm. <lacht> ähm, wunderbar, dann machen wir jetzt noch mal so eine kleine ähm, schnelle Runde. Und ähm, wenn euch nichts einfällt, dann müsst ihr halt weiter sagen, aber... Magt mal einfach mal euer
3: Lieblingscharakter und vielleicht ein, zwei Sätze dazu, wenn ihr möchtet. Gaben, fängt an! Wir ja, mit einen Lieblingscharakter. Okay, Lieblingsname eines Charakters ist Wilsiex, der die die Einspielung auf Free Willy, der. Ah ja, okay. Äh, Rocker. Ich finde den Namen einfach irgendwie klasse und ich bringe auch etwas aus und da finde ich, ich habe ihn mir in der Schulzeit nie so genannt, aber unser ehemaliger Chemielehrer, Herr Wilson, ist im Nachhinein immer noch Wilsiex geworden bei mir. <lacht> mein Tutor. Ähm, ja. Und ja, Lieblingscharakter ist ein bisschen langweilig, aber es ist und bleibt der größte Philosoph unserer Zeit, Erik C. <lacht> <lacht> Erik okay. Hartmann ist einfach der beste <lacht> Punkt.
1: Ähm, ja. Ich bin, äh, ja, alleine durch, 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 die Geschichte aus dem Lübeck-Trainingslager finde ich Tamerl einfach nur am besten und sein, okay.
3: sein Trutan Gobbles, der, der, passt, der, ja. der, der am weitesten von weg ist, war ja das hat mir, ja, nicht also, gut hat, das <lacht> ist ja in Das ist der erste, der mir so,
1: der mir so einfällt und, äh, auch die schöne Szene, wo, wo, Gobbles auf dem Schlachthof ist und die Kreissäge überall rüberfährt, aber nur über Gobbles nicht, weil sein Kopf auf dem Boden hängt. <lacht> oh, das, ist, das ist, so gut, wo sie dann gegen die, so also
0: Braveheart-mäßig gegen Truthähne kämpfen. Das ist noch früher. Stimmt, das Da gab's früher, den noch ja. nicht. Du hast recht. Wobei, aber da bin ich mir grad nicht sicher, aber es klingt von noch sehr viel früher. Hm,
2: ja, das
4: war noch in der ersten Staffel.
0: Genau, Truthänge sind halt immer super. Ja, das stimmt.
1: Ja. Ja, aber mir würde, ja, aber, oder ich mag auch, eigentlich mag ich Batas auch ganz gern.
3: Aber hm? weil er, weil hat er, weil er ja. doof ist. Ja, also so naiv halt, ja. Gern. 100 gute Storys teilweise. Du kannst ihn doch nicht einfach in den Hoden schießen. <lacht> Hello, what was the plan for taking over America again? I forgot.
0: <lacht> ah, Tobi, okay,
1: Sascha. Kenny uh, und Tweak. Kenny und Tweak. Ja. Yeah, also, <lacht> Tweak einfach war er, da er so herrlich zittrig und zugig zuck ist und halt auch immer lustig und die Unterhosenwichtel sind einfach großartig. <lacht>
0: <lacht> Allein das Meme, ey, wie viele Memes das generiert hat, Ja, ja. Hm. wunderbar. Punkt
3: der und Punkt 2. Profit! Profi. <lacht> was? Punkt 2,
1: ja.
2: 1. Wir ja, los.
1: ja Ja, und, und Kenny ist, glaube ich, selbsterklärend. Äh, das war halt damals <lacht> der ultimative Running Gag. So, und ich weiß nicht, der ist auch noch so sympathisch. Und dann ja. Mysterion noch dazu.
0: Genau. Du hast dem Ganzen noch diese geile Note gegeben. haben. Ja. Matthias ja. sagt ja auch mal eine Folge, wo er ausrastet, so, aber alle sich lustig machen, so, und Kenny ist der einzige vernünftige von euch. Ja. <lacht> Kenny okay, ist auch immer so schön
1: frühreif, ja. und ah also ja, ich fand, ihn den einfach super. Ja.
0: Der Frau noch reißer und so weiter. Cool. ja, ähm, ja mein Lieblingscharakter, Chefkoch, fand ich immer super. Ich mag an den früheren Folgen, seine Songs sind äh, genial, und er ist halt auch irgendwie so der einzige, meistens in dieser ganzen Stadt, der so ein bisschen bei klarem Verstand ist. <lacht> er halt hat auch seine Macken, ich, aber mich marken muss. Ne? Ja, das, das ist nicht. super. Die eine Folge <lacht> war die auch so gut. <lacht> <so lacht> <lacht> 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 you broke us. <lacht> war die eine Folge, wo die an diese riesige ähm äh, diese riesige Brenne. Feuerwerksschnecke haben ah. ja. und äh, das Haus, äh, Chefkoch ist aber im Urlaub und kann den Jungs nicht helfen <lacht> und am Ende explodiert sie und alles ist halt voller schwarzer Asche und die sehen halt alle aus als ob sie sich als ja schwarz angemalt hätten Blackface, like mhm. genau und Chefkoch kommt nur wieder ah, es ist wieder Zeit euch alle mal über den äh, einen auf dem Hosenboden zu gehen <lacht> so. alle übers Knie leben, nee ich mag Chefkoch und deswegen das nimmt mir auch tatsächlich viel seit er nicht mehr da ist äh, hat mir viel Spaß genommen muss ich
1: sein, dass ich ihn erst nachträglich zu schätzen musste, weil als ich als ich jünger war und das geguckt habe, fand ich ihn halt dieses ganze Black-Soul-Ding fand ich mega doof irgendwie das okay. und dieses Gesinge hat mich genervt und so das ist halt echt dieses ganze Sex-Ding seine ganzen Sprüche, mhm. das habe ich erst viel später angefangen mhm. schätzen zu wissen und auch wie, wie gut der geschrieben ist und dass er halt diese Stimme der Vernunft immer ist, wenn er ja, ja. um ihn rum alles völlig wahnsinnig ist <lacht> so. und das, das habe ich halt echt erst später richtig zu schätzen gelernt irgendwie.
0: Okay, cool. Jelina
4: ja, bei mir ist es, glaube ich, auch Kenny über die Jahre immer gewesen. Ähm, ja, natürlich ist er niedlich, <lacht> aber es ist halt auch, finde ich, für die Story immer spannend, weil er eben nicht sprechen kann, dass dann irgendwie bei ihm der Humor aus anderen Ecken kommt, einfach von seiner Mimik oder von seinen Bewegungen oder von seinem Gemurmel. Und dadurch ist er irgendwie was Besonderes in der Serie. Das mochte ich immer. Und außerdem Jesus. Ja. Weil, ja. Gute Wahl. <lacht> irgendwie finde ich, wie Jesus in die Serie geschrieben wurde, so genial. Allein wie er am Anfang halt immer diese TV-Show hatte, wo er dann auf so einem kleinen Kanal seine Talkshow hatte. Ähm, das war immer unglaublich lustig. Und das halt auch einfach so eine normale Person ist, die in der Stadt gewohnt hat. Und inzwischen... Ja.
0: Ich erinnere mich ja. an die eine Szene, wo dann, ähm, ich weiß gar nicht, irgendwie Jesus kommt. Ich glaube, das war... Ich weiß nicht, auf jeden Fall Jesus erscheint irgendwie, da ist eine große Menschenmenge und einer aus dem Hintergrund und so, hey, das ist doch der Typ aus dem offenen Kanal. Ja. Das fand ich auch nur großartig.
4: Ja, und im Verlauf der Serie hat er auch immer ja unterschiedliche Rollen gehabt. Irgendwann war er ja dann doch ein bisschen eher ein Superheld durch die Friends. Genau.
3: Die Folge mit, 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 mit Kyle, wo, er dann, wo, wo Kyle ihn wieder töten muss, damit er tot ist und sich auf dem. Ja. Mit dem, mit dem Papst, und dann, der Kaiser hat, ich, Jesus, ich bin Jude, ich kann dich doch jetzt nicht machen, mal wieder, das geht nicht. <lacht>
1: ich finde auch, einfach in dem Zusammenhang, Gott, ist so großartig, in den South Park. Dieses Krokodil, ne?
0: Nee, es ist ja, äh, nächstes nee, irgendwie so eine, oh Gott, was ist das für eine Tiermischung?
4: Nebpferd, ein Affe.
0: Schlange, Schlange war, glaube ich, auch drin, oder? Lieber noch ein bisschen? Nee, mhm. ne? Ich weiß es nicht. Schnabeltier? Noch? Schnabeltier, genau.
2: Mhm.
1: Ja, ja, das so. völlig,
0: völlig abgefahren. Irgendwie. Ach, zu, aber das mit Jesus zieht es aber auch nicht konsequent durch. Ne? Zum Beispiel jetzt bei der... Ähm, äh, ich nicht, oh wie heißt sie? Mit äh, dem... Super, jetzt vergesse ich alles. <lacht> ähm, ist ist auch schon Männer spät. Geld. Der Film mit dem Braveheart-Schauspieler. Ja, ah, es sind. ist Zeit genau. für euch. Das genau. Genau, ja, das das ist genau. Da ähm, ist ja halt das Main-Theme quasi, dass äh, die Juden Jesus getötet haben. Obwohl Jesus ja theoretisch in der Stadt lebt und alles cool ist. Aber ja. Wird das dann halt mal konsequent ignoriert, dass Jesus <lacht> in der Stadt lebt, da nebenan.
4: Die haben ja auch komplett vergessen, dass sie Gott persönlich gesehen haben. Später, als halt, es dann um Atheismus und so weiter geht, dann bestreiten sie ja, dass es Gott gibt, obwohl sie ihn ja damals auf der Bühne gesehen <lacht> Also da ist der Park jetzt nicht immer so konsequent.
2: Das ist
1: vielleicht auch ganz gut so. Ja. Wenn du auf alles, was du in 19 Staffeln oder 18 Staffeln äh, gemacht hast, Rücksicht nehmen müsstest, das ist nee,
0: Ach, das brechen die auch <lacht> bewusst. Das ist ja auch dann wiederum das, noch eine andere Art von lustig einfach. Ne? Subi, cool, Lieblingscharaktere haben wir. Ich versuch's mal, wenn wir das schnell hinkommen, euer lieblingslied Darm? Ähm,
3: das kommt definitiv aus dem, aus dem Film. Und wer ähm der Resistance, das oh, ist, glaube true. ich. Yeah. Vor allem mit dem, mit dem Medley zusammen. Ja, das, Da sind wir tatsächlich Stimmt. zwei, ich, ich bin,
2: <lacht>
1: ich bin, ein Lied. ich bin ein großer Musical-Fan ja, und, 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 ähm, das, das, es hat ein, es hat eine enorm gute Melodie, das Lied an sich. Dann gibt's noch ein äh, tolles Medley, ähm, aus allen Songs, die in dem Film schon waren, die echt gut waren. Mhm. Äh, alleine, äh, was würde Brian Boydano tun? Daniel. Das? Oh. Äh, oder mhm. äh, Kyle's Mom mhm. ist eine dicke, fette Schlampe. Schlampe. Sehr, sehr gut. Und äh, ja, Blame Canada und das alles in einem Song okay. gepackt. Ficka. Ja. Oh ja. Ich hatte ja den ja, das wunderschöne Mountain Town. Ne? Ja, das ist das andere schon. Oh. Und einfach in diesem, in diesem ganzen epischen einen Song gepackt von diesem ja. Typen, der dann an Wendy ran will. Ja, mhm. da das ist der, ja, der, der Maulwurf. Der ja. Ja, ist so gut. Und das mir, naja, werden wir später du noch Du das Geräusch
3: an der den Giraffen machen. Hast du das gehört? Da stirbt gerade eine Giraffe, was? <lacht>
1: nee, also äh, La Tons hatte ich dann auch eine ganze, eine ganze Zeit lang als äh, auf Englisch auf meinem MP3-Player. Ja, supi. Cool.
3: Sascha?
1: Um, ich es ja vorhin schon mal gesagt, Mr. Garrison's ja. song okay. und zusammen mit What Would Brian Rotano Do. Okay. Besonders in der Version aus dem Abspann, die halt nochmal länger ist und ein bisschen härter
0: rockiger die ist. Super. Okay. Ah. Ja, bei mir ist es äh, einmal halt Mr. Hanking, The Christmas Crew. Ja, und ähm, Christmas in Hell von ja, Satan. Also die ja, super. <lacht> ja, genau. Ähm, okay, und Janine, deine Lieblingslieder?
4: Äh, eigentlich auch, das La Resistance. Ähm, und ansonsten, so von den neueren Liedern, fand ich das Princess Kenny Lied noch einen ganz schlimmen Ohrwurm aus der Black Friday Folge. Und das kam ja auch dann in dem Spiel später vor.
0: Ah, stimmt. Ja.
2: Um, und das macht sehr, ja. Ja, super.
0: Cool, das klappt ja. Ähm, euer Lieblings Running Gag aus der Serie. Es gibt ja wirklich viele eigentlich. Gaben, hast du was gerade spontan?
3: Ich gebe erstmal weiter, vielleicht mir was ein. Mir
1: fallen tatsächlich also kaum ein Running Gag ein, außer dass Kenny immer stirbt. Also. Ja, okay.
0: Ist ein guter Running Gag? Das ist, ja, das ist das <lacht> etwas schwierigere. Das schon was? Uh,
1: ja also ich glaube Cartmans Charakter als als, okay, als genau. konstantes Arschloch ist glaube ich der der guys, I'm going home <lacht> <Ich> glaub, <lacht> spüre, ähm, ja generell sein Hass auf Hippies, wo sie dieses Hippie-Festival haben und oh, dann und mit der Slayer-CD.
3: Ich hab einem yeah. ich ich Kollegen Extra dazu mal zum Geburtstag geschenkt, so, so ein Bilderrahmen mit der Waning mit der Blood von Slayer <lacht> und, glaubt, und darunter stand nur In Case of Hippies, Smash the Window. Wie
0: <lacht> gut, aber genial, ja klasse. Äh, ja, bei mir ist es, ähm, kann ich einfach mal jetzt, ich, den von früher so gut fand und der dann leider nicht durchgezogen, also beziehungsweise einfach, ist auch okay, wurde auch gegeben halt, wo auch äh, Janina ihren Spitznamen her hat, ähm, dass sie dann ähm, ah, ich ja. glaub drei oder viermal dann immer halt Schrägen Reporter, ne? ganz abgefahrene ethnische Minderheiten als Reporter eingesetzt haben, um sich halt darüber lustig zu machen, halt einmal und jetzt äh, vor Ort der Zweck im Bikini und jetzt vor Ort ein Mexikaner mit Blicksflecken auf dem Hemd und jetzt vor Ort der äh, Schweizer ohne Arme und ohne Beine auf einem Pony. <lacht>
1: <lacht> das war schon sehr, sehr Minderhaftige Minderheiten. Ja, Was genau. der PC da voll zu sagt. <lacht> der PC, ich prinzipiell. pc prinzipiell Das werden ja alle indischen Minderheiten berücksichtigt. Ja. Apropos Minderheiten. Ähm. Die, die, die Folge, wo, wo sie im Schwimmbad sind und überall oh, Minoritäten sind. und Das
3: ist ein geiles Lied.
1: Und, und Cartman die ganze Zeit, oh mein Gott, hier sind viel mehr Minoritäten als wir. Ja. Ja. Cartman Dann sind das keine Minoritäten du mehr. Doch. there are too
3: many minorities in my water park. Ja, genau. <lacht> wir sehen das Wasser pinkeln. Also. Ich muss kurz auf Klo. Okay. Was? <lacht> 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 noch eine
0: Person Hut also okay. Fällt dir noch was ein, Janina? So an...
4: Ja, ich vermisse auch ein bisschen die Songs von Chefko von ganz am Anfang in der ersten, zweiten Staffel. Dass er einfach, wenn die Kinder dann zu ihm kamen und Rat gefragt haben, und dann hat er völlig zusammenhanglos halt so eins von seinen Liedern zum Besten gekriegt. Und irgendwie habe ich das, als er es nicht mehr gemacht
2: hat, schon ein bisschen vermisst.
4: Lass
0: uns heiße Liebe machen. <lacht> ja, das fand ich auch super. Ja. Was, ich, was man noch erwähnen kann, ist ja auch immer dieses Und heute habe ich was gelernt. Mhm. So. Das ist halt auch immer super. Das, das doch machen sie auch so nicht mehr so oft jetzt. Naja, das ist aber auch
1: eine Sache, die ganz schnell, glaube ich, also die, die schränkt ich glaube ich, als Autor so ein. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz gut find, dass es halt nicht mehr in jeder Folge mhm.
0: habe.
4: Ja, das haben sie auch bei Chef und bei Kenny gemeint, dass sie irgendwann einfach keine guten Ideen mehr dazu hatten und dann haben sie es rausgestrichen. Das
0: ist doch fucking okay, denke ich. <lacht> Kennys Unsterblichkeit ist ja trotz allem, also... Es ist ja eigentlich keine Unsterblichkeit, es ist ja eigentlich eher eine extreme Sterblichkeit. <lacht> <lacht> Man Matronstück. <tanschte. lacht> ja, okay. Krass. Dann, ähm, was ich noch habe, wenn euch nur was einfällt, eine Folge, die ihr am blödesten oder am eure dümmsten folgt.
3: Das ist bei mir ganz einfach, das ist die, die Eat Quake Weave Folge. Aus dem einfachen Grund, weil die wurde auch ausgestrahlt. Und dann hieß es danach auch im, im Internet wieder, oder hat, hat die relativ schlechtes Feedback bekommen, und hieß es von einigen Leuten, äh, du hast es nur nicht verstanden, das ist voll gut, weil das machen jetzt Frauen, und wenn Männer abfurzen würden, dann wäre die Folge genauso, nur das ist jetzt voll angepasst und du hast es nicht verstanden. Und ja, ich hab's nicht verstanden, ich weiß, worum es geht, ich fand die Folge nur trotzdem schlecht. ich mach die beiden Kanadier nicht, ich fand die ganze Idee nicht gut. Und auch Terrence und Phillip sind jetzt nicht unbedingt meine allerliebsten Lieblingscharaktere. Nicht? Das hat, den <lacht> das hat der ganzen Folge jetzt nicht unbedingt positiv zugetan. So, Equal Creep, da kann ich dir trotzdem verzichten.
1: Ich kenne zu so weniger, als dass ich da irgendwas vorstellen könnte. Mhm. Sascha! Mir fällt die ganze Zeit nur noch mehr Folgen an, die ich geil finde. <lacht> Mit dem Succubus und der Super, wo der Dad von Schöpfkopf... 3,50 Dollar! Was ich, 2,50? 2,50, Loch Ness.
3: Ich glaub
0: 3,50. kann auch sein. 2,50 oder sowas. Nee, 3... Ialina? So wie viel Dollar wollte das Monster von Loch Ness haben? 3,50, uh, glaube ich. Ich glaube
3: auch 3,50 Ja, okay. Wenn Delfine so klug sind... Warum holen sie dann im Warum
0: fangen sie sich dauernd im Treibnetz?
3: Fick dich, wahr, Fick dich, das, das kenn ich! Das kenn ich! Das habe ich schon mal gesehen! Endlich sind die Japaner genauso normale Menschen wie wir! Fuck you, cow! Fuck you, chicken! Und who wants the küsse, I wanna kiss the Dorthin! I wanna kiss. küsse! Oder,
1: oder ähm, die Folge, wo sie ins Krankenhaus, diese fahren am Pass und da eingeschneit werden und Kenny dann von einem Velociraptor gefressen wird, weil es so eine ja. Jurassic Park-Anspielung ist und sie, die, und sie rausfinden, dass Cartman ein spezielles Lied immer zu Ende singen muss, wenn man das anfängt, genau. und dann
0: fangen sie dieses Lied immer an, der so äh, explodiert fast, und dann singt er dieses scheiß Lied. Die Super, auch da, da ist der Arzt sehr großartig, wenn sie dann halt sagen, so, wir machen jetzt zwei Gruppen, die eine Gruppe ist Kenny. Ist Kenny. <lacht> ja. Du gehst hier durch diesen so Tunnel nach draußen und versuchst den Generator wieder anzuschmeißen. Die zweite Gruppe sind alle anderen. Wir warten hier mit heißem Kakao <lacht> und decken darauf, dass die andere Gruppe fertig wird.
1: <lacht> Oder die Folge, wo sie äh, in der, ich weiß nicht, ob es so eine dieselbe Folge ist, wo die Erwachsenen in der Mall eingeschneit werden diesen, mit diesem Filmteam. Und dann ja über Nacht das komplette Film, die essen, Ach, ja. Ja. weil sie so Hunger haben. Und dabei sind sie nur eine Nacht. Sie ja. müssen <lacht>
2: überleben. Genau.
0: Vor allem in der Mall. Das ist <lacht> sowieso immer gut, wenn andere Leute von außerhalb in die Stadt kommen. und ist gut. Komplett zerlegt werden.
1: Die, 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 ähm, die... Es geht um schlechte Folgen. Die Zombie, ja. die, ne, got some change. Ach so, ja, ja, mit den mit den Auch ja, super film äh, ja. Nee, Mir fallen tatsächlich keine schlechten Folgen ad hoc ein. Ich weiß ja halt, dass ich das ein paar der alten nicht Krippel so kennt. geil fand. Mhm. Ähm, ja, ich, ich, ich habe glaube ich auch momentan so viele Lücken. mit mein Gehirn ist so voll okay. mit den guten Folgen und den lustigen Anekdoten, dass ich weiß nicht, ich glaube, ich, zum Beispiel, die Skazzlebart-Folge fand ich irgendwann ziemlich nervig, aber auch einfach nur, weil ich sie gefühlt sechsmal hintereinander ein Stück, okay. immer, im, immer, wenn ich angemacht habe, lief diese scheiß Folge so, ne? mm. dann, war man da einfach überdosig, dann redet sie natürlich trotzdem toll, so. aber, ja, aber okay.
0: ja. Bei mir ist es, äh, die Jakubosaurier-Folge, Oh ja, die waren.
4: Die finden viele nervig.
0: Ja, also, die sind ganz putzig, aber es ist halt schon sehr Jaja-Bings mhm. und irgendwie, mhm. <lacht> so richtig toll fand ich die Saurier nicht. Und, ähm, ja, nee, ich sag, vielleicht hast du die und
4: Janina? Ähm, ich fand, glaube ich, am schlechtesten Butters Bottom Bitch und Erection Day, und zwar aus demselben Grund. Und irgendwie, ähm, ich mag es nicht, wenn man ein Kind in die Hauptrolle nimmt, und der sich aber vom Verhalten her wie ein Erwachsener benimmt, und's aber irgendwie, ähm, es gibt so eine Art, die ich dann bei South Park nicht so mag. Und das war bei den beiden Folgen so. Und, ähm, in Erection Day, da geht es ja darum, dass Jimmy, ähm, Moment,
2: er kriegt eine Erektion?
3: Ja, er nee, er also. achso doch stimmt. Ja, er, hat, er hat immer eine, eine Erektion, das ist super. Ja, genau. Und da muss sie ab. Und das, und, und das Ende war auch irgendwie so super merkwürdig. Ich glaub, er
4: genau, er geht ja dann zu einer Prostituierten. Mhm. Und irgendwie hat es für mich nicht gepasst, weil eigentlich bei South Park ja die Kinder schon immer irgendwie noch Kinder sind. Mhm. Aber ähm, also irgendwie hat die Folge für mich nicht funktioniert und das gleiche war bei der Butters Folge, weil er ja dann, also es fing noch lustig an mit dem Schulhof, dass er ja die ähm, Küsse verkauft von den Mädchen <lacht> und dann sozusagen der Zuhälter von denen ist und irgendwie hat die Folge für mich nicht mehr funktioniert, als er dann echte Frauen als Zuhälter hatte erwachsene Frauen, weil da irgendwie dieses mit den Kindern, dass die Frauen das Kind ernst nehmen, das ist bei mir irgendwie nicht angekommen. Ja, stimmt. manchmal
0: ist es so, dass die Erwachsenen äh, stellen die Kinder nicht in Frage als... Genau. Manchmal ist es halt auch witzig, wenn jetzt die Kinder dann irgendwie die Cops werden. <lacht> ja. Und die Kopfgeldjäger.
4: ja. es ist irgendwie immer so ein schmaler Grat für mich. Manchmal geht's gut und ich find's total lustig und manchmal funktioniert dann die Folge, deshalb für mich nicht.
0: Ich glaube, sonst gibt es nur noch... Ähm, ich glaube, die Pip-Folge ist auch noch relativ schlecht. Du, ach, die du Die Cripple
3: ich mein? ja. ähm, Summer-Folge auch, die nach 200 und 201 lief, wo Jimmy ja, und stimmt. Jimmy zusammen in dem Camp mit den anderen ähm, genau. behinderten Kindern sind, die ja alle, glaube ich, Looney Tunes-Anspielungen hm. sind oder so. Hm. Aber das... Oh. War, hat bei mir auch überhaupt gar nicht gezündet. Das war so ein richtiger ja. Letdown. Da
1: fällt mir noch eine Folge ein, die ich tatsächlich gesehen habe, die ich gut fand. Wo Cartman versucht,
3: die die, die, die äh, Paralympics zu gewinnen. Die ist klasse.
0: Ja, die weil ist ich einfach ist so schön fand. Ich habe genau gehofft, als ich die gesehen habe, wusste ich, bitte löst es so auf, dass er teilnehmen darf und halt einfach trotzdem zu unsportlich ist, ja. um mit den, um mit den Paralympics-Teilnehmern mitzuhalten. So, okay. Und halt immer noch, er ist halt einfach theoretisch. Es hilft nichts, nicht behindert zu sein, wenn man so unsportlich ist. Das bringt überhaupt nichts. Wir ploppen gerade wirklich
1: immer nur noch Folgen an, die ich tatsächlich mal gesehen habe. Was ist denn hier los? Na Mensch, stimmt. Ich habe mit meinem Cousin immer
3: Pimmelfechten gespielt. <lacht> ja, die tourette folge oh, Was
1: auch so gut war, die, die mit den, mit den, wo sie sich darüber streiten, wie man eine Toilette benutzt.
0: Und um sich auf die Toilette ja! setzt. Ja, mit, äh, Sir Harrington oder wie der hieß, der die Toilette erfunden hat. Ja. Und mit der Sue wo dann äh, der Anwalt da <lacht> ja. ist und sagt so, wir müssen ihn beschwören. Aber es ist sehr teuer. Und dann hat der typische Joke. Wie teuer? Wie viel habt ihr denn dabei? <lacht> 600 Dollar. Das ist genau so viel, wie es kostet. Na, <lacht> <Da, da, da. lacht> ja, ist schon super. Okay, okay Supi, ähm, dann, ähm. Ja, wir werden bestimmt immer mal wieder auf die Serie zurückkommen. Ich bin Dog, der böse Dog. Okay. <lacht> Sascha ist jetzt komplett. Mit dem, <lacht> mit dem,
1: Bären, äh, mit dem Pfefferspray für Bären, was er dann den Leuten ins Gesicht ballert. Er ist auch in einer Folge Kopfgeldjäger. Ach so. So und halt ja. wie Dog, so mit, den, mit ja, dieser ja. fiesen Friese und halt mit diesem den Mädels, die genau. äh, mit den beiden Leuten hier daher hatte dieses mega miese Pfefferspray, was halt gegen Bären benutzt wird, mhm. was die Leute halt dazu bringt, umzufallen und zu kotzen und mhm. oh, das ist so krass. Okay.
0: okay, dann lass uns jetzt noch einmal über den Film so ein bisschen quatschen, beziehungsweise vielleicht einfach mal gucken, ob noch jemand ich glaube, wir haben ihn alle gesehen. Ja, warst nie euch, ganz. Was euch gut, was euch nicht so gut oder was euch so an das Ding in Erinnerung ja. im Kopf geblieben ist. Ist bei mir tatsächlich viel zu lang her, dass ich den gesehen habe. Ja, ich weiß nur noch, eine der, einer
1: meiner Lieblingsgags ist, wo, wo, wo der eine Talkshow-Meister aus dem Fenster springt,
3: der die Alarmanlage von dem Auto angeht und einfach nur ein Typ hingeht und wieder weggeht. <lacht> ich habe diese, diese eine Szene, nachdem sie ähm, den, den Film gesehen haben. Also äh, völlige Asche 2, erstes äh, of Fire 2. Yeah. Und dann, dann treffen sie sich mit den, mit den anderen Kindern und, und Cartman sagt dann nur, äh, wer möchte mir die Füße küssen? Wer möchte mir die Füße küssen? <lacht> und im Englischen sagt er nur Who wanna touch me? Who wanna touch me? Und dann kommt seine Kinder und berührt ihn, weil er zu so cool ist, weil er den Film gesehen hat. <lacht> oder auch sehr gut, wo sie Möchten sie meine Eier lutschen, Mr. <lacht> Garrison. Oder auch sehr gut, wo sie Oh, sorry, sorry, sorry. Möchten Sie meine Eier lutschen? Und auch sehr gut, wo Sie im Kriegsrad
1: sitzen und dann Kompanie 1 stürmt nach vorne, lässt sich abschießen und dann kommt Kompanie 2 und schießt zurück. Und Kompanie 1 sind alles Schwarze. Oh, Stellt euch Schuss hinter und. die
3: Schattigen. Oh.
1: das
0: war halt sehr böse. Ne? Wenn er dann auch auf Kommissar Chef kommt, dann fragt, haben Sie noch nie was von Sklaven ja. gehört? Ich höre und, okay. ja. und wo Sie Bill Gates erschießen? Oh, wieso
2: funktioniert das nicht? Und Bill ja. Gates.
4: Oder die Sterbesszene von Maulwurf, das
1: ist auch eine meiner Lieblingszene. Oh, ist das, ist, das ist
0: so dramatisch. Das
1: stimmt.
0: Hat den irgendjemand damals im Kino gesehen von
1: uns? Der, also, der, hat vier, der, war, acht, der war ab 18. Der
0: ist
3: ab 18 ja, frei. Der ging. war ab
0: 16. Ab 16. Ich hatte ihn im Kino gesehen, ja. Oh, cool. Wow. Du hattest die Chance. <lacht>
4: Ja, ich hab mir dann auch irgendwann diese sauteure, oder nee, da war sie gar nicht mehr teuer. Am Anfang war sie teuer. Um, die Blu-Ray aus Amerika importiert. Einfach nur, weil es in Deutschland immer noch keine Blu-Ray von dem Film gibt. Immer ja. noch nicht, ne? Ja, und die, die DVD, die ist inzwischen auch richtig teuer geworden. Also ich weiß nicht, ob es inzwischen eine Neupressung gibt, aber eine Weile hat die so 30 Euro gekostet. Hm. Also irgendwie gehen die ein bisschen stiefmütterlich hier mit dem Film um. Hm,
1: Vielleicht gibt es rechte Probleme in Deutschland oder so. Irgendein Verleih wird die noch haben, oder nicht? Ja, der wird hier. Ja, nicht automatisch, wenn die wenn die Rechte auslaufen. Filme sind, sind immer so zeitlich begrenzt. Das heißt, ein Verleih müsste sich die Rechte neu kaufen. Wenn die Montaner so also nur in den USA liegen und es die hier niemand hat, dann.
0: Na ja, gut, okay. Wenn die Nachfrage da nicht da ist, ist auch so.
1: Vielleicht, weiß ich nicht.
0: Oh.
1: Auch sehr schön, wie äh, der Satan dann dargestellt wird mit Saddam. <lacht>
0: Kann mich ändern, bestimmt. <lacht> Ist super. Das war das der super.
1: Film ist, der Film ist einfach ich, der Film ist einfach gut. Ja. Einfach, einfach ganz viele, ganz viele wirklich. Ich kann meine anderen nicht anzählen. ne?
0: <lacht> 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 Mir gefällt das auch so ein bisschen, dass halt der Film relativ. Ich meine, jetzt wird sich wahrscheinlich objektiv betrachtet, wenn man, wenn es jetzt noch nie einen Film gegeben hätte, würde man jetzt sagen, jetzt wird sich die Serie so auf den Produktionsstand vielleicht besser eignen für den Film. Wobei sie jetzt ja über diese Trilogien schon mhm. mal quasi so einen, glaub ich, einen Ersatz dafür gefunden haben. Ja. Sie haben auch die,
3: die, 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 die Imagination Land Trilogie haben sie dann noch wirklich noch erweitert ja. und als DVD ja. dann quasi als Sie haben tatsächlich Film.
0: nach dem ersten Film gesagt, sie
1: machen nie ja, wieder einen Film. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass die, die, die Produktion, wie sie was produzieren, sich auch ganz schwer auf den Film übertragen lässt. Ja, du kannst, der muss halt zeitloser sein. Du kannst halt nicht zwei Wochen vorher anfangen, ein politisches Thema auszuprobieren. Ja, auf jeden so. Fall. Mhm. Mhm. Das ist ja sowieso das Krasse, dass sie, dass sie das halt in zwei Wochen pro Folge... Eine, eine Woche pro Folge, so die,
3: die, die Folge, wo Obama äh, amerikanischer Präsident geworden ist und sie dann am mhm. Abend in der Folge schon schon, schon zehn aus seiner Siegesrede mit ja, eingebaut haben. Weil sie zwar sie, 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 sie tatsächlich nur eine Folge produziert haben. haben sie doch
0: auch komplett spekuliert, wenn ich mich Ja nicht genau, sie
3: an. haben nämlich nur doch nur eine Folge produziert und dann mhm. hat halt Obama gewonnen. Ist auch super
0: mhm. die Obamas Eleven-Folge. <lacht>
3: <lacht> ja... Boom, Baby. <lacht>
0: nee, aber ich mag das halt dadurch, dass der Film dann noch so ein bisschen mehr dieses klassische, also das von früher atmet, auch wenn er ja. natürlich jetzt jetzt nicht zu vergleichen ja. ist mit den folgenden ersten paar Staffeln. Ja, ja aber auch eher, das, aber, aber, aber,
1: aber auch
3: wie die und, 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 und wie die Charaktere agieren. Also, also Sheila hat, hat eine deutlich größere Rolle, die sie mittlerweile auch schon lange nicht mehr eingegört als, als das. ins Mom, ne? Sheila ja. ist die, die Mutter von äh, Kyle. Kyle ja. Ach, von Kyle, ja, ja stimmt. Die, die, sich, die sich so dafür einsetzt, ja, dass das böse ist, dass die Kanadier schlecht sind und Vorsitzende in die. Ja.
2: Der Film kam aber auch echt zu einer guten Zeit,
4: fand ich. Also so Früher hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert, weil sie da einfach noch nicht diesen Stil und die Übung hatten. Aber das war so schon ab der dritten Staffel schon so ein Höhepunkt der Film.
1: Auch ein sehr, sehr gutes, also so schlechtes deutsches Wortspiel, dass es wieder gut ist, wo sie halt bei uh, Blame Canada und dann irgendwann, alle, und wenn man mal jemand braucht, ist Kanada. Ja, ne. Ja. Der ist so flach, dass ich den schon wieder gut ich, finde. Ich fand ihn damals auch einfach sch visuell schön, weil die Serie war ja einfach, ne da so waren hier die ersten paar Staffeln waren halt draußen und die sahen halt einfach nicht so wirklich gut aus. Und der Film hat dann dafür schon damals einen mhm. Notch auch 16 zu 9 und so, Mhm. Um, und dann die ersten CGI-Effekte da drin, gerade wenn Cartman am Ende loslegt und ja. alle wegblitzt und diese riesige Schlacht einfach. Mhm. Und diese Gewalt, das war so der Soldat James Ryan inspiriert damals, ich fand das super als
4: Ich fand auch, dass der Film eine viel bessere Synchro hatte als alle Staffeln. Das war schon auffällig, dass sie sich da auch bei den Liedern viel mehr Mühe gegeben haben und richtige Sänger engagiert haben.
0: Genau, das war ja auch oh. stimmt. Können wir mal gerne so ein bisschen in dem Atemzug auch zum Thema Synchronisation kommen weil da ja auch im Deutschen, ähm, ich glaube, die erst oder solange es bei RTL2 war, wurde auch RTL 2 war, RTL, wurde auch die Synchronisation, es sind zwar die gleichen Sprecher, größtenteils, das das Studio. Hm? größtenteils, aber auch hm. die Synchronisation bei RTL war ja anders, auch so von der Art und Weise, wie
4: hm. sie dann spielen. Ja, das ging so bis zur siebten, achten, ich glaube, ab der achten Staffel war es, glaube ich, die neue Synchronisation. Okay,
0: weil da noch sehr viel mehr, ich glaube, das... Da wurde ja sogar noch im Vergleich zum Original, was jetzt so Fäkalwörter und Obszönitäten angeht, einfach nochmal eine Schippe draufgelegt, um dann hier so ein bisschen auch einen anderen Eindruck oder ein bisschen anderen, ähm, ich, also hatte ich das Gefühl, dass es halt weniger der Humor und weniger das ähm, gesellschaftskritische ist, sondern einfach nur, ja das ist die Serie und die sagen da und Ficken, so nach dem Motto.
4: Ja, die wollten auch ein jüngeres Publikum ansprechen, was ein bisschen komisch war, weil es ja um Mitternacht lief. Ach, weil die wollten halt
2: so dieses verruchte, verbotene für die Teenager. Genau, es also
1: hat ja auch voll funktioniert. Genau deswegen habe ich es geguckt, weil <lacht> alle drüber gesprochen haben auf dem Studio und so.
0: Ja, ja, genau, so habe ich es auch verstanden. Same hier. Und, ähm, genau, und ich glaube, die meisten Sprecher sind geblieben. Ich weiß, Randy hatte ganz am Anfang noch einen anderen Sprecher. Janina, weißt du noch mehr? Fallen dir noch mehr Sprecher ein, die sich noch verändert haben?
4: Mr. Gavison ist leider jetzt vor kurzem, vor zwei Staffeln, glaube ich, gewechselt. Das fand ich sehr schade, weil der hat einen sehr guten deutschen Sprecher gehabt. Ähm, dann Jimbo ist sehr früh, nach der zweiten, dritten Staffel irgendwann ausgetauscht worden. Der hatte ursprünglich die deutsche Stimme von Tom Hanks. Der wurde dann gewechselt. Und Randy wurde, also im Film haben viele eine andere Sprecher gehabt. Randy wurde im Film von Heiner Lauterbach, glaube ich, gesprochen. Also die hatten ein paar prominentere Gastsprecher beim Film dabei. Die ähm, Klitoris im Film wurde von Lilo Wanders gesprochen.
2: Das passt so. ja,
1: was da auch ja super ist, ist einfach, dass, dass äh, so gut die englische Synchro ist, also die, die Deutschen sprechen inzwischen auch schon so ein bisschen, so ein bisschen dazugehören in meinen Augen oder bzw. in meinen Ohren. Ich finde es ist immer darauf an, wie du, wie du sozialisiert wirst damit und wie du es dann halt auch selbst guckst, mhm. wenn du halt anfängst, das mehr auf Englisch zu gucken dann, dann ähm, kommen dir die deutschen Stimmen schon komisch vor. Komisch, nicht aber ich so, nicht so krass wie jetzt bei Big Bang Theory zum Beispiel. Oder ja, das ist Produktionen. Die sind schon sehr, sehr dicht dran. Sie ich finde sie, ich ich so. find, find sie tatsächlich qualitativ gleichwertig. Also ich kann zwischen Deutsch und Englisch wechseln und ich finde es immer gut.
0: Das ist eine der wenigen Serien, wo ich, wo ich das auch kann. So. Also ich das das besser. Finde. Als ich dann das erste Mal das auf Englisch gesehen habe, ich habe es bei den alten auch, dass ich, also ich mag die Stimmen, aber so dieses Emotionale ist bei mir auf dem Deutschen teilweise nicht so rübergekommen. Ich habe das irgendwann mal gehabt, habe ich da... <lacht> so Spaß ist, habe ich mal verglichen, einfach so ein typischer Kart mit Ausraster. Wo halt dann im Englischen halt richtig emotional so,
2: ja, fuck,
0: shit, fuck. Und im Deutschen, ach verdammt nochmal. So, das <lacht> kam überhaupt nicht so rüber, ne? Er ist einfach in seinem so so Sprechflow geblieben und ähm, ist halt nicht so geil mitgegangen. Also da hatte ich ein bisschen das Gefühl. Da gibt ein bisschen was verloren schon. Fun Fact: Der aktuelle Sprecher von Chubba Lutscher
1: ja. ist Cartman. Ach der Cartman-Sprecher. <lacht> ja, ja genau. Okay. Das war so schräg, als die den eingewechselt <lacht> haben. Aber das war ja auch so gut, als es damals bei Game One die Folge gab zu äh, Stick of Truth und sie den Sprecher von Cartman dann engagiert haben <lacht> für das Intro dann. Boah geil, Game One fängt an. <lacht> das war ziemlich gut.
0: <lacht> ja. Janina, wie stehst du zu den Synchros? Ich, meine, ich glaube, du guckst jetzt seit sehr früh nur noch auf Englisch, aber kannst du der Deutschen trotzdem was abgewinnen, oder?
4: Ja, das ist so ein Thema. Ich bin da nicht so ähm, tolerant. <lacht> nee, ich kann es mir tatsächlich überhaupt nicht auf Deutsch angucken. Ich gucke ein paar Minuten und dann nervt mich das so mit den Sprechern. Also ich will auch nicht sagen, dass es schlechte Sprecher sind, aber ich finde halt, dass, wenn man das Original kennt, dass es irgendwie kein Vergleich ist. Und, ähm, ja, ich, ich höre mir es halt schon manchmal an für meine Seite, dass ich einen Vergleich habe, aber ich wechsle dann doch immer ganz schnell wieder zum Original rüber. Und es ist eigentlich komisch, weil andere Serien, ich bin jetzt nicht so jemand, der immer alles auf Englisch gucken muss, um, sondern es ist immer unterschiedlich, aber bei das ist das schon sehr ausgeprägt.
1: Wenn es dein Herzensprojekt ist, kann ich mir das auch vorstellen. Ich kann zum Beispiel inzwischen, gucke ich es auch hin und wieder mal auf Deutsch, weil meine äh, Mitbewohnerin jetzt eher also eher ein bisschen hörfaul ist, aber ich gucke mir How Made Your Mother zum Beispiel viel, viel lieber auf Englisch an, weil ich es mit auf Englisch angefangen habe, die Folgen dann immer aktuell geschaut habe und ich finde die Synchro ist gut, aber nicht annähernd so, so schön wie äh, die Eng das englische Original. Wie gibt es echt? Gibt viele Serien, wo ich mir bei der deutschen Version inzwischen so die Fußnägel aufrollen, ja. weil ich so gewöhnt bin, oh. es auf echt zu gucken, halt Big Big Theory, äh, Game of Thrones, ähm, mm. also solche Sachen, mhm. wo ja trotzdem hochwertige deutsche Synchronisationen dahinter stehen, aber oh, nee, ich, ich
0: finde das auch nicht also, das gut. Also das bei South Park, also ich kann mich mit den Kindern immer noch arrangieren, weil ich sie halt aber auch als Kind oder als Kind oder als halt so lange, ne? so deswegen geht es. Aber jetzt habe ich auch mal irgendwie die Tage, hatte ich die dritte goss folge drin und da sprechen ja überwiegend die Gosskinder. Und das war wieder ganz, ganz gruselig. Das mochte ich wieder auch nicht. Da habe ich dann gemerkt. Passend zu Goth? <lacht> ja, nee, anders gruselig. Und da habe ich auch sofort gewechselt und meistens geht es nicht so gut. Also dann. Ich, ja, ich gucke halt manchmal die ersten noch. Oder halt, ich gucke meine. Lieber mit Schnitte. Von früher dann halt so. Einfach so aus retro gründen Aber sonst nicht. So ein Hipster, ey.
3: Was? Nee, das ist ja nicht. Das ist nicht deswegen <lacht> ja. einfach
0: nur. Lass mich. Mein Gott. Hm. Und Gaben, wie stehst du ja. dazu?
3: Ja, ich, äh, mir geht das ja da ähnlich wie, wie, wie dir, also die, die, die ersten äh, Staffeln und vor allem die Staffeln, die ich damals auch auf deutschem Fernsehen geguckt habe, die kann ich auch problemlos auf Deutsch gucken, aber da ich sowieso alles nur einmal gucke und dann mhm. auf Englisch, ich glaube die, die, die letzten fünf Staffeln habe ich nicht auf Deutsch geguckt und habe aber auch keinerlei Interesse daran, die irgendwie auf Deutsch zu gucken, geschweige denn, Quatsch, weder auf Englisch geschweige denn auf Deutsch nochmal zu gucken, Mal.
0: Ach so, okay. Du guckst wirklich alles nur einmal.
3: Ja. Ja, dann, dann fehlt auch meistens die Zeit. Und außerdem, einmal sind die meisten Folgen wirklich witzig, weil, weil mhm. man kennst sie und dann, dann schwächt das teilweise sehr stark ab. Und dann gibt es klar auch, auch auch immer wieder ein paar Dinge, die man nicht sieht, aber mhm. dann nimmst du das einfach dann nehme ich mir das einfach so raus, dass ich mir einige Folgen kaputt sehe.
1: Ja, das stimmt. Ich finde es aber auch manchmal tatsächlich spannend, wenn man, wenn man dann später vielleicht auch ein solches Thema mal eingelesen mhm. hat oder so, dann eine Folge nochmal sieht und dann denkt sich, wow, okay. Krass, da ist ja doch noch ein Sub-Level drin, was ich vorher nicht gesehen habe,
0: oder so. Gut, oh, das stimmt natürlich auch. Ja, ist ja, also das sonst doch irgendwas zu Synchro zu sagen, außer dass... ähm, Ja, wobei, das ist jetzt wiederum auch ein voll schöner Übergang. <lacht> Denn, ähm... Es ist ja, glaube ich, schon so mit der Hauptgrund gewesen, warum wir dann erstmal unfreiwillig, beziehungsweise einfach aus einem anderen Grund auf Chefkoch verzichten mussten, ab einem gewissen Zeitpunkt. Das nämlich der Synchronsprecher ähm, Isaac Hayes, oder Heiss, sagt man, Heiss. 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 Ähm, Ja, dann, ich glaube, er hat angegeben aus gesundheitlichen Gründen, aber es ist halt relativ äh, offenkundig, dass es halt aus äh,
3: ja, religiösen.
0: religiösen und persönlichen Gründen ist, dass er dann 2006 ausgestiegen ist im Zuge der äh, satology Satellizier folge mhm weil er Scientologe ist und so wie ich es gelesen hatte, war das doch ja also mein grober Abriss, Janina kann ich dann gerne noch mal ergänzen oder korrigieren. Wir ähm, wollten halt eigentlich schon immer, also Trey und Matt wollten schon immer auch eine Folge über Scientologen machen, weil sie ja eigentlich, so sag ich mal, alle Religionen relativ gleichmäßig durch den Kakao hin ab und an oder da den Stellen, wo es gerecht ist. Und haben sie aber das immer ein bisschen zurückgehalten, weil sie wussten, dass ähm, Isaac halt Scientologe ist und ähm, da anscheinend auch schon so eine Ahnung hatten, dass er das überhaupt nicht gut finden wird. Und haben es dann halt am Ende dann gemacht mit der, ähm, ist, wer heißt die? Kämmer? Kämmer. 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 Also, genau. Okay. Ähm, haben es dann damit gemacht und daraufhin äh, war das halt wohl das, dann das erste Mal, so wie ich es jetzt verstanden habe, dass ähm, Isaac sich dann halt im Sinne relativ doppelmoralisch dann halt gesagt hat, so ja, über Religion in dem Sinne sollte man sich nicht so lustig machen was dann halt wiederum unkontadt ah, wurde im Sinne von er hat ja aber auch die ganzen Gehaltschecks für äh, alle anderen quasi religiösen Parodien eingesteckt mhm. und äh, ist ja seitdem dann kein Ensemblemitglied mehr unter den Synchronsprechern gewesen und hat uns dann ja leider quasi dann dazu gebracht dass uns Chefkoch dann abhanden gekommen ist muss man jetzt natürlich auch dazu sagen ich sag heißt es dann ja heißt es dann ja 2008 gestorben und wäre dann mehr oder weniger auch nicht mehr zu, nee, werden wir dann auch nicht mehr zur Verfügung. Mehr oder weniger.
4: Ja, es war auch ähm, so, dass er sogar bei seiner Kündigung schon gesagt hat, dass es wegen Scientology ist. Der hatte ähm, damals ein Statement abgegeben und hatte irgendwas gesagt in die Richtung, dass, ähm, ja, dass äh, Satire immer in Ordnung ist, aber es hört da auf, wo es um Intoleranz gegenüber Religionen geht. Und daraufhin haben natürlich Clay Parker mit Stone dann wieder gemeint, er ja, ist ja komisch, dass er all die Jahre kein Problem damit hat. Aber sobald es um Scientology geht, ist er halt ausgestiegen.
0: Das ist auch die Frage, die ich mir immer gestellt habe, ob dann, ähm, es könnte sein, dass er halt trotzdem das auch nicht gut fand, aber ob er dann auch überhaupt noch das quasi überhaupt am Laufen halten hätte können, einerseits Mitglied bei Scientology zu sein und mhm. dass Scientology es auch toleriert, dass er dann aber auch noch für die Serie arbeitet, die. Santology auch dann einmal so hart durch den Kakao gezogen hat. Ne? Ich denke, da wird er schon viel Druck gekriegt haben, dass es, dass er da gehen
3: soll. dann mhm. gehe ich auch schon.
4: Ja, das hat man sogar gemerkt, weil ähm, eine Woche oder zwei Wochen nach der Folge wurde ein Radiointerview mit ihm gemacht und da hat er nämlich noch ziemlich ähm, tolerant reagiert und hat gemeint, dass er jetzt nicht wütend deswegen der Folge, weil das halt immer der Humor von South Park war und so weiter. Also da hat er noch sehr ähm, relaxed eigentlich gewirkt. Und auf einmal, fünf, sechs Monate später, hat er dann die Kündigung eingereicht. Und das zeigt, denke ich schon, dass wahrscheinlich in dem Zeitraum da ziemlich Druck ausgeübt worden ist.
0: Würde mich auch wundern, also ist, was, ja, man,
3: was man über die so hört. Wirkt halt nicht jetzt nicht reden. wie
0: ein Verein, der okay. da um, annähernd sowas wie Humor versteht. <lacht> <lacht> Wir haben danach ja auch Privatdetektive angeheuert.
1: Um Matt Parker und, äh, wie Matt Parker und Stone. Genau, danke, mein Gehirn ist komplett Matt Machig. Parker und Craystone. <lacht> genau. Um genau. die zu durchleuchten, um, um, um halt Dreck an, an uh, ans Tageslicht zu ziehen und die haben halt einfach nichts gefunden. Das war total gut, weil die halt mega offen sind, und irgendwie keine Scheiße am, am Laufen mhm. haben so und, uh, das war so, wohl, die haben wohl so ganz schön versucht, da was, was, äh, uh, einen ganzen Schmier und Theater zu ähm, was aber halt nicht so wirklich geklappt hat. Ja, es
0: ist, ich fand es auch beeindruckend, wie man einfach nicht über sowas mal drüberstehen kann. Wenn man, ich meine, theoretisch. Ja, gut, also der Part, wo sie dann halt offenlegen, dass das alles Quatsch ist, okay, das wird man dann vermutlich als Angriff auf die eigene Religion sehen, wenn die davon überzeugt sind, oder wie auch nicht. Ähm, aber zumindest der Part, wo sie beschrieben haben, woran sie glauben, das ist es ja auch. Also. <lacht>
1: Ja, es ist, es ist halt das, dieses Ding von South Park, dass sie halt eigentlich
0: mhm. nicht, nicht sich erschreckend selben Dinge ausdenken, die sie mhm. zeigen. Mhm. Ich weiß nicht, gab es eigentlich irgendein Feedback von John Cruz selber zu der Folge? Weißt du das, Ähm, Ich
4: glaube, er hat immer bestritten, dass er, dass ihn das trifft oder so, wenn er danach gefragt wurde. Ich glaube, der hat nie ein richtiges Statement abgegeben. Aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, das sind immer nur Gerüchte gewesen. Ähm, aber es war schon auffällig, ähm, es gab da, irgendwas?
2: Ach, eigentlich, ja, ist die, um,
1: ein, eigentlich ist die Cruise-Missile zu cool, um sich darauf <lacht> einzulassen.
4: Genau, aber ich glaube, es war irgendwas mit ähm, Mission Impossible. Ja, genau. Einmal ähm, wurde diese Trapped in the Closet-Folge, ich glaube, die war es, nicht wiederholt im Fernsehen. Und danach hieß es, dass Tom Cruise das veranlasst hat mit der Drohung, dass er ansonsten keine Werbung für den neuen Mission Impossible-Film machen würde. Und weil der Fernsehsender, glaube ich, irgendwie dazugehörte zu derselben Produktionsfirma oder so, hat das dann funktioniert. Aber das sind halt
2: alles nur Gerüchte gewesen. Deshalb bin ich mir nicht ganz sicher. Ich fand
1: das so schön, dass ich also ich habe mal gelesen, dass äh, die beiden halt ewig drüber nachgedacht haben, wie sie eine ne Tom Cruise Sch ist schwul Folge machen oder ein einen Gag daraus machen wollen. Und die Anwälte aber immer gesagt haben, nee, mach das nicht, mach das nicht. <lacht> Und dieses in Closet quasi die einzige ja. Möglichkeit war die die ...metaphorisch genug war, äh, das um das irgendwie gut. durchzukriegen, ohne dass sie dafür halt fürchterlich verklagt werden, so ungefähr. Ja, das
0: war eine super Folge. Ja. Ich natürlich
3: auch der, 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 der amerikanische Sprachgebrauch stark bei, das äh, okay. Coming Out of the Closets. Ja, genau. Das ja. ist halt eine ja. Sache, die ich ist
2: schon sehr schwierig umzusetzen.
0: Habe ich, glaube ich, auch zu dem
3: Zeitpunkt ich, wusste ich das noch nicht, habe ich nicht verstanden. Was will der am Schluss? <lacht>
0: Aber ich fand es halt schon sehr lustig, als dann, halt diese einfach eine Szene, wenn dann halt irgendwie Randy wird gesagt, ah, Tom Cruise ist jetzt im, äh, im Schrank von Stan. Klausel, ja. Und dann er einfach, anstatt sich zu fragen, warum zur Hölle ist Tom Cruise hier einfach nur so, ah. dann geh ich jetzt mal da hoch. Ja. Mr. Cruise, Mr. Mr. Cruise, Cruise kommt wieder aus dem Nein! Please come out
1: of the auf Klaus <lacht> Mr. Cruise? Okay, wir gleich noch einmal zusammen angucken, die Folge? Ja. <lacht> <lacht>
0: Ach ja, schön. Ne, genau. Ähm, war auch, glaube ich, die erste Folge, die den Emmy gewonnen hat? Kann das sein?
4: Oh, ich weiß nicht mehr, ob es die erste war. Ich glaube, die erste war Best Friends Forever. Echt? Genau, oder?
0: Ich dachte jetzt nämlich, dass die die erste wäre, die den Emmy gewonnen hat, aber... Erste Folge. Ja, Genau. Okay. Der erste also so, die, die, die erste Serie, gesagt, heißt das so. Die
1: erste <lacht> TV Serie, TV-Serie, die jemals <lacht> gewonnen hat. Als der erste Emmy, der gewonnen hat.
0: Haben den Preis eingeführt für diese Serie.
1: Die, wir haben eigentlich extra nur fürs Ausbauen. Ja. Die haben sich gedacht, ey, das fanden genau. wir so gut, wir machen jetzt einen Preis.
0: Eigentlich für heißt das Preis auch Kenny. <lacht> Kenny. <lacht>
3: oder?
0: Oh. mein Gott. Wüsstet ihr, dass Kenny tatsächlich Kenny heißt wegen Kill Kenny, dem Bier? Ich dachte eine Zeit lang mal, dass das Bier so heißt wegen Kenny, aber das würde wenig Sinn ergeben, wenn das Bier älter ist.
4: Das wird aber auch ziemlich bestritten. Also ähm, Ich hatte mal gegoogelt und irgendwie gibt es da sehr wenig Hinweise für. Das hat irgendwann mal jemand behauptet, aber richtige Quellen gibt es dafür leider nicht. Just also, da ich <lacht> also
1: 2005 gab es ein Emmy für Best Friends Forever, das war der erste Emmy, okay. den sie gekriegt haben. 2006 gab es nur eine Nominierung für Trapped in the Closet. Oh, okay. Die okay. nächsten Emmy gab es dann 2007 für Make Love Not Warcraft, Na, dann klar. das Jahr danach für Imagination Land, danach das genau. Jahr für Margaritaville.
3: Oh, auch auch, uh, auch eine Weltklasse. Genau, Weltklasse,
1: und seitdem ja. nur noch... Ah nee, 2013 gab es dann nochmal ein Emmy für Raising the Bar. Okay. Echt? Ja. Was ist da passiert? Die Folge fand ich jetzt eigentlich gar nicht so... Für die 200-201 haben sie übrigens 2010 eine Nominierung bekommen.
0: Mhm. Ja, über die müssen wir auch noch mal reden. Das
3: ist ja jetzt die perfekte Überleitung. Ja, weil wir überlege sind wir Bei kontroversen Themen, Religion... Ja,
0: genau. Habe ich noch andere Kontroversitäten, die ich vorstellen möchte? Nein. Nee, auf jeden Fall, lass uns aber noch kurz das Chefkoch-Thema dann ist er halt ähm, ja,
3: ausgestiegen. Ich glaube, zwei Staffeln lang nicht aufgetaucht. Gab es nicht am, am, am weiß ich, der Anfang der zehnten Staffel direkt mit mit ähm, The Return Return yeah, of Ja, yeah, ja, genau. Das ist die erste Folge oh. der zehnten genau. Staffel. Glaub, ist die, die so die, gut. im, 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 im Die ist
1: so böse und so gut. Ich war damals, ich hatte das alles nicht mitbekommen, dass Chefkoch ausgeschieden ist und habe mhm. die Folge gesehen und war so geflasht, mhm. wie der halt zurückkommt und auch so gut spricht. Weil das haben sie tatsächlich auch ins Deutsche transportiert. Ja, diese. Ja dieses Abgehackte, weil sie ja seine, seine Sprache aus äh, alten Samples zusammengeschnitten haben. Mm -hmm. Und ähm, dann dieses ganze Ding mit der... Ist das nicht auch die da? Oder mm -hmm. ist es... Nee, das, das ist nee. ja dieses ja, super Adventure. Club. Genau Super Adventure Club. Der hat <lacht> auch so vielleicht so... What? Wir gehen in fremde Länder und haben Sex mit Kindern. Ja. What? Und dann ja dieses ganze Brainwashing und am Ende stürzt er in die Schlucht und,
3: und dann die, die Star Wars Resurrection yeah. und der 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 ikonische Schrei und oh, oh, auch dieses
1: ja. dieses gute Verbindung ja Gott er ist nicht tot wenn wenn tot wenn
0: jemand stirbt dann entsetzlich ja, ja und dann, tch, wow, wow.
1: die war das da halt ich richtig richtig, richtig. Ja. Ja,
0: stimmt.
4: ich meine sogar dass der Sprecher von Darth Vader ihn gesprochen hat oder in der
2: irgendwann mal am Ende. Wie das heißt kann, er, wie der heißt James
1: L. Jones? Nein. Ja. Wie, Doch. Das meint ist jetzt den deutschen Sprecher, oder?
2: Nee, ja. ja. Achso,
1: das ist James L. Jones, ja. Jetzt spricht er nicht den Vater oder so?
0: Den Opa, bei der ja. Hm, ich...
4: Ich bin mir jetzt auch nicht ganz
0: sicher. Ich meine, ich hätte irgendwas
1: gelesen. Ich glaube, wir mussten bei keiner Folge bisher so viel nachgucken. <lacht> ich finde es
0: aber auch voll lustig, mal weiter, wenn, ich voll lustig, wenn James L. Ja. Jones den Vater von Isaac Case spielt. Spricht. Ja, das ist,
1: das ist eine gute Sache. Das ist eine
0: sehr gute Vorstellung.
1: Ja, James L. Jones hat auch einfach eine, eine hotte Stimme.
0: Ja, beide haben eine hotte Stimme.
1: Mhm. Ich meine. Er hatte der Isaac.
0: Ja, das stimmt. Ach ja. Nee, okay, ich glaube dann, ähm, so was das angeht. Scientology, chef cook AD. sehr schade. Hätten sie aber auch, glaube ich, mit einem anderen Synchronsprecher nicht weitermachen können. Nee. Das, das oh. wäre, also Deutschen nee. natürlich, das aber schade. dafür hat das zu sehr daran gehangen. Ja, okay. ähm, gut, dann auf Ja, warte mal. Ich habe Hast du nicht auf deiner Seite sogar ein...
3: Riesig Artikel über 200 und 201.
0: Ja, auch, ich glaube auch Skandale generell, ne? Nee, kein
3: Artikel. Ist vielleicht eine Idee für die Seite, Skandale. Mhm.
0: Ähm, ich habe ähm,
4: Reaktionen von Stars. Aber sonst, ich habe nur zu der 200er-Folge, habe ich, eine äh, extra Seite geschrieben. Das ist dann im Episode-Guide verlinkt.
0: Aber dann gehen wir nochmal auf dieses, die 200er-Folge zu folgen und den ganzen mohammed ähm, und die Karikatur-Thematik. Äh, uh -huh. also, Janina, ist es okay, wenn ich dich darum sage, da mal einen kleinen Abriss zu machen?
4: Ja, kann ich machen. Ich habe die Seite auch gerade offen, so als Hilfe <lacht> wegen den Daten. Ähm, soll ich, wischen? oder hatten wir jetzt Pause? Ich bin gerade. <lacht> okay. Ähm, ja, die Mohammed-Kontroverse ist auch ein interessantes Thema. Und ich fasse das mal eben kurz zusammen. Das hat eigentlich angefangen 2001. Da wurde nämlich die Folge Super Best Friends ausgestrahlt. Und da ging es darum, dass verschiedene religiöse Figuren eine Superheldengruppe gründen. Und eine davon war Mohammed. Und damals war das so, dass er wie alle anderen, wie Jesus und so weiter oder Buddha, einfach als Zeichentrickfigur dargestellt wurde. Da hat sich niemand was bei gedacht. Und ähm, das war halt auch noch vor den Anschlägen in New York. Und durch diese 9-11-Geschichte war es dann so, dass auf einmal diese Angst da war vor dem Terrorismus. Und wenig später gab es ja dann auch diese ähm, Anschläge gegen mohammed karikaturen Und dadurch ist es dann passiert, dass Comedy Central Angst bekommen hat und ähm, eben inzwischen ähm, nicht mehr ohne weiteres Mohammed als cartoon darstellen wollte. Und ähm, weiter ging es dann 2006. Da kam die Cartoon Wars Doppelfolge. Und ähm, da ging es eben genau darum, dass man Angst vor Terroranschlägen hat und deshalb ähm, sich nicht traut, Mohammed zu zeigen. Und in dieser Folge wollten Trey Parker und eigentlich Mohammed zeigen, als eben als Zeichentrickfigur. Und Comedy Central hat sie ihn aber verboten. Und dann haben sie eben nach Absprache mit dem Sender ihn zensiert mit einem schwarzen Balken. Und damit war die Sache dann eigentlich auch erstmal Mal.
0: Darf ich da einmal ganz kurz noch unterbrechen? Das war doch glaube <lacht> ich auch sogar noch diese doppelte Ironie, weil es ist ja ursprünglich dann in der Folge um eine Family Guy Folge genau, ging, weil
3: sie Family Guy kombiniert haben, wo
0: es dann genau wo wo, dann, wo, in,
3: wo wo Peter in der Folge sagte, dass er seinen Freund Mohammed getroffen habe.
0: Ja. Genau und der dann eigentlich dort schon in der Family Guy Folge in der Folge hätte
2: zensiert äh, 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 ja.
0: werden sollen, ist dann da nicht wurde und dann eine Meter ebene höher, quasi auf unserer Ebene, er wieder zensiert wurde. Ja. Lustigerweise ähm, haben
1: die Simpsons-Macher aufgrund der Erfolge, weil, weil Family Guy da so schlecht wegkommt, den South Park-Macher einen Blumenstrauß geschickt. <lacht> <lacht> Noch eine
0: Frage gleich an der Stelle. Ist dann das ursprüngliche Bild von dem Mohammed, wie er da hätte auftauchen können, jemals zu sehen gewesen? Nee, es gibt ganz viele
4: Fake-Videos und Bilder im Internet, aber die sind alle nur nachgestellt. Das Originalbild, das wurde nie gezeigt. Es ist auch sehr selten, dass ins Hauspark was gelegt wird, weil die eigentlich sehr drauf achten. Also, ich denke mal, wenn mal irgendwas nach außen kommt, dann ist es gewollt. schau <lacht> hm, Wir sind ja zum mehreren. <lacht> ähm, ja, und dann war die diese -Folge. Das ging auch relativ ohne großen Skandal eigentlich vonstatten, obwohl da zensiert wurde. Ja, und dann, ähm kam 2010 die Jubiläumsfolge 200, so hieß die Folge, das war auch die 200. Folge der Serie. Und ähm, das war eine Doppelfolge. In der ersten Folge haben Trey Parker und Matt Stone schon ähm, Mohammed sozusagen eingebaut, aber in einem Bärenkostüm. Und ähm, es ging eben da auch wieder darum, um Meinungsfreiheit, dass man ihn ja eigentlich zeigen sollte, aber er wird dann eben in diesem Bärenkostüm versteckt. Und... Der Cliffhanger der Folge ist dann natürlich, sieht man ihn in der, in der nächsten Folge. Und ähm, nach diesem ersten Teil bekamen sie dann im Internet Morddrohungen von so einer kleinen Islamistengruppe aus New York, die eben geschrieben haben, dass das ja Unverschämtheit ist und dass Trey Parker und nun aufpassen sollen, weil sie, ähm, wenn sie in der nächsten Folge das wirklich machen, dass sie Mohammed zeigen und ähm, nicht zurückrudern, dass sie damit Anschlägen
1: rechnen müssen. Darf ich und mal und kurz was Ding. zwischenfragen? Hm? War das zur, ungefähr zur gleichen Zeit, wo die Karikaturen in Dänemark veröffentlicht wurden? Das, das, war, das, war, das, war, das war, Ach, war
2: schon spät.
4: Also die, die Karikaturen, die waren vorher. Deshalb haben die das wahrscheinlich auch ernst genommen, weil sie wussten, es kann was passieren.
1: Aber es war aber auch vor den Anschlägen auf da, auf, auf, auf äh, hier diese französische... Ja, klar, das, war, das, ja, das, war, das genau.
2: war
4: ja... Genau, das war davor. Ähm, ja, und dann war eben diese Zeit zwischen der im ersten Teil der Folge und dem zweiten Teil, die war eigentlich das Interessanteste, weil wir, wir wussten halt, dass es diese Drohungen gab, das war ja auch alles öffentlich im Internet zu sehen. Und, ähm, Ja, dann kam die Folge und, ähm... Mohammed war eben nur zensiert zu sehen und außerdem gab es am Ende der Folge eine Ansprache von Kyle, die komplett überpiept war. Und da wusste man natürlich zuerst nicht, war das jetzt von Trey Parker und Matt Stone absichtlich gewollt, so als, ja, dass sie halt damit irgendein Statement machen wollten, oder war das Zensur? Und ähm, normalerweise ist es ja so, dass die Folgen kurz danach auf der amerikanischen Seite veröffentlicht werden und bei der Folge war es eben so, dass nach der Fernsehausstrahlung eine Meldung auf der Seite kam, dass die Folge nicht im Internet landen wird und auch nicht wiederholt wird. Und das war eben der große Skandal daran, dass Comedy Central ähm, die Folge komplett aus dem Verkehr gezogen hat, den zweiten Teil und auch den ersten Teil. Und in Deutschland lief es, glaube ich, gar nicht im Fernsehen und ist auch nicht auf den deutschen DVDs enthalten. Ja, und ähm... Kurze Zeit später hat sich dann außerdem herausgestellt, dass diese Zensur von der Rede von Trey Parker und Malstow nicht gewollt war, sondern dass Comedy Central die eigenmächtig überpiept hat. Und das ist eigentlich das erste Mal in der Geschichte der Serie passiert, weil eigentlich die Zensur immer nach Absprache vorgenommen wird. Und das war jetzt der erste Fall, wo sie die Folge Mittwochabend an Comedy Central gesendet haben und danach hat Comedy Central selber die überpiept. Und das ist so das Krasseste eigentlich an dem Fall.
3: Und dann, dann äh, hat sich natürlich im Nachhinein auch noch rausgestellt, dass die besagte Super-Best-Friends-Folge natürlich auch aus der Internetbibliothek verschwunden ist und die gleiche Meldung gekommen ist. Weil da ja ohne Probleme, wenn ich mich nicht irre, weil da ja ohne Probleme Mohammed okay. zu sehen war und dann aber da ja, auch Beschwerde kam und, kam.
4: und Cartoon Wars. Und wahrscheinlich gab es noch nicht mal eine Beschwerde, sondern das war so ein vor vorauseilender Gehorsam von Comedy Central, weil die einfach nichts riskieren wollten. Eine Weile war sie weg, ja. Ich weiß nicht, wie es inzwischen ist, vielleicht haben sie die wieder reingestellt. Hm.
0: Wie sieht das jetzt momentan... Also, okay, gibt es momentan, sagen wir, eine legale Möglichkeit, 200 nachzugucken?
3: Die amerikanischen um, DVDs haben die, glaube ich.
4: Es gibt die amerikanischen DVDs, da ist sie drauf, aber nur die zensierte TV-Fassung. Also eine komplett unzensierte Fassung, die ist ähm, 2014 geleakt worden. Wobei da halt auch die Frage ist, ob das jetzt ein absichtlicher Leak war von jemandem, der da gearbeitet hat oder nicht. Das ist nicht so ganz zurück zu verfolgen. Aber, also die kann man sich inoffiziell angucken. Aber ähm, in Deutschland gibt es keine offizielle Möglichkeit.
0: Ja, das ganz schon krass. Das war da, glaube ich, auch wieder so ein Punkt, wo ähm, auch alle ein bisschen gezittert haben, wie es mit South Park weitergeht. Weil das ja, glaube ich, jetzt schon. Also wer halt sich über so lange Zeit oder so. Ähm, quasi auch immer über alle Institutionen und äh, alle Kritik da gestellt hat und halt immer die Chance hatte, sich über alles, was quasi ist, da ist, sich lustig zu machen oder es zumindest zum Thema zu machen. Das ist ja nicht mal über lustig zu machen gewesen. Ne? Mhm. Ähm, und dass jetzt das erste Mal der Punkt war, wo halt da eingegriffen wurde, kann man sich natürlich drüber streiten, habe ich jetzt auch keine abschließende Meinung dazu. Möchte ich jetzt auch nicht in der Haut eines Fernsehsenders stecken, das zu entscheiden, ähm, ob ich jetzt das ausstrahle und wenn nächste Woche ein Anschlag kommt, mhm. dann äh, es ist es.
3: Das rechtfertigen zu müssen.
0: Genau, möchte ich auch nicht da stehen und sagen, äh, ja, aber Pressefreiheit, so. es ist. Ich glaube, das ist auch kein Thema, das wir jetzt hier explizit nee. rollen müssen. Nee, nee, ne? nee, genau. Aber auf jeden Fall war das dann ein Punkt, wo man, glaube ich, auch Angst hatte, wie jetzt äh, die beiden dann dazu stehen. Ähm, ich, bin ja auch schon durcheinander. Trey Parker mit Stone. Mhm. Ähm, Sorry. Ja.
4: Ich glaube, die waren auch am meisten enttäuscht eben davon, dass diese Zensur ohne sie zu fragen vorgenommen wurde, weil das eben normalerweise nicht so die Praxis war bei dem Sender. Und ja, es ging halt dem Sender wirklich darum, seine Mitarbeiter zu schützen, weil sie halt das Risiko nicht eingehen wollten, dass wirklich was passiert, weil dann nicht nur Trey Parker und mit Stone den Kopf hinhalten mussten, sondern alle, die in dem Gebäude gewesen wären. Und Da verstehe ich schon irgendwie, aber andererseits muss man halt auch sagen, naja, sie haben halt eigentlich ohne, dass eine Gefahr wirklich da war, reagiert, weil diese, die gedroht haben. Das war halt nur eine ganz kleine Vereinigung, die eigentlich nur, sage ich mal, das Maul aufgerissen haben. Nur dadurch, dass es im Internet war, wusste man halt nicht, wer darauf reagiert. Und das war eigentlich die Gefahr daran, dass das alles so öffentlich passiert ist, dieser Aufruf. Und die Drahtzieher, die wurden auch alle verhaftet, die wurden inzwischen verurteilt.
1: Kam diese diese ähm, bevormundete Zensur dann nochmal vor oder war es der einzige Fall?
4: Der einzige, von dem ich weiß. Also ich denke, das war nur in dem Fall passiert. Es wurden, glaube ich, mal, ähm, da bin ich mir nicht sicher, eine Folge wurde im Nachhinein zensiert. Das war in der ersten Staffel, glaube ich. Da wirft da zündet Shelly glaube ich, ihren Bruder Stan an. Und es gab einen ähnlichen Fall in Amerika, dass wirklich Kinder sich angesteckt haben und danach wurde die Folge zensiert. Also da kann es dann sein, dass der Sender das gemacht hat. <lacht> Aber so normal ist das schon ziemlich einmalig gewesen mit dem Mohammed.
1: Ich glaube,
0: ich auch relativ auffällig war. Die erste Folge nach den 200 Folgen war ja die mit den... Summer ähm, Camp. Genau, die ja generell auch so ein bisschen... Also ich, da wurde ja schon viel gemutmaßt, ob das jetzt nicht quasi so ein bisschen die ähm äh, Schelle von, äh, oder die ja das Feedback von ähm, Trey Parker und Matt Stone ist, dass sie halt quasi jetzt da einfach so mal so ein, so ein tierischen äh, gerade keinen und, so richtig. und einfach so hier nimmt das, es ist, ja, also dass sie einfach extra aus bewusst nicht so gut geworden ist. So ein bisschen. Man weiß es nicht. Aber möglich ist alles.
1: Man steckt in den beiden
0: nicht drin. Hm. Vielleicht besser so. Ja. schade. <lacht>
4: Ja, was ähm, äh, ähm, ich weiß nicht, habt ihr die Rede gehört, die uns zensierte? Weil das ist eigentlich ganz interessant noch so ähm, zu dem Thema, weil ähm, äh, man hat halt gemutmaßt, was sagt Kyle da eigentlich, als wir wussten, dass das zensiert wurde und Tripak und Matt Stone dürften sie halt nicht veröffentlichen und dann überlegt man ja, ah, sagt er irgendwas zu Terrorismus, zu Mohammed beleidigt er ihn vielleicht, oder sowas. Und als dann die gelegte Version aufgetaucht ist, war es so, dass Kyle eigentlich nur sagt, okay, ich habe heute etwas gelernt, wenn man seinen Willen durchsetzen will, muss man einfach nur mit Gewalt drohen. Und das ist die einzige Aussage, weil, weil es funktioniert, wenn man Gewalt androht, ziehen alle den Schwanz ein und das ist so, wie man seine Ziele am besten erreichen kann. Und dann stimmt ihm Jesus zu und der Nikolaus und das ist eigentlich alles, was zensiert wurde. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil er sagt ja nichts Schlimmes, sondern das wurde wahrscheinlich wirklich nur zensiert, weil sie Angst vor der Botschaft sozusagen ja, Ich
1: glaube, in dem
0: Kontext ist das, glaube ich, dann schwierig gewesen. Ja, was halt fies, wenn du halt sagst, einerseits die Leute sind so verrückt und drohen damit wegen Gewalt, und jetzt haben wir sogar Angst, weil sie mit Gewalt drohen, denen zu sagen dass sie mit Gewalt drohen. Ja, also ja. das ist wie, wenn du, einen,
1: das ist wie, wenn du, wenn du zu jemandem gehst, ja. der dich bedroht und du bedrohst zurück, dann mhm. dreht er sich um und sagt, wie, du bedrohst mich? Ja, ne? das ist das ist halt natürlich. Dieses schizophrene
0: im Kreis drehen. Alles ne? okay, weil du willst an der Stelle einfach nicht mehr provozieren, ich verstehe das schon. Und, und,
4: und man will auch nicht sagen, dass sie gewonnen haben. Ich glaube, das war auch so ein Grund. Man will nicht öffentlich sagen, okay, ihr habt uns eingeschüchtert. Das war wohl auch so eine Sache.
0: Ja, das ist natürlich ja schwierig aber auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema und äh, aber ich finde schön dass es halt trotzdem jetzt noch also ich, ich stelle mir einfach mal so vor dass das für die beiden halt ein enormes, ja enormer Frust ist weil ich immer okay. das Gefühl habe dass die natürlich halt auch sich nicht umsonst auch in der Serie so oft mit solchen Themen beschäftigen weil die das einfach unfassbar halt auch denke ich mal in solchen Fällen wütend macht und die halt auch einfach die Serie dann als Ventil dafür haben um ähm, quasi so ein Mal zurückzugeben an diese super Sinnlosigkeit in dem Sinne und dass man dann da dann halt genau von diesen Leuten wegen so einer Sinnlosen Sache dann ähm, das erste Mal quasi ja ähm, den Mund verboten bekommt Das muss halt nur schon recht frustrierend sein glaube ich glaub nicht so viel zu dem Thema mir ist so eine Folge eingefallen, die, ich
1: die du gut findest? Ja. ja. haben wir lange nicht. Nämlich äh, Satan's Super Sweet 16.
3: Oh, <lacht> der Auftritt von Ted Bundy <lacht>
0: mit, mit, äh, äh, den mit den katholischen Priestern <lacht> und den Kindern. Und
3: der Stevie Irvine, der mit dem mit dem Stachelrochen ja. direkt auftaucht. Eine aber, Woche hey, nachdem er gestorben das, ist. Das, so ist das zu früh? Ja.
0: Das ist so cool, wo er dann oh. sagt so. Boah, das ist aber nicht cool, alter, ey. Der ist vor einer Woche gestorben. Nein, ich bin's wirklich. <lacht> <lacht> ah, hast du hast sogar ein Kostüm verpisselt. <lacht> <lacht>
3: Oh, Stevie <lacht> er der hat allen Tieren den Finger in den Hintern geschoben. Oh, ja, ja. Das die, die Folge war auch so übel. Mhm. Das ist ein großes das stecke ich in mein Finger ja, ich Wir müssen ihn richtig wütend machen. Oh mein Gott, das ist jetzt ein Krokodil mit einer scheiße Wut. Aber ich habe es geschafft, mit, einem, mit ein paar Kratzern und einem zerquetschten linken Hosen nach Hause zu kommen. <lacht> Wenn ihr mehr über Tiere erfahren wollt, <lacht> müsst ihr nur den feisten Daumen Sascha stecken.
1: Und dann ist halt einfach äh, Butters, der die ganze Zeit Grießmorst ruft. Über den scheiß Spiegel. Ja. Peace Mons, Peace Mons, Mons. Was? Ich mach dich fertig. Ah. Das ist super gut, ey. Ach, ja. Oder die Paris Hilton Folge, wo Butters, was war das, 30 Millionen äh, Dollar verdienen muss. Äh, nee, wie viel? Wie viel äh, Paris Hilton will Butters Kann als Haus Haustier haben ja, genau. und kauft ihn den Eltern ab. Und war das aber ich will das nicht. Und dann ja, dann musst du so viel Geld jetzt Wie willst du an einem Tag 30.000 Dollar verdienen? Bergwerk! Berg. Und dann geht zieht da raus und sitzt steht ja. an der Straße und hackt mit der Spitzhacke Steine klein. Ja. <lacht> das Ach, die ist
0: super gut. Ja. Das ist ein Ach, es gibt so... Das ein stupid
4: set mit dem die Mädchen dann die ganze Zeit spielen.
0: Oh, diese ekligen Sexpartys dann machen... Und nur ey, guck nicht rein. Ne? Ist, das, ist das hier Lass uns Schlampen spielen? Ja, oder? genau. Oder ein,
3: sorry,
0: sorry. Also was auch noch erwähnt werden muss. Ist, ich habe jetzt letztens zum ersten Mal die ähm, DMV-Folge gesehen. Also die ähm, eigentlich NSA ach, wie heißt die denn? das? Ist die erste Folge der 16. Staffel? Oder 17. Wo es um den NSA-Skandal geht. Ja. und alle dann, ähm, und halt. Butters glaub, fängt dann halt an zu glauben, dass die Regierung, ähm, halt alles hört, was sie machen. Mhm. Und dann, ist das halt quasi so etwas wie etwas Religiöses, wie ein Gott, mhm. der nicht überall beobachtet. Mhm. Und wenn das die Regierung ist, dann muss ich zur Regierung gehen, um zu beichten. Der hat auf ein Deutsch Spiel zum... überhaupt gar nicht funktioniert. Ich, dann... ich,
3: saß da und hab, hab, mir nur am Kopf gefasst und dachte. Genau, und dann geht was? er halt
0: zum DMV. Zum Department for Vehicles. Ja. War halt zu dem Führerscheinamt und fängt dann halt zu, da zu beichten und ist sind ja alle genervt so, irgendwie verpiss den. <lacht> und er geht immer wieder dahin und überzeugt dann noch äh, Zeugen Jehovas mögen an der Tür klingeln, dass das halt die falsche Religion <lacht> ist und sie mit ihm zum DMV gehen sollen und dann läuft er mit den Zeugen Jehovas rum und verteilt DMV Broschüren. Oh, <lacht> das ist super gut. Aber in der, in dem Abzug. Ach so, und sorry, was ich eigentlich ja. sorry. Äh, und redet das glaube durcheinander, das ist doch auch die Folge. Doch, ich krieg's durcheinander, verdammt. Egal, ich wollte eigentlich auf Lemmy Wings zu sprechen kommen und Mr. Slave. Achso, ja, also,
3: ja die, die sind definitiv auch gut. Ähm,
2: ich Das war diese Wikileaks-Anspielung,
0: oder? Genau, ja. mit äh, Lemmy Bruder, halt der Assange, ähm... Der, äh... Ich weiß gar nicht... Hieß der nicht einfach Wikileaks?
3: Das kann sie genau, machen. stimmt.
0: Wikileaks und sein Bruder ja. Demi Rings, genau.
3: Und dem Witz, wie sie, wie sie Cartman äh, Under the Bus äh, schmeißen wollen. Ja. Also, genau, wir müssen und den bus schmeißen. Ja, war, wie, ihn unter den Bus schmeißen. Wie, du müssen ihn unter den Bus schmeißen? Ich habe halt <lacht> auf die, die auf erste Demi
0: Rings-Folge -Rings früher <lacht> tierisch gefeiert, wo er dann halt irgendwie im Darm von Mr. Slave ist. Das ist so und da diese ganzen so Tiere so genial, aus diesem alten Hobbit-Film halt kennenlernen. Irgendwie den Sperlingsprinz, den Katata-Fisch. Und ich weiß nicht, wie das dritte Tier heißt. Und aber der Katatafisch ist sowieso der beste. Der
4: Und die Szene war auch so gut im Videospiel, fand ich. Eine meiner liebsten Szenen da drin, als sie dann auch die Musik angepasst haben.
0: <lacht> Dieser Katatafisch-Musik ist genial. <lacht> ich fand auch sehr Netflix. gut die 9-11-Folge
1: wo sie diesen Verschwörungstheoretiker halt ja. haben, der sagt, ja, 9 das war ein Inside Job und so, und dann wird dann, dann kommen sie vor dem Präsidenten und der Präsident erschießt diesen ja. Verschwörungstheoretiker ja. eine Woche das später äh, trifft er ihn halt einfach auf der Straße. <lacht> so Wir wollen, das waren die Terroristen, aber wir wollen, dass die Leute glauben, dass wir es ja. waren, weil sonst sieht es aus, als hätten wir die Kontrolle gar nicht hm? Ja, <lacht> aber Am Ende
3: war es der in das Urinal gekackt hat. Ja, <lacht> genau. Und diese beiden, beiden Detektive, die, 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 die ja, diese sind aber auch, auch die, die, die drei Fragezeichen beispielsweise hätten sein können, wenn das aus Deutschland. Ja, aber es, so. es gab es gab tatsächlich diese <lacht> dieses, dieses
1: ja, ja. God äh, Clue ist sowas, es ist halt auch so eine Kinderserie aus aus plus Clues. Ja, ja, ich war es tatsächlich nicht ja. plus Clues, aber es ist aus Hinweis, ein Hinweis! Es ist aus äh, so so wie diese, diese äh, Susie Something aus den 70ern, diese diese leitenartigen Kinderbücher, also halt mhm. so halt mhm. so wo dann halt ein Kinder-Dektif ist halt das wirklich.
0: wie, Gut, dann haben wir das. Ähm, was ich jetzt noch habe, das ist das Thema Videospiele. Telespiele im Zusammenhang mit South Park. Natürlich, natürlich ähm, Stick of Truth ganz oben, so als das Paradebeispiel und. Äh,
1: es gibt noch einen, ich glaube, es gibt noch ein
0: Kart Racer und so einen Schneeball ein Schneeballspiel. Ja. Also es gibt, ähm, es gab
2: vorher die acclaim drin.
1: Genau, es gab Chef's Love Check. Das war ein ähm, Quizspiel, mhm. was irgendwie auch nur auf Englisch rauskam. Mein Kumpel hatte das damals und ich habe es nicht verstanden. <lacht> es, es gab das
4: hat nie jemand mit mir gespielt, deshalb. Ich glaub, keiner
1: von uns konnte Englisch und wir haben versucht, dieses Spiel zu spielen und es war halt, es macht überhaupt keinen Sinn, ein Spiel zu spielen, wenn du nicht verstehst, was da steht. <lacht> ähm,
4: Na, die Themen waren aber auch ganz komisch, weil es ging nicht um Southparks, sondern meistens um Musik.
1: Ja, es also war so Popkultur auch ganz, ganz viel, nicht. es war sehr, sehr seltsam. Es gab eine Kategorie, die hieß irgendwas mit Chewbacca und es waren aber keine Star-Wars-Fragen. <lacht> äh, welche Konsole kam die rum? Äh, N64, ich glaube auch für die Playstation 1 und für den Computer. Hm. Um, dann gab um, das, genau das, das, es den Ego-Shooter, also es war ein, ein Ego-Perspektiven-3D-Spiel, also wo du halt so durch Level, so wie True Rock quasi, mhm. war halt auch Reclaim. Um, und da bist du halt durch die Gegend gelaufen und hast mit Schneebällen auf äh, Mutanten, mit Riesenköpfen ge oder Klone waren es, was waren es, Klone oder Mutanten? Oh, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall so mit Riesen oh, Das gab
2: Tothähne auch und halt diese
0: Klonen genau, das, oh. äh also Die Klone lief aus der Folge, wo sie halt in ja, Stand, ja. der Stand war
1: genau. Und dann hattest du halt äh, hast du Cheese Puffs eingesammelt um Energie zu kriegen oh. und du hattest Schneebälle und vollgepinkelte Schneebälle glaube ich als Waffen und äh, eine, eine Wasserpistole irgendwie, also so ein okay. oder so. halt ein, so, so ein 3, 3D Eco-Shooter mhm. quasi und das dritte genau war der, der, war der Kart-Racer Okay. Hab ich also mal anscheinend Zeitpunkt. nicht so viel verpasst. Die, <lacht> die, sahen, die sahen damals echt schäbig aus. Das war halt das war diese diese N64-Ära ja. der 3D-Sachen, wo du halt einfach, wo die nicht mal auf dem PC wirklich gut aussahen. Du hast ewig kurze Weitsicht nur. Also du hast, es war permanent Kurzsicht alles. sozusagen. Es <lacht> war quasi überall Nebel immer. <lacht> <lacht> Bei Silent Hill hat das funktioniert. Bei Silent Hill war es aber auch gewollt, quasi. Also clever eingebaut. Ähm, ja, nee, dann gab's noch ein paar äh, Xbox Live-Titel, äh, Arcade-Titel meine ich. Also halt so Sachen, die nicht Box draus kamen, äh, sondern zum Download. Und äh, da habe ich mich dann nie mit raus auseinandergesetzt. Und dann kam auch schon Stick of Truth. Also die 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 Acclaim-Sachen kamen alle so 99 raus, 99-2000, als sie die diesen ersten Peak hatten. Und dann kam das erste danach erst wieder m, 2009 raus. Und dann.
0: Okay, was war das 2009? Das war halt so ein Xbox Live.
1: Live also, ja.
0: Das war ein
4: Tower Defense Spiel, South Park Let's Go Tower Defense und Tennerman's Revenge. Und die hatten sogar eigentlich einen Vertrag für drei Spiele und haben aber nur zwei rausgebracht. Also anscheinend waren die nicht so wirklich
0: erfolgreich. Ich erinnere mich noch an, äh, äh, gut, das war kein Spiel, sondern es gab noch recht populäre Half-Life Mod. Noch. Stimmt. Ähm, ja, gespielt. das gleiche Prinzip halt. South Park Charakterische Nebele werfen, aber eine von den vielen Hardware-Mods, die wir ja. damals gespielt haben, gehört
4: <lacht> ganz gut. Es gab auch eine unheimlich aktive Fanszene, die South Park Fanspiele programmiert hat. Da gab es Ende der 90er eine Seite auf Englisch, muss eine amerikanische Seite gewesen sein, und da haben die so Minispiele gesammelt, die mit ja so, es gab ja so Tools, um einfach Spiele zu programmieren und um, da gab es halt echt hunderte von Spielen, also um, das war schon beeindruckend und die sind, glaube ich, inzwischen alle verloren gegangen. Das waren jetzt auch keine tollen Sachen, sondern so Super-Mario-Klone und sowas. Aber es war halt ganz niedlich, weil die halt alle von Fans gemacht waren.
1: Entschuldigung. <lacht> Pascal stirbt wieder. <lacht>
0: <lacht> Sie haben Pascal getötet! Die Schweine! <lacht> Nein, der lebt noch. Oh, kein Podcast, in dem man nicht hustet. <lacht> <lacht> okay. Auch wir haben mal den Gags. <lacht> ja. <lacht> muss man wissen. Ja, lustig und überhaupt nicht nervig. <lacht> Weiß äh, auch nicht jeder. Äh, das muss man Auf jeden Fall gut. Ähm, ja und dann Stick of Tools, ne? Genau.
4: 2015. Und es gab noch das Source Pack. Wer wird Millionär spielen?
0: Okay, okay, ich gefallen. Aber nicht mit der offiziellen Lizenz.
4: doch. Also. Aber das ähm, war nur ein Add-on. Also es gibt dieses Wer wird Millionär für ähm, PS3 und so weiter als Download. Und dann konnte man sich dazu ein Zusatzpaket kaufen für Sauspark. Da waren dann auch wirklich Sauspark-Fragen
0: dabei. Ich
3: hatte das Werbe-Millionär cool. für die Playstation 1. Du bist sehr toll. Manchmal wäre ja, ich gerne so ich wie du. Ich glaube, die Grafik
0: war nicht so gut wie bei der Playstation 3. <lacht> nee, also, also, also. Weißt du, was ich hatte? Judo <lacht> <lacht> don't know
1: ja. Jack. Das Jack war so cool. Ich bin der Meinung, es gab es oh, ja. neu aufgelegt. Das mhm. gibt es auch für Playstation 3. Ja. Ich, ich glaub, muss ich Master. Das hd Remaster um, das von, von You Don't Know no Jack. No. Jack. Ja, das waren quasi
0: Fragen aus allen Teilen. Entschuldigung, was hast du gesagt, Janina?
4: Äh, wir haben die PS3-Version von You Don't know Jack, aber ich glaube, die gab es nicht in Deutschland. Die gibt es leider nur auf Englisch, oder?
1: Ich glaube auch. Hm. Ich, müsste, ich bin der Meinung, ich habe es okay. irgendwann mal im Network Store für die PS4 gesehen. Ich müsste nachschauen. Oh, oh hm. cool
4: weil es ist schon schwierig auf Englisch, also so lustig es ist, aber man versteht halt die meisten Anspielungen finde ich nicht so gut und die deutsche Version von Your Donor Jack früher die war ja echt genial übersetzt. ja die waren
1: so lustig die Werbung wenn man am Ende durchgespielt hatte, die ja, hatte diese Alien Untersuchungsdokumentation
0: ähm. Und dann, gut, äh, The Stick of Truth. Ich habe es zu meiner Schande noch nicht durchgespielt. Ich hab, bin leider irgendwie... Ähm,
2: oh, 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 ja oh, oh, in, oh, oh. in
0: der Mitte hat sie mich einmal halt leider das kurz verlassen. Und dann, ich oh, fand es genial genau. bis dahin. Hat meinen Spaß gehabt. War unheimlich glücklich, dass sie die ganzen alten Sachen nicht fallen gelassen haben. Und es gibt schon Pokémon. Und ich habe die der Barderas Liebespuppe auch schon gefunden. <lacht> <lacht> also eigentlich habe ich das Spiel schon durchgespielt ja. für mich. Es ging mir nur um die Liebespuppe. <lacht> so wie immer... Hm. Ähm, jetzt mich was Gutes? Äh, also ich weiß, es gibt, soll diesen einen krassen Break geben, da halt die Ursprungsstory komplett in eine andere Richtung denken. Wo die Aliens kommen. Genau, da war ich noch nicht... also so richtig weit war ich hm. auch. Zum Glück habe ich es noch nicht gespielt. Ich,
3: ich habe auch keine Ahnung, ich habe das nicht gespielt. also
0: Aber ich muss es unbedingt durchspielen und ich habe es auch hm.
3: ganz ganz doll auf meiner Liste. Ich hatte damals den, den Trailer gesehen und muss gestehen, dass der Trailer mich überhaupt gar nicht richtig angefixt hatte. Vor allem echt? die die Kampfszenen fand ich echt merkwürdig. Ich fand das so als geil. Ich, als ich das gesehen das habe. Also die, 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 die Grafik war aber, war klasse und das ist alles optisch, aber die die Kampfszenen sahen für mich jetzt in den, in den Videos echt dubios aus. Ähm, ich habe es dann auch, auch sehr lange äh, nicht gehabt. Dann hat Mein, mein kleiner Bruder hat äh, ich sag mal, Hebel und Wege in Bewegung gesetzt, um die äh, amerikanische Version für Playstation 3 zu beschaffen, weil das bei uns sofort klar war, dass wir unter keinen Umständen irgendwie die diese deutsche Abnormalität mhm. an andere Weise <lacht> anfassen wollen, für kein Geld der Welt. Ähm, und nachdem wir dann dann äh, jeder, sagen wir mal, ein, zwei Kämpfe gekämpft hatten, da hat das wunderbar funktioniert und war ein, ein absolut großartige Erfahrung für jeden, der irgendwie South Park mhm. mag, kennt und über mhm. längere Zeit...
4: Für mich war das so ein bisschen wie der neue Film, so ein, das Beste aus South Park zusammengefasst.
1: Aber was ich mir dann, ich, wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gespielt, äh, was ich mir dann bei, bei so einem Spiel, was dann möglichst viele äh, äh, Anspielungen mhm. reinknüppelt in ein Spiel, ist das dann aber trotzdem eine homogene Masse? Ist das denn ein homogenes Spiel? Ohne glaub, da Stückwerk, irgendwie stückwerkig zu ist, wirken, dass so lange es. Das, das, das halt ein,
3: ein, ein Rollenspiel ist, hat es halt sehr, die, 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 die Hauptstory und du kannst halt unfassbar viele Nebenmissionen machen. Und diese ganzen Anspielungen stecken halt halt auch enorm in den Nebenmissionen. So, äh, finde Jesus oder such, ich habe keine Ahnung, fünf, äh, Kinder oder Unterhosenwichtel oder du sammelst die Chin-Pokémon alle ein oder dies und das und jenes. Das sind halt alles optionale Nebenmissionen die du alle nicht machen musst, aber die halt dir immer das Herz aufgenassen, wenn du die folgen kennst. Oder steig in die Kanisation und such Mr. Hanky und seine drei Kinder oder finde Schweinebärmann oder dies und jenes. Mann,
0: Bärschwein! Und auch, wenn du ein Chin-Pokémon sammelst, halt auch das Sound dazu, dieses pokémon so gut. Ja. macht so viel Spaß, war da alles so schön, ja. Also ich ich, ich, ich kann es ja eigentlich gar nicht sagen, aber ich, ja, ich freue mich jetzt. Und jetzt habe ich sogar noch mehr Lust, es durchzuspielen, weil ich vorher ein bisschen Angst hatte, wenn ich es durch habe, habe ich das Spiel dazu auch noch durchgespielt. Und jetzt, wo ich weiß, dass noch eins kommt, habe ich dann gleich was worauf ich mich freuen kann.
4: Ja, und das baut sich ja sogar darauf auf.
1: Wie war der Titel nochmal? The, The Fractured, Fractured Butthole. Butthole.
3: Dieser Trailer, dieser Trailer, er war, er war so bombastisch gut für, für, für den zweiten ich, kann, Teil. Ich, kann,
1: ich kann, mich, ich kann mich an den Trailer gar nicht mehr erinnern.
3: Der lief auf der, auf der Ubisoft E3 PK, ja, ne? Genau. Es, war, es, es war, so gigantisch und dann, dann stehen sie in ihren, in ihren Mittelalterkostümen vor, vor Dr. Chaos, Pro, Pro, Professor Chaos und sagen, Scheiße. Das ist falsch. Wir sind doch Superhelden. <lacht> Ach ja, stimmt. Das, das haben wir doch schon gemacht.
1: <lacht> Nein, Kevin. Wir sind jetzt. Wir sind, Fantasy ist out. Wir, wir sind jetzt Superhelden. Oh, Mannow. Oh. Ähm, und auch die so geil wir auf, auf Age of Ultron getrimmt, das Logo und alles. Ja, was.
2: stimmt.
0: Also nicht wirklich subtil, yeah? aber. <lacht> ja, ich habe noch einen Super Running Gag gefunden, wo mich das Spiel auch dann, bevor ich es mich dann wieder verlassen hm. hat, aber erstmal gefesselt hatte, war. Ähm, der erste Punkt, da konntest du dir einen Namen auswählen. Oh ja, äh, und Dame du erst stehst halt bei, hm? bei Cartman? Genau, bei Cartman und sollst jetzt halt deinen Namen eingeben ja. für deinen Charakter. Und oh, egal Namen was du sagst. Ja, genau. Und dann tippst deinen Namen ein und sagt er, ah, also Duschberg? Ja, genau. Und dann sagt, ah, also yeah, yeah, <lacht> bist du dir sicher? Nein. Nein. tippst nochmal deinen Namen ein. <lacht> okay, Duschberg. <"Dooshback." lacht> <lacht>
1: Es ist so clever, wie sie damit halt umgehen. Ne? Den das Synchronisationsproblem,
0: yeah. dass sie halt dich nicht ansprechen müssen mit deiner genau, Namen. Das, das <lacht> ist
1: klasse. Ich, so ja. ich bin auch mal gespannt, wenn es dann, also uh, The Fractured But Hole kommt dann ja auch für die für die neueren, also für die aktuellen Konsolen. Und uh, ich hoffe, dass es dann da auch ein kleines Doppelpack geben wird mit beiden Spielen. Bin mir da relativ sicher, das werden sie sich nicht entgehen lassen.
0: Ja, müssen wir schauen. Ich hoffe mal, dass es halt diesmal vielleicht kein das gibt, so ich mir auch dann ohne Probleme die deutsche Retail-Fassung mit englischer Sprache kann.
3: Na, wobei, wobei ich wobei ich muss gestehen, also nachdem ich die unzensierte Version gespielt habe, ähm, ich hätte ich, ich, ich hätte mir an einer Stelle tatsächlich die die deutsche zensierte Version gewünscht, weil ich die Abtreibung von Randy Marsh ich, um ich habe mich so schwer getan dabei, <lacht> das ging mir so auf den Zeiger, ich wusste gar nicht, was ich tun soll und immer hast du ihm irgendwie den Penis abgeschnitten, glaube ich, dann ist er verblutet oder was auch immer da passiert ist. Frag mich nicht. Ich, ich habe es echt nicht auf die Reihe bekommen. Und ich saß mit meinem Bruder sicherlich nahe halbe Stunde, Wir haben mir gedacht, scheiße, man. Hätten wir jetzt die deutsche Version, dann, dann hätten wir das Bild gesehen und hätten weiterspielen können. Kacke. Und ich muss auch sagen, ich finde so viel... Ich finde es nicht so schlimm, was bei der deutschen Version fehlt. Das ist. <lacht> ich finde das schon für ein Videospiel echt gewaltig, was da fehlt. So ein also es also, ist doch also nur
1: ein ein bestimmtes Symbol wurde übermalt und eine zwei Szene. Es sind,
3: es sind zwei Minispiele, die nicht nur fehlen, wo du halt dann dann einen großen Bluescreen bekommst, wo drauf steht: "Liebe Europäer, ihr dürft's leider nicht sehen." Und die harten Kreuze fehlen ja in dem Sinne auch nicht nur. Die wurden halt auch wirklich aktiv, richtig stimmbarhaft mit so länglichen schwarzen Balken über klebt, sag ich mal. Ja, das
1: finde ich irgendwie in irgendeiner Form schon wieder witzig.
3: Ja, natürlich, aber es ist halt, wie gesagt, meiner Meinung nach für, für, für eine Zensur im Videospiel zum also Jahr 2015, finde ich es eigentlich relativ heftig, dafür, dass ansonsten eher so in Shootern sowas wie Wackdoll-Effekte wie fehlen, die du jetzt be beim Spielen gar nicht aktiv merkst. Finde ich, das äh, greift schon ziemlich ein. Das ist,
0: ja, aber gut, das ist ja echt eine, ja, eine lustere Geschichte, zu ne? genau. so ein Videospiel oh, ja, Wo ja, das anfängt und wo das aufhört, ja. da kann man ja... Das ist auch nochmal ein Podcast-Thema <lacht> eigentlich. <einnehmen>.
4: Die PC-Version, die war ja nicht so stark zensiert. Ja. Also, da haben sie. Hm?
0: Okay, was war da denn genau?
4: Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, nicht, dass ich was Falsches sage, aber ich glaube, bei der PC-Version sind die, ähm, die Szenen ähm, enthalten, die komplett bei der Konsolenversion gestrichen wurde und die PC-Version erhält nur diese nazi -Zensur. Also da sind nur die Hakenkreuze zensiert und die ein paar Sprüche von den Nazis. Und das geht dann, denke ich, noch in der deutschen Version. Und die haben dann auch tatsächlich die Konsolenversion ab 16 freigegeben in Deutschland und die PC-Version ab 18. Die
3: hatten das sowieso auch erst noch, es gab noch zwei Konsolenversionen, glaube ich, und die eine hatten sie dann noch wieder aus dem Verkehr, Die ja, weil ja sie haben das vergessen hatten, weil sie irgendwo... Ja,
2: die haben sie falsch verschickt. Ja, da waren noch Hakenkreuze drin.
4: Ein Hakenkreuz muss sie vergessen. Und da musste alles neu gepresst werden. Das war das mit den rot
1: wahnsinnig rothaarigen Vampir-Nazis, was war das? Ginger-Nazis? Was war das mit dem Spiel? Ach du Scheiße.
4: Ähm, bei, bei dem Spiel? ja. Das waren nur Nazi-Zombies.
1: Nazi-Zombies, okay. Klar. Kann man mal mit Ginger-Vampiren ja, versehen? Es gab auch
3: Gingers als Gegner. Nee, selbstverständlich gab es auch Gingers als Gegner. Die haben immer gebissen. <lacht>
1: <lacht> oh, die 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 Cartman hat. Ey, was war das? Cartman hat AIDS-Folge.
3: Assistenten im Diät-System.
0: Nicht die, meinst du, meinst du die wohl Ginger wird?
3: Die ist auch so groß.
0: aus. So, okay, weil die ja, hat ja. ja, hat ja so er, er macht ja in beiden diese. spenden
3: stimmt, die die diese die Folge, Genau die Folge. Sie ja, die, sagen, wir, wir haben eine Möglichkeit, AIDS zu finden, AIDS zu heilen, und dann sind sie in diesem afrikanischen Dorf und sagen, ihr müsst einfach nur eu, alle, alle euer Geld nehmen und euch das direkt in die Vene spritzen, dann seid ihr von AIDS geheilt. Oh. <lacht> das ist halt eine super Metapher einfach dafür, ja, ne, klar, dass du mit Ace nur klarkommst, wenn du Geld hast. Das war mhm. echt. Oder in, in
0: einem Industriestaat lebst, der Geld hat. Mhm. Ach ja.
1: Cool Ryan, wie hast du es denn geschafft? Äh, Ace ja. zu Ich ja. bin reich. Ich schlaf einfach hier in meinem Auf Geld.
2: Geldspeicher
0: quasi so. <lacht> Ach ja.
1: Genau, dieses ganze. Äh, ja, ich habe AIDS. Das heißt nicht, dass du umsonst Flugzeug fliegen kannst. <lacht> also so, die Zeiten sind vorbei.
0: Ey, krebs ist jetzt. In. Ja. <lacht> <lacht> es, es, ist
3: es, hat, es hat schon lange keine mehr eine AIDS-Spendenjahrler gemacht. Äh, für krebs. Was? Das ist doch unglaublich. Die Krankheit ist so schlimm. Und oh, dieser oh. dumme
0: running gag Es ist so. Oh. Uh, you are really positive. No, we are not. Oh, we are actually really positive. positive. Uh. <lacht> oh, war <lacht> so hart. Uh. <lacht>
2: Ach
1: ja. Ja und dann, ja, wo er Gingerbread hat, macht er ja im selben Hotel auch wieder diese, diese ja, Spendengala. Okay. Und ich glaube, ein paar Folgen später gibt es halt noch mal eine Szene, wo sie in diesem Hotel sind. Und immer der Hotelmitarbeiter kommt rein. Und dann, ah, möchtest, möchtest du wieder, ne, du bist doch hier wegen der Spendengala, oder? Möchtest <lacht> du Nee, nee, diesmal nicht. So.
0: <lacht>
1: bei der, ich glaube, bei der Tourette-Folge sind sie auch wieder in diesem Hotel. Das kann sein. Das
0: kann, bei der Tourette, ja, das kann, weiß ich nicht genau.
1: Aber wo er doch offen äh, öffentlich sprechen ja. soll. Ja, genau, auf dieser, auf, auf dieser Me Messe oder was das ist. Und das ist, ja. glaube ich, auch wieder in diesem Hotel. Und äh, dann, dann rastet er doch so aus und erzählt ja. über seine ganzen Geheimnisse. Also
2: über das Mädchen, in das er
4: verliebt ist. Oder diese, ja, die
1: Schwarzhaarige. Ne? Aber um kurz zurück zum Thema. Fractured But Whole kommt Mitte 2016 raus, oder? Was ist jemand?
4: Also, nach meinem Stand gibt es noch gar keinen
2: Termin. Ich weiß also
1: ich bin der Meinung 2.16, allerdings wann genau
2: ist. mich
0: wundern. Ähm, Weiß man dann schon, schon etwas bezüglich der gameplay Mechanik? Bedient sich das dann dem klassischen, äh, diesem rundenbasierten. Wird wahrscheinlich wieder so also das, das
1: Paper Mario-System um, sein. Ne?
0: Die wollen das meiste
4: übernehmen, aber haben gemeint, dass das Kampfsystem, dass sie das im ersten Teil noch nicht perfekt fanden und deshalb ein bisschen anpassen wollen. Aber es wird wahrscheinlich schon rundenbasierend bleiben, glaube ich. Weil sonst wäre es ja eine sehr große Änderung.
0: Ja, aber man kann natürlich heute halt, auch. Ja. Es gab ein, 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 äh,
1: 2013 ein Theaterstück für South Park.
3: Was? Oha. Ein
0: Theaterstück? Ja,
1: in Hannover. Okay.
3: Weil einmal in Hannover ja. war, die ja. gefällt es überall auf der Welt.
2: <lacht> <lacht>
3: so schlimm finde <lacht> ich Hannover jetzt nicht. Ich war einmal da, mir gefällt es überall auf der Welt.
4: <lacht> Ach ja. Ja. Oh, tatsächlich, 2016.
3: Ah, ich nehme mich der Meinung.
4: Das ist früher, als ich gehofft hatte.
1: Aber vielleicht ist es dann ein 4 GB großes Spiel mit 16 GB großen Day-One-Patch. <lacht> ah, stimmt. <lacht> THQ ist jetzt ja, ja nicht
4: mehr dran. Das letzte Mal ging's ja eigentlich, also es gab, hattet ihr Bugs? Nee. ich hatte, glaube ich, keine.
0: Warte, wie ich nicht gespielt hatte, war das gut. <lacht> Aber ich hätte mich auch nicht beschweren dürfen, weil ich, äh, ja... Das ist. <lacht> hm? Alles gut. Ja, ähm, genau. Nee, ja, ey, wunderschön. Ähm, ja, die Spiele. Äh, also, ich jetzt äh, bin, also, meiner Moderatorentätigkeit, äh, so wie ich es mir vorgenommen habe, entsprechend nachgekommen und, äh, ja, wenn, hab alles, quasi, was ich, worüber ich mit euch sprechen wollte, geschafft. Hat noch jemand, ähm, jetzt noch irgendwelche Folgen, irgendetwas, was er gerne nochmal
1: wie, wie lange ist der ganze Spaß jetzt?
0: Äh, wir sind jetzt bei. Das müssten etwas über vier Stunden sein.
1: Yay! Oh. Das ist für uns, das ist, ja, doch. Das ist gut, wird inzwischen zur Standardlänge. Wir ne? ja. werden ah. wieder
0: viel Spaß beim Schneiden haben. War,
1: wer wer denkt sich eigentlich immer diese langen Podcasts aus?
0: Ich, ich kann sowas nicht ab. Ja, das Hausbad hat mir schon vorgestellt und auch so gewünscht.
2: Ja.
4: Und ich habe so Angst gehabt, und jetzt dauert das auch noch vier Stunden, <lacht> weil <wo> ich <lacht> so nervös war.
0: <lacht> ich hoffe nur, dass trotzdem Spaß und es hat... Okay.
4: Ja. es hat sich gar
2: nicht nach vier Stunden angefühlt.
1: Was meinst du, wie der sieben Stunden Marvel Cinematic Universe Podcast war? zwölf Stunden angefühlt. Der war einfach so lang. <lacht> da haben wir aber auch sehr. Ich glaube, da
2: muss ich mal reinhören. Da haben wir auch sehr,
1: sehr spät angefangen. Und sehr, sehr langsam
0: angefangen. Ja. Ja, hör gerne mal rein. Nee, super. Ähm, dann, wenn mir jetzt niemand mehr irgendwie äh, da reingrätschen will, dann würde ich jetzt. mal 3,50? <lacht> 50? Was, du hast ihm 3,50 gegeben? Ich dachte, dass er <lacht> da
1: wiederkommt. <lacht> Wir müssen nachher nachgeguckt, James L. Jones hat nie für das Hauspark gearbeitet. wie okay. ich das sehen konnte, zumindest.
0: Hm. Naja, so ist das. Gut, okay, dann ähm, ja, äh, Abmoderation, um das jetzt quasi meine Moderatorentätigkeit zum Ende zu führen. Äh, ja, wunderbar. Äh, vielen, vielen lieben Dank, äh, Janina, dass du dir die Zeit genommen hast.
4: Vielen Dank für die Einladung. Hat echt Spaß. gemacht. Kein Problem, sehr schön.
0: Und, ähm, ja, auch vielen lieben Dank an euch, dass ihr jetzt hier wart und ich hoffe, das hat allen Spaß gemacht. Ich hoffe, Matze hat jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr Bock, sich da noch mehr reinzuknien. Ab Der zu. Abend ist jung. Ja, okay, das stimmt auch.
2: Alle Folgen nacharbeiten, die wir hat Die Hat jemand
1: eine Liste oh, oh Gott, die, die, die schauen uns, ey. Die schauen uns.
0: Ich muss Dienstag wieder arbeiten. Marathon? Nein. <lacht> Egal, okay. Ja, super. Das Tolle ist ja, dass ihr alle Folgen verlinken könnt, weil man
2: die ja ähm, legal sich angucken kann.
3: Das muss und jedes Zitat, das ist aus der Folge, das ist aus der Folge. <lacht> oder direkt mit Timecode verlinken. Genau. Easy. Wer, ich, ich nicht. Ich schaff
0: gar nicht nicht. Was? Nicht Nein, offen. Oh. Ja, Pascal, du musst das leider machen. Wir haben das ja. ausgenast. Ähm, ja, und wir werden, ja, wunderbar. Gut, okay. So, dann vielen Dank. Äh, vielen Dank fürs Dankeschön. Zuhören. Und ähm, äh, euch, ja, den Zuhörern, äh, ja, viel äh, eine schöne Zeit bis zum nächsten Podcast oder so. Okay. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Okay.